0: Son las seis, las 5 en Canarias.
1: Comienza en Onda Cero, Más de Uno, con Juan Carlos Vélez, donde Alcina.
0: ¿Qué tal, cómo están? Buenos días, es lunes 26 de febrero de 2024 y viene el día con tormentas y con lluvias prácticamente todo el país a esta hora. ...está lloviendo en prácticamente toda Andalucía... ...lo va a hacer a lo largo de la mañana también... ...en Murcia, en el interior de la Comunidad Valenciana... ...en Baleares amanece el día con tormentas... ...en todo el Cantábrico, desde Coruña hasta San Sebastián... ...y no se van a quedar ahí porque durante la jornada... ...se van a ir extendiendo hacia Navarra, hacia la río Jaragón... ...Castellón, Madrid o las provincias de Burgos... ...de Cuenca, de Soria o de Toledo... ...viene el día pasado por agua... ...bajan además las temperaturas en toda la península... ...y baja la cota de nieve en zonas de montaña... ...así que prácticamente donde no llueva... ...va a nevar, sobre todo... Eh, ...y ojo a la acumulación de eh, nieve en los Pirineos... ...en la cordillera Cantábrica, en los sistemas central eh, ibérico... ...este programa se hace hoy desde las 7 de la mañana... ...con Carlos Alsina desde la sede del diario La Razón... ...para celebrar sus primeros 25 años de historia... ...25 años de portadas de noticias de reportajes... ...un cuarto de siglo de un periódico... ...es un manual de historia contemporánea... ...pasado por el tamiz... ...de una mesa de redacción... ...y ese es luego... ...algo que celebrar... ...hoy debe comenzar el realojo... ...también lo celebrarán aquellas familias... ...con más necesidad... ...con niños o con personas mayores... ...que residían en el edificio... ...que se quemó el jueves... ...en el barrio de campanar en Valencia... ...se comprometió ayer la alcaldesa María José Catalá... ...ayuntamiento y gobierno autonómico... ...tienen previsto aprobar hoy... además medidas especiales para atender... ...a las familias más afectadas... ...a quienes por cierto el rey trasladó ayer su solidaridad... Durante la cena de bienvenida del Mobile de Barcelona, los reyes irán hoy a Valencia después de inaugurar la Feria Mundial de Dispositivos Móviles. José Luis Ábalos sigue siendo, a esta hora, diputado en Cortes y presidente de la Comisión de Interior en el Congreso. La trama de corrupción y de mordidas en la compra de mascarillas que presuntamente dirigía su hombre de confianza, Coldo ha puesto a Ábalos en el centro de todas las miradas. El Partido Socialista insiste en que con la corrupción hay que ser implacable, venga de donde venga, afecta a quien afecta sea quien sea, tolerancia cero. El Partido Popular atribuye a Ábalos un chantaje a Pedro Sánchez. Se han cumplido este fin de semana, se han cumplido dos años de guerra en Ucrania. El presidente Zelensky dijo ayer que han muerto 31.000 soldados de su ejército e insiste en pedir ayuda a los aliados y, muy singularmente, a Estados Unidos. Hoy hay una conferencia en París sobre el apoyo a Ucrania, a la que asisten varios jefes de Estado y de Gobierno. 4 de 4 para Donald Trump, el expresidente arrasado a su única rival, Nikki Haley, en las primarias del Partido Republicano, también en Carolina del Sur, que es el estado de Haley, el estado en el que ella fue gobernadora. Dice que aún aguantará Haley, pero Trump... ...acabará recibiendo la nominación... ...casi casi por aclamación... ...si esto sigue así... ...y si me escucha usted desde Sevilla... ...es muy probable que ninguno de estos temas... Eh, ...sea el principal... ...de los asuntos de conversación esta mañana... ...con el café y con la tozada... ...o en el paseo por el mercado... ...ninguno de estos... ...sino lo de la Plaza de España... ...el Ayuntamiento... ...planteará a la Dirección General de Patrimonio del Estado... ...cerrar la plaza... ...y cobrar entrada a los turistas... ...por menos... ...se han armado follones... De auténtico campeonato en Sevilla Así que va a haber debate para rato Comienza el día y lo hace con estos sonidos
2: Si esto se hubiera producido yo siendo ministro Es evidente que tendría que haber dimitido y en el momento Soy diputado y en el ejercicio de mis funciones de diputado No se ha producido nada que se pueda reprochar Si el problema soy yo, no soy
3: problema
4: Tolerancia cero Ante la corrupción y ante los corruptos Sean
5: quienes sean Tolerancia cero Ellos saben bien que Sánchez Ante una extorsión Siempre cede, cedió con Pustemón y está cediendo con Ávalos.
6: El luto de toda Valencia es el luto de toda España. Y así lo queremos trasladar mañana por la tarde, la reina y yo, cuando compartamos allí con los valencianos su duelo. Y su dolor.
7: Que pronto esos familiares pues puedan comenzar una nueva fase de despedida y que podamos acompañarlos en esa fase, aunque durante toda esta etapa han estado asistidos por el equipo de psicólogos de la Cruz Roja y del Ayuntamiento de Valencia
8: 31.000 soldados ucranianos han muerto en esta guerra Dirige
1: Carlos Alsina Dirección de sonido Fran Montes Producción
0: David Gavás. Sí, sí, cuatro minutos de la mañana, cinco y cuatro en Canarias. Cuando el fuego arrasa un edificio como lo hizo en el barrio de Campanar, en Valencia, el jueves, lo que antes era un hogar o muchos hogares, pasa a ser una mole funeraria, un esqueleto de hierro y de hormigón que cruje como si se retorciera, como si lo retorcieran, y que parece dolerse cuando el viento lo atraviesa de costado a costado. Ayer se permitió a algunos de los vecinos volver a ese lugar que hasta el jueves era su hogar, era su casa, y que ya no lo es, ya es esa mole, para que pudieran sacar algunos, por ejemplo, sus vehículos del garaje. El garaje no se ha visto directamente afectado por el fuego o muy afectado por el, por el incendio. Y para que algunos muy afortunados pudieran recuperar aquello de valor que guardaban, por ejemplo, dentro de sus cajas fuertes, que sí que se han podido rescatar algunas, o algunas pequeñas pertenencias que han podido identificar los bomberos mientras van revisando los pisos. Hoy es lunes. Y es el primer lunes de todos los demás, el primero en el que los niños tienen colegio, pero no tienen libros, ni tienen mochila, ni tienen lápices, o se los tendrán que expresar, seguramente lo harán. Y será el primero de volver al trabajo para los adultos, pero no tienen americana, o no tienen corbata, o no tienen zapatos, o no tienen la tarjeta de acceso al trabajo, o las llaves de la moto, o el bono de transporte del autobús, porque la mayoría no llevaba documentación cuando salía de casa. ...ni siquiera documentación... ...ni siquiera las pertenencias más básicas... ...ni el monedero, ni el DNI... ...ni el pasaporte... ...ni nada. El Rey Felipe VI quiso trasladar ayer... ...su solidaridad con los afectados por el incendio... ...y su pésame por las diez personas... ...que perdieron allí la vida en el fuego.
6: Tenga un recuerdo... ...lleno de emoción... ...para las víctimas, para los heridos... ...sus familias y seres queridos... ...el luto de toda Valencia... ...es el luto de toda España... ...y así lo queremos trasladar mañana por la tarde... ...la reina y yo cuando... ...compartamos allí... ...con los valencianos su duelo su dolor
0: lo dijo anoche en la cena de bienvenida del mobile en barcelona y en efecto los reyes felipe y Leticia se desplazarán esta tarde a valencia después de la inauguración de la feria mundial de dispositivos móviles en el ayuntamiento de valencia y el gobierno de la comunidad valenciana van a aprobar hoy medidas para atender a los afectados en el incendio la alcaldesa maría José catalá explicó ayer en antena 3 que hoy mismo van a empezar a dar soluciones habitacionales para aquellas familias afectadas que más lo necesitan
7: la verdad es que ya tengo una serie de viviendas que que ya están acondicionadas. Por tanto, mañana, eh, empezando por las personas que tienen niños, por las familias con niños pequeños y las familias, eh, las personas más mayores, eh, empezaremos ya ese proceso. ¿no?
0: los bomberos siguen llevando a cabo las tareas de inspección de la estructura del edificio y de limpieza de los restos que puedan quedar del, que quedan del incendio eh, descartan de momento encontrar más personas fallecidas y en esta labor conjunta de búsqueda que hacen también con la policía científica eh, se estima que alrededor de un centenar de mascotas eh, han muerto en ese incendio las eh, investigaciones continúan ...hay una investigación oficial... ...de la que podemos contar por ejemplo... ...que la policía científica está trabajando... ...en la identificación de los cadáveres... ...cotejando las muestras de ADN... ...y cruzándolas con las huellas dactilares... ...para una identificación positiva... ...una identificación plena de los fallecidos... ...y según las primeras pesquisas... ...a partir de las 10 autopsias que se han practicado... ...todo apunta a que la causa de la muerte... ...fue por inhalación de humo... ...hay otra investigación u otras investigaciones... ...al margen de la oficial... ...que son las que llevan a cabo... Eh, empresas a las que se ha encargado ese trabajo por parte de las compañías aseguradoras y empresas especializadas en, en este tipo de investigaciones, incluida por ejemplo una de ellas que ya investigó el incendio de la Torre Windsor en Madrid en 2005, hace ahora 19 años. Es una de las informaciones que lleva hoy en su portada el diario Las Provincias. En ausencia del secretario general Pedro Sánchez, que asiste esta mañana a la inauguración del Mobile en Barcelona, será su número dos, María Jesús Montero, quien capitanee la reunión de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista. La dirección del partido se reúne hoy en mitad de la polémica en torno a la trama de presunta corrupción y mordidas en la adjudicación irregular de contratos para comprar mascarillas durante la pandemia. O sea, lo de Coldo, que viene a ser lo de Ábalos. Enseguida repasamos algunos de los titulares de las portadas en este lunes, pero sirvan estos dos como ejemplo. El de ABC, Moncloa y Ferraz esperan que Ábalos no desafíe el partido. Y la vanguardia, la Ejecutiva Federal del PSOE podría adoptar hoy medidas si el exministro Ábalos no renuncia a su acta de diputado. El Partido Socialista reitera su compromiso contra la corrupción.
9: Quiero además reafirmarme... ...en que esa lucha contra la corrupción ha de ser implacable... ...venga de donde venga
10: y caiga quien caiga".
0: Actitud implacable, decía el secretario general del Partido Socialista... ...y presidente del gobierno, Pedro Sánchez, este fin de semana... ...tolerancia cero, son algunas de las expresiones más repetidas... ...por los dirigentes del Partido Socialista desde que trascendió este caso... ...ayer volvió a insistir en ello la portavoz Pilar Alegría.
4: Tolerancia cero. Ante la corrupción y ante los corruptos, sean quienes sean, vengan de donde vengan, tolerancia cero.
0: Pues el sábado estuvo José Luis Ábalos en La Sexta Explica y dijo en respuesta a las informaciones de estos días que él no se siente presionado por el PSOE y que por qué iba a tener él que renunciar a su acta cuando nadie se lo ha pedido.
2: Si esto se hubiera producido yo siendo ministro, es evidente que tendría que haber dimitido y en el momento, más allá de tener responsabilidades de cualquier tipo. Cualquiera sería suficiente para dejar de serlo. Soy diputado ahora. Por lo tanto, en el ámbito de mis funciones no tengo ninguna responsabilidad sobre eso.
0: Y dijo que si el problema era él, en realidad no había problema. O sea, que si tuviera que entregar el acta, te la entregaría.
2: Si tengo que hacer una actuación que sea efectivamente positiva para ejemplarizar la vida política, yo estoy dispuesto.
0: Ábalos interpreta que todo esto es una campaña de la derecha para tumbarle. En el Partido Popular se preguntan por qué no se le ha pedido directamente la renuncia. La vicesecretaria de Organización del PP, Carmen Funes, le exige explicaciones y responsabilidad a Sánchez.
5: Ellos saben bien que Sánchez, ante una extorsión, siempre cede. Cedió con Pustemón y está cediendo con Ávalos.
0: ...porque esa es la tesis que sostiene el Partido Popular... ...que si Sánchez no le ha pedido a Valos que entregue el acta... ...es porque es víctima de un chantaje o de una extorsión... ...la oposición ha registrado seis preguntas sobre esta trama... ...al presidente y a cuatro ministros... cara a la próxima sesión de control al gobierno... ...es el miércoles... ...si asistirá a Valos como diputado a esa sesión o no... ...lo sabremos el miércoles... ...el país habla de una salida personal e inminente... Por lo pronto la semana empieza con expectativas, sobre todo para José Luis Ábalos. Más de uno en Onda Cero. Donde Alcina. Pues echamos un vistazo a la prensa, aunque ya les he contado la mitad de las portadas de la prensa escrita. Pero en la razón Ábalos se atrinchera pese a la presión y las pruebas. En el país, les decía hace un momento, Sánchez ultima una salida personal para Ábalos. En el mundo, Armengol pagó 4 millones a la trama tras un contacto verbal. En el diario ABC, Moncloa y Ferraz esperan que Ábalos no desafíe el partido. En La Vanguardia, Sánchez se dispone a soltar lastre para cortar con el caso Coldo. En el periódico, el PP se quedaría ahora a las puertas de la mayoría absoluta. Es una encuesta de GESOP para los diarios de prensa ibérica que le da al Partido Popular entre 166 y 171 escaños, mayoría absoluta 176. En los digitales, el confidencial Telefónica calcula que podría reducir hasta 4.600 millones su factura fiscal tras dos sentencias judiciales. En El Español, Sánchez pretende que Ábalos dimita ya y cerrar con Junts la amnistía y el presupuesto. En el independiente, Marruecos implica a España en la construcción de un gasoducto inviable que atraviesa la costa del Sáhara. Y en el diario Punto es, el PP alarga la negociación del Poder Judicial y rebaja la mediación de Reinders. 6 y 13 minutos de la mañana, 5 y 13 en Canarias La previsión del tiempo para este lunes, este comienzo de semana Roberto Bracero buenos días
11: Hola, muy buenos días y buenos días a todos Nos espera, atención, un lunes con un tiempo plenamente de invierno Terminará de pasar hoy ese frente que ayer estuvo recorriendo la península Pero detrás va a entrar una masa de aire frío Que aún hará bajar más las temperaturas y la cota de nieve Hoy vamos a tener nevadas copiosas en la cordillera cantábrica y los Pirineos Estamos hablando de que pueden acumularse 30 centímetros de nieve en tan solo 24 horas en los picos de Europa o en el Pirineo Navarro. Y no estamos hablando solo de zonas altas de montaña. A partir de 800 metros ya puede nevar y las nevadas en nuestros pueblos del norte pueden ser copiosas. Y por debajo de esa cota, lluvias fuertes y persistentes en el Cantábrico. En el resto de la península las precipitaciones son probables sobre todo por la mañana, ya que a partir de mediodía el frente se habrá marchado, se abrirán claros en la zona centro y sobre todo en el sur peninsular. Pero la tarde será fría, temperaturas en descenso, no solo hasta ahora, y viento que se continúa soplando con fuerza en las costas peninsulares, en Baleares y en zonas de Canarias, y también fuerte en sierras del este. Mañana las precipitaciones se irán retirando salvo del norte y es que en el Cantábrico la semana puede ser complicada por las lluvias fuertes que están cayendo y las abundantes nevadas.
0: Este domingo se han cumplido 10 años de la muerte de Paco de Lucía, Francisco Sánchez Gómez, hijo de Lucía la portuguesa que murió convertido en icono de la música el 25 de febrero de 2014. Su figura está siendo recordada estos días en Nueva York con un festival que celebra su legado, uno de los eventos que recoge el programa, reunió en el Instituto Cervantes a Pepe Abichuela, al Niño José Le y a Carmen Linares, puro flamenco que pudo disfrutar nuestro corresponsal en Nueva York, Agustín Alcalá.
12: Nueva York está repleto estos días de vallas En el City Center, en el Carnegie Hall Y en el Instituto Cervantes Para evitar que los ruidos de la Gran Manzana Se cuelen en los recintos donde el flamenco es el rey La capital del mundo vive un aluvión de interés Y muchos chorros de afecto En recuerdo de Paco de Lucía El inmortal algecireño El irrepetible andaluz Gran homenajeado de este vigésimo tercer Festival Flamenco Que se celebra estos días en la ciudad y el recital inaugural del martes de la semana pasada en el Carnegie Hall fue algo destemplado por las idas y venidas de tantos artistas por el escenario. El concierto de este fin de semana en el Instituto Cervantes, puro flamenco, con Pepe Habichuela y niño Josele a la guitarra y la voz inigualable de Carmen Linares, demostró que no se necesitan grandes salas ni muchos artistas sobre el tablao, para hacer del flamenco algo íntimo, cercano, perfecto. Carmen Linares entregó con sus alegrías oleadas y bulerías como solo ella sabe, a vida o muerte, y el público se lo agradeció con gritos. De maestra a la señora número uno que sigue siendo mercante. Más
13: de uno en Onda Cero.
18: Десятки тысяч на... Decenas de miles
8: de civiles han muerto en los territorios ocupados. Sabemos que son decenas de miles, pero no sé cuántos de ellos murieron, cuántos fueron asesinados, cuántos fueron torturados, cuántos fueron deportados. Sabes que hay ciertas listas, pero no sabemos a cuántos de nuestros civiles han matado. Simplemente no lo sabemos.
0: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, hacía balance ayer de los dos años de invasión rusa en su país. El gobierno de Kiev estima un número indeterminado de civiles muertos y heridos ...aunque apunta que en el caso de los soldados ucranianos... ...son al menos 31.000 los caídos en combate... ...un dato que hasta ahora Ucrania había evitado dar... ...y que la inteligencia estadounidense estima... ...en al menos el doble, María Gómez Crito.
19: Washington apunta a cerca de 70.000... ...los soldados ucranianos muertos... ...aunque también calcula que Rusia habría perdido... ...un 87% de las tropas terrestres... ...que tenían activo antes de la invasión... ...en un acto en Kiev al que asistió también... ...la presidenta de la Comisión Europea... Ursula von der Leyen... ...el jefe de gobierno de Canadá, Justin Trudeau... O ...la de Italia, Georgia Meloni... ...allí el presidente ucraniano insistió... ...en la importancia de la ayuda internacional... ...especialmente la de Estados Unidos... ...para evitar la muerte de millones de personas... corresponsal en Moscú ...correspons
20: Volodymyr Zelensky avisa de que su país necesita la ayuda de Estados Unidos en el plazo de un mes y advierte de que Rusia prepara una nueva ofensiva para este verano El presidente ucraniano cifra en 31.000 los soldados muertos y admite que Ucrania se encuentra en su momento más difícil aunque también ha dado cifras de soldados rusos muertos en esta guerra En torno a 180.000 rusos han perdido la vida invadiendo Ucrania
0: Ciudades españolas como Zaragoza, Madrid, Barcelona, Pamplona o Bilbao fueron escenario ayer de grandes manifestaciones sin apoyo a Palestina y reclamando un alto del fuego en la franja de Gaza. Las Fuerzas de Defensa de Israel presentaron anoche un plan de evacuación de la ciudad de Rafa, en la que pretenden iniciar una operación militar.
19: Aunque en declaraciones a la televisión estadounidense CBS, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha abierto la puerta a retrasar esa operación si llegan a un acuerdo para una tregua temporal.
21: No nos vamos a rendir, si llegamos a un acuerdo podríamos retrasar la operación en RAFA pero lo acabaremos haciendo y si no hay acuerdo entraremos de todos modos porque la victoria es nuestro objetivo y la victoria total está a nuestro alcance.
19: Israel pide por tanto evacuar ahora a la población del lugar donde les dijeron al que tenían que trasladarse cuando iniciaron la operación en la Franja y donde se refugia hacinada el 75% de la población gazatí. España, que ha reiterado su rechazo a esta operación, tendrá la oportunidad hoy de pronunciarse en el Tribunal Internacional de Justicia. Allí finalizan las audiencias sobre las posibles vulneraciones del derecho internacional cometidas históricamente por Israel en territorios palestinos a petición de la ONU. Corresponsal en Bruselas, Jacobo de Regoyos. Buenos días.
22: Muy buenos días. Esta es la primera vez que se le pide a la Corte que emita una opinión consultiva sobre un tema que ha sido objeto durante años de debates y resoluciones en Naciones Unidas. En las audiencias solicitadas por la Asamblea General de la ONU se ha hablado de décadas de acciones israelíes en los territorios ocupados, pero es la guerra de Gaza lo que hace más actual este veredicto. La opinión no es vinculante, tiene sin duda autoridad moral y peso legal, pero Israel ya ha rechazado su validez legalmente hablando. Este procedimiento es paralelo al que se sigue en la misma Corte por genocidio.
0: 6 25 y 20 en Canarias. El partido popularizaría 5 escaños de alcanzar en solitario la mayoría absoluta de celebrarse hoy elecciones generales. Así le indica la encuesta de EGESOP para el grupo Prensa Ibérica, que muestra a un PP al alza, a costa de un partido socialista que se desinfla y un Vox que se desploma.
19: El partido de Santiago Abascal es el que más pierde en esta encuesta, quedándose en el peor de los casos como cuarta fuerza con 18 escaños. Sus votos serían necesarios, no obstante, para investir a Feijó, que coloca al PP en una horquilla de entre 166 y 171 escaños, en parte por la gran transferencia de voto. Tres de cada diez personas que votaron a Vox el 23 de julio cogerían hoy la papeleta del Partido Popular que también se quedaría con uno de cada diez electores socialistas. El PSOE perdería hasta 13 asientos quedándose entre 108 y 113 diputados y no podría gobernar ni siquiera con el apoyo de todos los socios. Sumar, aunque estaría por encima de Vox, conservaría menos del 60% de sus votantes mientras que Izquierda Republicana y Junts se mantienen igualados.
0: Más de uno. ...la información deportiva de todo este fin de semana... ...y todo cuanto ha dado de sí con Ana Rodríguez... ...buenos días Ana...
23: ¿Qué tal? Buenos días... ...victoria del Real Madrid ante el Sevilla... ...que permite al conjunto blanco seguir líder... ...con ocho puntos de ventaja sobre el Barcelona 1-0... ...ganó el equipo de Ancelotti... ...gracias a un gol de Modric a 10 minutos del final... ...el jugador croata que salió en la segunda parte... ...hablaba de ese gen del Real Madrid en los finales de partido...
24: ...que seguimos hasta final... ...que, que nunca nos rendimos... ...hemos mostrado muchas veces que jugamos hasta final y esto es gente Real Madrid y hay que hay que seguir así aunque nos gustaría arreglarlo
25: antes pero bueno a veces toca así y, y es un sabor más, más dulce,
23: seguro. Y es que el futuro de Modric, ¿qué hará el croata la próxima temporada teniendo en cuenta que ha perdido peso, que ha perdido importancia como jugador del Real Madrid? Fue la pregunta que predominaba anoche en el Bernabéu. Ancelotti hablaba así sobre el tema.
0: Está en la mano de Luca, lo que,
9: lo que tiene que hacer, lo que quiere hacer. Eh, tenemos solo que esperar, su decisión. No, no le puedo dar consejo porque es muy inteligente, muy serio, muy profesional. Él sabe perfectamente lo que tiene que hacer.
23: Por cierto, vuelta al Bernabéu de Sergio Ramos con la camiseta del Sevilla, un Ramos que se llevó una gran ovación del que fuese su público. En el resto de la jornada, victoria del Betis 3-1 ante el Athletic Club de Bilbao en un partido en el que fue expulsado Nico Williams tras aplaudir una decisión del árbitro y un partido en el que la linier Guadalupe Porras chocó con un cámara de televisión, se golpeó la cabeza, perdió el conocimiento unos instantes y tuvieron que llevarla al hospital para suturar la herida. Y dos empates, el empate a uno entre Las Palmas y Osasuna y el empate a dos entre el Cádiz y el Celta gracias a un gol de Machís para el Cádiz en la última jugada del partido. El propio Cádiz, junto con el Granada y el Almería, en puestos de descenso. Hoy se cierra la jornada a las 9 con el partido entre el Girona, ahora tercero, y el Rayo Vallecano. Y en baloncesto, segunda derrota de España en partido de clasificación para el Eurobásquet 58-53 ante Bélgica.
0: Llegamos vamos de ronda a repasar algunos de los asuntos más destacados este lunes con algunas de las cabeceras regionales de Onda Cero, empezando por Andalucía, Onda Cero Sevilla, marcha con...
26: Fechada para hoy lunes la vista judicial para editar la entrada o no en prisión provisional del capitán, el teniente y el sargento a cargo de las maniobras en Cerro Muriano que acabaron con dos militares fallecidos el pasado 21 de diciembre. Todo en base a lo dispuesto en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Extremadura, Rafael Salguero.
0: La Junta de Extremadura va a poner
25: en marcha el programa 55 más, un programa pionero en la comunidad... ...que busca impulsar el consumo, el ocio y el turismo... ...y ofrecer a quienes tienen más de dicha edad... ...multitud de destinos de viajes a la península, las islas... ...o
0: internacionales a precios muy competitivos. Madrid, pachilinaza
27: Por quinto año consecutivo, la capital reconocida... ...con la distinción ciudad-arbórea del mundo de Naciones Unidas... ...por cumplir con los estándares de gestión forestal urbana... ...y por la promoción y conservación de los espacios verdes. Vamos a Baleares, 11 mayor Mallorca, Patricia Segura.
16: Las pernotaciones hoteleras en Baleares han caído... un ciento en enero en los 113 hoteles que han permanecido abiertos en las islas el primer mes del año. También ha descendido un 9% a la cifra de turistas alojados en establecimientos hoteleros con más de 68.500 viajeros, según datos del Instituto Nacional de Estadística.
0: Cerramos recorrido en Cantabria, María Agudo.
16: La presidenta de Cantabria, María
7: José de Burúa, gastará este lunes en el País Vasco para ver cómo comienza el proceso de fabricación de los futuros trenes para la comunidad, unos trenes de cercanías que llegarán tanto a Cantabria como a Asturias tras el Problema con las medidas de los convoyes y los túneles. En onda cero somos más de uno.
14: Redifusión brevísima. El más de uno que usted quizá no escuchó.
28: ¿Y cómo ha llegado a desarrollar esta condición de sibarita de la comida? Tengo sea.
29: que, que recogerle y, y crear la vivero. Entonces, ¿qué pasa? asoció que en la cocina era donde se le preparaba su comida, ¿no? Ah, qué bueno. Pues ha desarrollado la, la habilidad de, de con los cuernos abrir las puertas.
30: Tenéis unas puertas muy grandes, ¿no? Muy anchas para que entre el toro de 300 no. kilos.
28: De los admiradores de los hermanos Quintero, como vemos, pues estaba Guillermo Fernández Barra. ¿Y alguno de vosotros? Eh, no. El documental, ah. tiene un, para mí, tiene un
31: problema que es, tiene una especie de obsesión con por qué los hermanos Quintero no han pasado a la posteridad y primero dicen muchas veces que la comedia no trasciende y creo que en España es un país donde es especialmente incierto o sea todo español se reconoce en las comedias de Berlanga y en lo que tienen los hermanos Álvarez Quintero que realmente captan el espíritu de su época se convierten en unas personas famosísimas y atraen a muchísima gente al teatro
32: voy a hacerles promoción De quién al programa de Bolet como si necesitara promoción no la verdad es que promoción les he robado la cinta le voy a poner un adelanto que ellos no quieren poner Hostias, pero esto.
4: Pues mira, esto es nuestro acceso secreto a la granja que tenemos para mantener al jefe. Mira, y ese es Daniel Ramírez, el nuevo, que todos los días ordeña una vaca para que el señorito pueda tomarse su café con leche. Más de uno. En Onda Cero.
0: Son las seis y media de la mañana, las cinco y media en Canarias. salida en Onda Cero.
33: Es lunes 26 de febrero de 2024.
0: Hoy amanece en Castellón a las 7 y 39 minutos. En
21: Granada a las 8 menos 10, en Santander a las 8 en punto, en Badajoz a las 8 y 5 minutos de la mañana.
33: El viento va a seguir soplando con fuerza y va a dejar hoy avisos repartidos por todo el país. Va a ser además un día de precipitaciones que irán acompañadas de tormentas en todo el extremo norte o en Baleares. Además vamos a ver nevar a partir de los 600 metros en zonas montañosas del norte y a partir de los 800 en los Pirineos. En Canarias la lluvia será más débil, los termómetros bajan desde primera hora y en el momento de más calor solo superaremos los 15 grados en Andalucía y en toda la costa mediterránea. En Sevilla o Cádiz llegaremos a los 18, en Barcelona o Málaga los 19 y en Valencia alcanzaremos los 21 grados a la hora de comer.
0: Este lunes era en noticia el Tribunal Internacional de Justicia y el Consejo de Ministros de Agricultura de los 27. Elena Bueno, Manuel Pecino.
21: Después de la demanda de Sudáfrica contra Israel por la que el Tribunal Internacional de Justicia ya emitió un fallo, hoy terminan las audiencias de 52 países que intervienen sobre la actuación de Israel en los territorios palestinos. El asunto no tiene nada que ver con el conflicto iniciado el pasado 7 de octubre, sino que parte de una resolución de la ONU de 2022 que ...que pedía al tribunal una opinión consultiva... ...sobre las violaciones históricas... ...de los derechos humanos de Israel contra Palestina... ...por no respetar el derecho a la libre determinación... ...del pueblo palestino, por el asentamiento... ...o por la anexión del territorio ocupado desde 1967.
33: Y hoy el ministro de Agricultura Luis Planas... ...viaja a Bruselas para reunirse allí... ...con sus homólogos de toda la Unión Europea... ...el encuentro de los 27... ...coincide con la oleada de protestas... ...de los agricultores en gran parte del bloque comunitario... ...Planas asegura que quiere llevar al Consejo... ...las reivindicaciones del campo como la simplificación de la PAC o la flexibilidad en medidas comunitarias en relación al barbecho y que va a proponer que los productos de terceros países cumplan con los mismos estándares, controles y reglamentos para poder entrar en la Unión Europea, las llamadas cláusulas espejo.
0: con el Consejo de Ministros de Agricultura que se celebra a partir de las 10 de la mañana en Bruselas, los agricultores vuelven a sacar este lunes los tractores a la calle, las principales asociaciones tienen convocadas acciones de protesta en Madrid. Es una de las últimas movilizaciones que de momento tienen anunciadas a Saja, COAG y UPA que anunciaron su
21: calendario a principios de febrero y que lo mantuvieron a pesar del diálogo abierto por el ministro Luis Planas y a la espera de cómo evolucionan las negociaciones en Bruselas. Mamén Rodríguez Sastre.
16: Todos preparados
4: ya en el Puente Viejo de Arganda del Rey. A las 9 de la mañana mañana entrarán en Madrid Ciudad y terminarán en la sede del Parlamento Europeo. Cuando lleguen al Ministerio de Agricultura se unirán los manifestantes que van a pie. Todos juntos se concentrarán en la castellana hasta las 3 de la tarde, hora en la que se dará por concluida la manifestación. Los 100 tractores que se esperan irán acompañados por la Policía Municipal y la Guardia Civil. El ministro Planas, mientras tanto, defiende hoy en Bruselas varias medidas para atender las quejas del campo por la PAC y la competencia desleal.
6: tenga un recuerdo lleno de emoción para las víctimas, para los heridos, sus familias y seres queridos. El luto de toda Valencia es el luto de toda España. Y así lo queremos trasladar mañana por la tarde, la reina y yo, cuando compartamos allí con los valencianos su duelo y su dolor. El rey Felipe se acordó
0: ayer de las familias afectadas por el incendio en el edificio del barrio de Campanar, en Valencia. Familias a las que va a visitar junto a la reina esta tarde. El ayuntamiento está trabajando ya junto con algunos voluntarios para poder realojar, realojar cuanto antes a los que el pasado jueves lo perdieron todo en ese incendio.
33: En un edificio nuevo de propiedad municipal a dos kilómetros de sus casas que cuenta con 131 viviendas que irá entregando a esos vecinos, priorizando a las familias con hijos. Mientras tanto, la Oficina de Atención a los Afectados sigue recibiendo ...y ha registrado en torno a 150 solicitudes... ...para acceder a las ayudas que ha puesto en marcha... ...la Generalitat y el consistorio. Onda Cero Valencia, Ramón Pérez.
32: Ayudas municipales que recibirán hoy luz verde... ...y que se sumarán a las ayudas autonómicas... ...ya anunciadas, María José Catalá alcaldesa.
7: Nos hemos coordinado con la Generalitat... ...de forma que las personas afectadas... ...no tienen que ir de administración en administración... ...y a través de este punto pueden acoger... ...las ayudas de la Generalitat, también las nuestras... ...todo lo que estamos estableciendo... ...desde las distintas administraciones.
32: También para hoy lunes está previsto que las autoridades visiten el edificio en el que van a ser realojados vecinos y vecinas y en el que todo está casi listo.
7: Se está movilando, ya están todos los electrodomésticos puestos, aguadados, todo en marcha y faltaría en este momento pues simplemente mesas y sillas y se están montando por parte de empresas valencianas.
32: Viviendas para las que tendrán prioridad las familias con menores o con miembros con alguna necesidad especial, ha dicho Catalá.
2: Si esto se hubiera producido yo siendo ministro, es evidente que tendría que haber dimitido y en el momento. Más allá de tener responsabilidades de cual, cualquier tipo, cualquiera sería suficiente para dejar de serlo. Soy diputado ahora, por lo tanto en el ámbito de mis funciones no tengo ninguna responsabilidad sobre eso.
0: José Luis Ábalos niega que tenga que renunciar a su acta de diputado en el Congreso por el caso Coldo, por las comisiones que se llevó su asesor en la compra de mascarillas. Negaba además en la sexta que vaya a ser un problema para su partido porque él, alega, no está siendo investigado.
21: Y se reconoce sorprendido por el hecho de que el PP pida explicaciones o presione para que abandone sus caños teniendo a sus espaldas, dice, hechos peores. Durante este fin de semana el PSOE ha intentado mostrarse implacable con cualquier caso de corrupción.
33: Pero de momento no le han pedido públicamente a Ábalos que renuncie a su acta sánchez desde la internacional socialista reafirmaba el compromiso de colaboración con la justicia caiga quien caiga
9: un gobierno que nació además de la necesidad de acabar con la corrupción de la anterior administración del gobierno del partido popular y quiero además reafirmarme en que esa lucha contra la corrupción ha de ser implacable venga de donde venga y caiga quien caiga hoy hay colaboración absoluta con la justicia para llegar hasta el final transparencia absoluta hoy y el que la hace, la paga. Así ha sido durante estos últimos seis años y así va a seguir siendo durante estos próximos cuatro años.
21: El mismo mensaje lo han seguido trasladando los socialistas este domingo en un acto de presentación de las candidaturas a las elecciones vascas. La portavoz del gobierno, Pilar Alegría, rechazaba cualquier comparación con los casos de corrupción en el Partido Popular, Laura Gil.
34: En Baracaldo, durante
35: la presentación de los candidatos socialistas para las elecciones vascas, Pilar Alegría ha enfatizado que su partido tiene tolerancia cero ante la corrupción y que elecciones del PP, ninguna, porque este gobierno, explica, se caracteriza por la limpieza y la transparencia.
4: Hoy os quiero decir este gobierno llegó con el máximo compromiso por la transparencia, por la lucha contra la corrupción y que ese principio sigue hoy estando firme como el primer día. Tolerancia cero. Ante la corrupción y ante los corruptos, sean quienes sean, vengan de donde vengan.
35: La portavoz del Ejecutivo remarca que en su partido nunca van a destruir a martillazos ordenadores ni a generar tramas de espionaje y acusa a la derecha de construir una tormenta para que el ruido y las mentiras impidan que se conozca el proyecto socialista.
33: En el PP siguen señalando a Pedro Sánchez y dicen que es el líder de la organización criminal de la trama Ábalos y lo equiparan en gravedad con el caso Ere. Creen que el exministro en la Sexta, cuando hablaba de las presiones, se refería a sus compañeros de filas y lo ven como una amenaza al presidente, la vicesecretaria de organización del partido, Carmen Funes.
5: Ven anoche, como lo vimos en televisión, al que fue su número dos amenazarle a él y a tendrán. en la Sexta, fue... ...de lo más clarificador... Ábalos le recordó... ...que por él... ...llegó al gobierno... ...y también Ábalos ...le recordó a Sánchez... ...que por él... ...puede salir del gobierno.
33: Funer define a Sánchez como un presidente... ...extorsionado hasta por los suyos... ...y que siempre cede.
9: Me gustaría anunciarles... ...que vamos a trabajar... ...en estrecha colaboración público-privada con el Barcelona Supercomputing Center y la Red Española de Supercomputación, junto con la Academia Española de la Lengua y con la Asociación de Academias de la Lengua Española, en la construcción... De un gran modelo fundacional de lenguaje de inteligencia artificial entrenado específicamente en español y, por supuesto, en las lenguas cooficiales, en código abierto y transparente.
0: En Barcelona arranca hoy una nueva edición del Congreso Mundial de Dispositivos Móviles, el Mobile, que estará centrada en la inteligencia artificial. Por eso aprovechó Ayer Sánchez para anunciar la creación de un modelo de lenguaje para que esta tecnología se desarrolle en castellano y en las lenguas cooficiales. La cita reúne desde hoy a 2.400 200 expositores. Onda Cero Barcelona, Ricardo Gómez.
31: En esta decimoctava octava edición que el Mobile celebrará en Barcelona espera recibir unos 95.000 visitantes, una cifra prácticamente de récord, aunque se mantiene por debajo de los resultados previos a la pandemia. Durante el congreso se presentará el primer coche volador, que muy probablemente robará el protagonismo a las novedades que plantea la inteligencia artificial en ámbitos como la salud o la educación. Este año la Feria del Móvil tendrá 2.400 expositores provenientes de 200 países de todo el mundo todo el mundo. La situación de sequía también se hará notar. De hecho, en el recinto de Gran Vía de la fila de Barcelona no habrá
1: fuentes y se vestirá con menos elementos decorativos respecto a años anteriores.
0: Gracias, Ricard Jiménez. 7 menos 20, 6 menos 20 en Canarias.
1: Juan Carlos Vélez. Más de uno. Donde Alsina...
0: Hay más noticias. En este lunes 26 de febrero investigan como posible delito de odio el asesinato de un joven vallisoletano en Burgos.
33: La víctima de 32 años estaba celebrando una despedida de soltero cuando recibió un fortísimo puñetazo que le causó la muerte prácticamente al momento. El agresor que ya ha sido detenido está ligado a grupos ultras del Burgos Club de Fútbol y la policía investiga si conocía de antes a la víctima, aunque según cuenta el portavoz de la familia al diario Tribuna no hubo ninguna disputa. Lo último que dijo el joven antes de recibir el puñetazo fue, soy de Valladolid.
0: Izquierda Unida propone crear un censo conjunto de militantes en Sumar para que todos voten en sus procesos internos.
19: La coalición debate las líneas generales de su organización cara a la Asamblea Fundacional, que se celebrará el 23 de marzo. Sumar ha propuesto que el coordinador general del partido, puesto que ocupa Yolanda Díaz, sea elegido por un grupo reducido y no mediante primarias de ese grupo. El 70% de los miembros los elegiría Sumar y el 30% el resto de partidos Izquierda Unida se opone a las cuotas y defiende que la militancia tenga un voto directo en los procesos internos.
0: El gobierno vasco ha recurrido la ley de vivienda ante el Tribunal Constitucional
19: Considerar
33: que vulnera competencias autonómicas. El Ejecutivo Vasco anunció el recurso en julio, pero se dio un plazo de negociación con el Gobierno Central. Este plazo terminó ayer sin acuerdo, asegura el Gobierno de Iñigurcullú que se han visto abocados a presentar el recurso porque el Ministerio ha rechazado toda posibilidad de pacto.
0: La policía ha detenido a la madre de un bebé que ha aparecido muerto en Zaragoza.
19: El pequeño de ocho meses y su madre llevaban desaparecidos desde el viernes. Fue el padre del bebé quien presentó la denuncia, alertando además de que algo malo les podría haber pasado porque su pareja padece depresión, según el Heraldo. Ayer la policía encontró el cuerpo sin vida del niño escondido entre bancos y árboles de un parque. La madre ha sido detenida y hoy está previsto que se realice la autopsia al pequeño.
0: El Ministerio de Sanidad se ha propuesto acabar con las guardias médicas de 24 horas esta legislatura.
19: La ministra Mónica García avanza que están trabajando en la reforma
33: del Estatuto Marco para mejorar las condiciones laborales de los sanitarios y una de las prioridades es revisar estas guardias que ella considera anacrónicas. Médicos de varios puntos de España han lanzado una petición en change.org para suprimir los turnos de 24 horas que ponen en riesgo, dicen al los pacientes, la iniciativa tiene ya 80.000 firmas. Y
0: los nuevos trenes de cercanías de Cantabria y Asturias empiezan a fabricarse hoy después del retraso que provocó un error en el diseño.
19: Los trenes deberían haber empezado a circular el año pasado, pero antes de iniciar su construcción se detectaron fallos en las medidas de los convoyes que obligaron a empezar de cero su diseño. Terminado el proceso, hoy comienzan a fabricarse los nuevos trenes que llegarán a Cantabria y Asturias en 2026. Al acto asiste el ministro Óscar Puente con los presidentes del Principado y de Cantabria.
13: En Onda Cero Más de Uno
0: De echar la vista atrás, de mirar por el retrovisor. Elena, bueno, buenos días.
33: Buenos días, Vélez, porque hoy hace 26 inviernos que pasó.
17: De las
36: adjudicaciones que yo he hecho han sido con respetuoso uh, Respecto valga la, la redundancia, a la legalidad. Eh, ...que está establecida en la ley de contratos de, del Estado... ...es decir, no he cometido
37: ninguna ilegalidad... ...ni ninguna irregularidad".
33: El 26 de febrero de 1998... ...la Audiencia Provincial de Madrid... ...condenó a Luis Roldán a 28 años de cárcel... ...el exdirector de la Guardia Civil... ...fue condenado por malversación de fondos... ...cohecho, fraude fiscal y estafa... Roldán fue el primer civil que dirigió el Instituto Armado, lo hizo durante el gobierno de Felipe González. En diciembre de 1993, una publicación periodística reveló cómo su patrimonio había aumentado en 400 millones de pesetas, más de 2 millones de euros, desde que tomó posesión. Había estado cobrando comisiones y había desviado fondos reservados para uso particular. El gobierno entonces le destituyó y unos meses después, Roldán se fugó al extranjero. Pero la huida le duró solo 10 meses, hasta que fue arrestado en el aeropuerto de Bangkok. El Tribunal Supremo acabó elevando su condena a 31 años de prisión y en 2010 el exdirector de la Guardia Civil quedó en libertad. Luis Roldán murió en 2022 en su Zaragoza natal, llevándose a la tumba su secreto mejor guardado. Hoy sigue sin saberse dónde está buena parte del dinero que se llevó, más de 10 millones de euros.
0: menos cuarto a las 7, 6 en Canarias seis menos cuarto en Canarias Tiempo de repasar la historia de una canción como cada mañana, con Sara Iturbide, buenos días Sara
38: Buenos días Vélez, hoy te traigo un tema muy, muy reciente se ha publicado hace apenas unos días, se llama 313 y es de Residente con la colaboración de Silvia Pérez Cruz
3: Quiero que tu pecho sea mi cama tus brazos y tus piernas sean mis ramas la playa que se respalda con el pelo de tu sola con la arena de tu espalda y los y rumbos en
38: 13 René en la Pérez explicó en redes sociales que esta canción es un homenaje a su amiga la violinista Valentina Gasparini, cuya muerte nube, en verano de 2022 le dejó muy afectado y, dieron, y le inspiró para la canción de hoy.
3: Explicó que desde que, se que se falleció abrieron,
38: le empezaron a salir el número 313 tras en tras todas partes, en las habitaciones de hotel, en el teléfono, en los relojes, en el microondas en las direcciones hasta en la última conversación que tuvo con ella cuyo último mensaje le había enviado a las 3 y 13 acabó interpretando que ese número estaba conectado con su amiga que ya no estaba en este mundo
3: solo de requinto como el sol descubre a las mañanas por instinto va a darle la vuelta al planeta con las estrellas cometas soltar los frenos de la bicicleta mientras el cielo se agrieta con su paleta de colores violetas la ola completa con todo lo que hoy Venga, abrir la boca y que la nieve se derrite en mi lengua Y fui lo que seré y lo que soy Aunque no quiera los ayeres son de hoy Fui lo que me faltó decir Soy de los lugares que todavía quiero ir Porque cada segundo es profeta De lo que el horizonte prometa Mejor que el tiempo nos persiga Contigo hago lo que el momento diga y no quiero que se acabe Eres tanto que no cabes Cuando siento las tardes acercarse Ojalá y que los finales olvidaran terminarse Y no quiero que se acabe Y no quiero que se acabe Eres tanto que no cabes y no quiero que se acabe. No que se acabe.
13: Más de uno.
0: Tiempo para nuestras crónicas, Agustinas, las crónicas que llevan la firma y el sello del corresponsal de Onda Cero en Nueva York, Agustín Alcalá. Buenos días, Agustín. Mr. Vélez, buenos días. ¿Cómo estás? Si la amenaza de despido para aquellos empleados que no quieren volver a la oficina no funciona, eh, allí es mejor convencerles ¿no? de que regresen a trabajar a, al despacho con olores, por ejemplo, que ayuden a relajarse, cambiar el, el humor y que contribuyan a la vuelta al trabajo, ¿no?
12: Me parece una idea maravillosa, oficinas olorosas, relajantes, con perfumes que mejoran el ánimo, el humor, reducen el estrés y fortalecen el trabajo en equipo. Porque estar en una oficina, estudio, despacho, que huele a lavanda o a flores es un plus. Copiando el modelo de algunos refinados y carísimos hoteles que huelen bien nada más atravesar sus puertas o de las panaderías y pastelerías que colocan el horno estratégicamente al lado de la caja para que huela pan y bambas de nata, hay edificios en Manhattan ...que han introducido esta nueva arma secreta... ...el olor que entra por los conductos del aire acondicionado... ...en el verano y la calefacción en invierno... ...ya no son suficientes las oficinas con luz natural, grandes ventanales o con un sonido relajante. Hay que hacer todo lo posible porque la nariz está tan bien, esté también contenta y cuando los empleados y los clientes detectan un olor a jazmín, a pino o a flores, se trabaja mejor y todos se sienten más relajados y animados a quedarse. Es una buena forma también de ocultar los olores corporales y esa manía que tienen algunos de no ducharse. Hay ciertos límites, eso sí, porque... Pasarse de olores o combinar algunos puede reducir los efectos indeseados, distracciones, sueño, el creer que se está en un spa o quedarse en la oficina como si fuera tu casa. Y eso no es lo que se usa con esta con este aromaterapia laboral.
0: En lo que duran un par de anuncios o tres voy a poner, voy a buscar una barra de pan o algo así porque me ha entrado muchísima hambre después de eso. Agustín, muchas gracias. Que huela bien, lo, lo, lo importante es que huela bien. <risa> Cuídate, un abrazo.
39: Como cuando
40: pagaba y demás por una valoración catastral incorrecta y me ayudaron a recuperar 4.000 euros. O cuando me explicaron cómo contratar a la persona que cuida a mis padres. Hazte de legalitas en el 900 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año.
41: Arranca una nueva edición de los premios Ponle Freno para reconocer las mejores iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país. Consulta las bases en ponlefreno.com y envía tu candidatura antes del 4 de marzo.
42: Ponle Freno y Fundación AXA Unidos por la Seguridad Vial. ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua.
14: Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 55. 91 555 55 55.
4: Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua
14: Condiciones en Mutua.es Con Avis y Viajes El Corte Inglés tu fin de semana irá sobre ruedas Haz una escapada en coche desde 25 euros al día en fin de semana y sin gastos de cancelación Con Avis te sobrarán acompañantes para tus próximos viajes Consulta condiciones en Viajes El
15: Corte Inglés Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
16: Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma
15: ¿Ha sufrido algún robo?
16: No, pero lo han intentado mientras estábamos en casa de mi madre celebrando su cumpleaños y ya no me quedo tranquila.
15: Pues no se preocupe, si usted quiere, esta misma tarde le instalamos su alarma.
17: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
43: Tenía siete recibos,
30: pagaba alrededor de 1.100 euros y ahora voy a pagar alrededor de 350
44: Mamá, he leído que el universo es
4: infinito y que un así... Tu hijo cada día descubre algo nuevo. Para que nada detenga sus ganas de aprender, ven a General Óptica. Ahora con el plan familia tienes las gafas de tu hijo a mitad
35: de precio. Y
4: con dos años de seguro de rotura. Ven a General Óptica y aprovecha el plan familia. General Óptica. Tu mirada eres tú.
45: La energía fotovoltaica utiliza la luz del sol para producir energía limpia y renovable. Además contribuye a la reducción
35: del uso de combustibles fósiles y a la eliminación de las emisiones de gases de efecto invernadero. Hay muchas familias luchando por alcanzar este modelo energético que contribuya a que tengamos un planeta mejor. En apoyo a las familias pioneras de la energía fotovoltaica en España, el miércoles 28, el programa Julia en la Onda se traslada a Navarra y se emitirá en directo desde el Centro Cultural de Tafalla, con el patrocinio de Ampier. El 28 de febrero, a partir de las 3 de la tarde, Julia en
42: la Onda desde Tafalla, con Julia Otero. Te mereces esta radio,
0: Onda Cero. Tu radio. Vamos al kiosco, Elena, y repasamos algunos titulares, ¿te parece?, de la prensa regional.
33: Leo, por ejemplo, en la voz de Galicia. Hoy se recuenta el voto de la emigración con un escaño en liza en Ourense. El PSDG está a 112 papeletas de arrebatar un parlamentario al PP o al BNG. En el diario Levante protagoniza hoy la portada el incendio de Campanar, un barrio que llora y renace, es el titular que acompaña una fotografía del minuto de silencio que ayer guardaron los vecinos. Cuenta además que la policía va a entrar este lunes en la vivienda donde empezó el fuego para buscar el origen. La opinión de Murcia destaca, la ley del mar menor que presentará Vox prohíbe las grandes fotovoltaicas. El borrador solo permite instalar las destinadas al autoconsumo, deroga además restricciones a agricultores y ganaderos y reduce la cuantía de las sanciones. En León, la nueva crónica recoge Pedro Muñoz, ingresa en prisión para cumplir con su condena por maltrato. El exconcejal de, Ponferra, de Ponferrada ingresó ayer en el centro penitenciario y terminó con la provincia de Las Palmas que titula agresión a las dunas por decenas de concursantes en busca de un tesoro. Se presentaron ayer en Maspalomas y empezaron a cavar en busca de supuestamente mil euros y entradas para un concierto y ahora el cabildo lo investiga como un posible delito medioambiental.
0: Gracias Elena cada día más o menos hasta ahora les contamos esa otra noticia que no interesa a nadie. David Gavas. buenos días.
8: Buenos días, hoy nos Vamos hasta Burkina Faso donde al menos 15 personas han muerto y otras dos han resultado heridas tras el ataque a una iglesia del noreste del país cerca de la frontera con Mali. Pocas cosas se saben sobre lo ocurrido más allá de que el ataque se produjo durante el culto dominical y que los atacantes eran militantes islamistas. Más de un tercio del país está en la actualidad bajo el control de estos grupos terroristas vinculados a al Qaeda y Estado Islámico, lo que ha provocado que al menos dos millones de personas se hayan visto forzadas a dejar sus casas. De hecho la violencia provocada por estos grupos y el mal el y social y militar, por la baja efectividad del gobierno a la hora de contenerlos llevó al país a sufrir dos golpes de estado en 2022, uno el 24 de enero y otro el 30 de septiembre que llevó a la presidencia al capitán Ibrahim Traoré. Ya al frente de la junta militar Traoré acusó también a la Unión Africana de no apoyarle lo suficiente en la lucha contra el terrorismo, lo que le llevó a anunciar que Burkina Faso dejaba el bloque junto a sus vecinos de Mali y Níger, también dirigidos por juntas militares, pero ¿todo esto a quién le interesa?
13: de uno en Onda Cero Donde Alcina
28: Son las 7 en punto de la mañana, 6 en punto de la mañana en las Islas Canarias. Felicidades hoy a los faustinianos, también a los Porofirios a los agrícolas y a los alejandros, y a los Alex, y a los Alexis, y a los chips. Y felicidades a David Summers que hoy cumple 60 años y que seguro que nos está escuchando. Buenos días desde Onda Cero.
1: Producción de sonido, Fran Montes Producción, María Jesús Moreno y David Gabás
28: El lunes es 26 de febrero del 2024, es el último lunes ya de este mes, se nos va acabando el mes de febrero, el día viene meteorológicamente muy revuelto, tenemos aviso naranja por viento y por lluvia en el Cantábrico, aviso amarillo en casi todas las demás regiones, posibilidad de nieve esta mañana en Asturias, en la provincia de León. ...y también en la Sierra de Madrid... ...en las primeras horas del día... ...se anuncian tormentas en medio país... ...y caen las temperaturas... ...estamos iniciando la mañana... ...con 5 grados en Sangüesa... ...tenemos 9 en Ciudad Real... 13 grados en Ayamonte. Enseguida con Roberto Brasero afinamos la previsión del tiempo para este nuevo día. Esta mañana les hablamos, todo el equipo del programa, desde la redacción del diario La Razón, con motivo de su vigésimo quinto aniversario y los que quedan. Y además ha preparado Paco Maruenda pues un desayuno para todos, un desayuno espectacular, riquísimo va más que nunca, Paco, y está aquí atendiéndonos pues con toda la amabilidad que los oyentes eh, sobradamente conocen, ¿no? pero riquísimo lo que ha preparado, ¿eh? él, él, él con sus propias manos, luego les contaba más cosas, tres historias para empezar el día, Ábalos aguanta de momento, de momento, ya hay reuniendo de la ejecutiva del PSOE, vamos a ver, ha tomado nota el exministro de la presión que en público le hace Pedro Sánchez para que renuncie al escaño, pero de momento no ha renunciado, es un pulso, a la dirección nacional el PP pues aprovecha, alienta a la sospecha de que el presidente teme que su antiguo escudero tire de alguna manta que lo extorsiona. En Valencia el Ayuntamiento acelera para tener cuanto antes listas las nuevas viviendas para las familias afectadas. Durante el fin de semana han estado amueblándose estos pisos. Tendrán prioridad las familias con hijos. Están recomendando a los psicólogos que los niños vayan hoy ya al, al colegio para intentar recuperar cuanto antes una parte, al menos, de sus rutinas. Y dos años después del inicio de la invasión rusa, Zelensky ha dado el primer dato de bajas militares ucranianas. Dice que son 31.000 soldados. Sostiene que los muertos rusos son seis veces más e insiste en reclamar a los aliados occidentales... ...más sistemas
1: antimisiles.
28: Bueno, lo primero es Ábalos, para este día de reunión de la ejecutiva del Partido Socialista... ...y, y Coldo, naturalmente, también es el, el, el... ...Coldo es el caso Coldo, pero... Eh, ...Ábalos, porque el foco está puesto en el, en el aspecto político... ...pues en la crisis que se ha abierto dentro del Partido Socialista... ...por el caso Coldo, en la medida en la que Ábalos pues, fue su mentor... En el Ministerio de Fomento Señor Ábalos sigue siendo diputado hoy Dice el diario El País que Sánchez Ultima una solución personal Para Ábalos. Lo he leído así, la verdad es que es inquietante Ultima, a, a, ultima En el sentido de finiquitar no a Ábalos, sino con este asunto, la salida personal que ya veremos en qué queda, porque el señor Ábalos lo que está diciendo es que él en realidad eh, si tendría, tendría que haber dimitido, en todo caso cuando era ministro de Transporte o de Fomento, pero que ahora es diputado de a pie y que entonces no se sabe muy bien qué le están pidiendo. Bueno, le están pidiendo que se vaya a su casa, esto es lo que le están pidiendo. La semana política comienza así, con el PSOE queriendo confiar en que el caso Coldo quede circunscrito a lo que ya se conoce y en que Ábalos sea receptivo a estos dos mensajes que en público le han hecho llegar ya, la número 2 del PSOE y el número 1. El mensaje... ...de que sea parte...
9: ...esa lucha contra la corrupción... ...ha de ser implacable... ...venga de donde venga... ...y caiga quien caiga... ...y el que la hace... ...la paga...
4: ...por tanto le corresponde a él... ...tomar cualquier decisión... ...en este sentido... ...yo sé lo que yo haría... ...yo sé lo que yo
28: haría... ...lo que no sabe... ...María Jesús Montero... ...es lo que acabará haciendo... ...José Luis Ábalos... ...que de momento con el siglo... ...no está muy receptivo... Porque dice que ni ve motivos para dejar de ser diputado, ni ve que esto de las declaraciones al aire sea la forma adecuada de reclamarle el acta.
2: Porque, como le digo, estoy limpio. Y, por lo tanto, tengo que pensar en eso. Y tengo que pensar, también le diré, de mis propios hijos, que también tengo. Así es que pensaré en todo ello. Y tomaré la decisión, como siempre, con la lealtad a este proyecto. Con compromiso, pero también con convicción.
28: En el programa de José Yalamo, en la sexta, dijo Ábalos este sábado que de haber sido ministro, por supuesto habría dimitido, que él está limpio, que no tiene responsabilidad alguna que asumir en este momento por el caso Coldo, que él no aparece ni siquiera ha mencionado en la querella que presentó la Fiscalía, que por supuesto no está imputado, que vive de alquiler en Madrid, que tiene el mismo piso en Valencia desde el año ochenta y tantos, que no se ha enriquecido con la política. Y luego añadió pues, el clásico de situaciones como esta, que es esto de que hay una operación orquestada por la derecha política y mediática para ir contra Sánchez.
2: Porque aquí lo que se ha puesto en marcha no es una operación judicial solo. Aquí hay una operación mediática y política de acoso al gobierno. Y que no se va a acabar, aunque yo me vaya.
28: Veremos si se acaba o no se acaba, porque irse se va a acabar yendo, vamos. Raro sería que permaneciera después de la reunión de esta... Es que además el miércoles hay una reunión de la Comisión de Interior del Congreso, que tiene como presidente a José Luis Ábalos, y se va a debatir una iniciativa de descarga republicana que tiene que ver con la corrupción. El miércoles hay un debate en la comisión que preside Ábalos sobre la corrupción. El PSOE dice, por Dios, lleguemos a ese debate sin Ábalos en la presidencia y en el grupo parlamentario. Bueno, lo veremos, que la oposición está aprovechando el caso, pues claro, sería la primera vez que la oposición no aprovechara un caso de corrupción que salpica a un ministerio para señalar como responsable último a quien está al frente del gobierno. ¿no? En esto el PSOE pues también tiene experiencia, en su día lo hizo con los gobiernos del Partido Popular es el ABC de nuestra vida política. Carmen Funes del Partido Popular interpreta que Ábalos está extorsionando a Pedro Sánchez. Ahí en nada.
5: Señor Sánchez, sin rodeos, sin tapujos, ¿por qué no le pide públicamente el acta de diputado al señor Ábalos? Un presidente extorsionado ahora también por Ábalos.
28: Para el bebé, por cierto, todos de los extorsionadores de Pedro Sánchez es un señor con barba con el que anoche compartió cena el presidente en Barcelona. Se llama Pera Aragonés, preside la Generalitat de Cataluña y ayer departió amigablemente con el rey Don Felipe en la recepción a los participantes en la feria del Mobile de este año, bueno hizo lo de siempre Pera Aragonés, departió amigablemente con el rey puertas adentro pero no estaba esperándole en la, en la puerta cuando llegó el monarca, ¿no? En, en este gesto que sigue siendo un gesto muy descortés, se ha quedado ya solo Pera Aragonés porque Ada Colau ya no está. Ada Colau, que también lo hacía, ya no es alcaldesa de Barcelona. El nuevo alcalde de Barcelona, bueno, nuevo, se llama Colboin, es del, del PSC, es alcalde por la gracia del PP y está encantado de recibir al rey don Felipe donde sea. El guerra de Ucrania ha entrado en su tercer año por primera vez Zelensky. El presidente ucraniano ayer concretó las bajas que, según la versión de su gobierno, han sufrido en sus filas. Dice que son 31.000 soldados. 31.000
8: ucranianos, lo que nos duele mucho. Pero no puedo decir cuántos heridos tenemos, porque Rusia sabrá cuántas
28: personas han abandonado el campo de batalla. Simplemente no puedo decirlo. Quiero dar más pistas. el presidente de Ucrania dice que no quiere ayudar a la planificación del ejército ruso, que tampoco revela sus pérdidas, sus bajas militares. Dice que el secreto de Estado, aunque sostiene que el número de bajas de los rusos, sostiene Zelensky, multiplica por seis el número de muertos entre los militares ucranianos. Todos estos datos los ofreció ayer en una comparecencia de prensa, con motivo del segundo aniversario ya de la guerra de Ucrania o de la invasión de Rusia, la invasión rusa de Ucrania. Lo que no pudo concretar o no quiso concretar es el número de civiles muertos durante todo este tiempo. Dice que que solo podrá hacerlo una vez que termine la guerra o el conflicto, pero que desde luego son decenas de miles.
18: Y
46: Decenas de miles de civiles
18: han muerto en los
8: territorios ocupados. Sabemos que son decenas de miles, pero no sé cuántos de ellos murieron, cuántos fueron asesinados, cuántos fueron torturados, cuántos fueron deportados. Sabes que hay ciertas listas, pero no sabemos a cuántos de
28: nuestros civiles han matado. Simplemente no lo sabemos. Ucrania en su momento más difícil, según el presidente Zelensky, que insiste en llamar a los aliados occidentales a que no dejen de proporcionar armamento y a que envíen nuevos sistemas de misiles anti anti-Patriot, porque sostiene que los rusos pretenden lanzar una nueva ofensiva eh, el mes que viene, a partir del mes de marzo. Sirvió también esta rueda de prensa ayer para eh, lanzar un reproche, por tanto, a los aliados occidentales. El nuevo ministro de defensa ucraniano denunció que no solo está llegando a tiempo, que solo está llegando a tiempo la mitad de las entregas de armamento que tienen prometida los diferentes gobiernos.
47: Dado que la situación es siempre dinámica, en este momento el compromiso no constituye entrega.
8: El
47: 50% de los compromisos no se entregan a tiempo. Básicamente, con cualquier compromiso que no llegue a tiempo, perderemos personas, perderemos territorios.
28: Los líderes occidentales tienen previsto reunirse este lunes en París hay una conferencia que está auspiciada por el presidente Macron, Pedro Sánchez el, el primer ministro, el canciller alemán el señor Scholz. se verán con el objetivo de dejar claro a Rusia que eh, Europa no se rinde con Ucrania, que Europa reafirma su compromiso con Ucrania y el compromiso incluye enviar a Kiev todo el material prometido, este mensaje que sería el más potente es posible que salga también de esta reunión del día de hoy
6: El luto de toda Valencia es el luto de toda España. Y así lo queremos trasladar mañana por la tarde, la reina y yo, cuando compartamos allí con los valencianos su duelo y su dolor.
28: Para los reyes esta tarde en Valencia... Lo anunció el propio monarca anoche en el discurso que pronunció en la cena del Mobile. Van a visitar el barrio de Campanar junto al presidente de la Unidad el señor Mazón, junto a la alcaldesa de Valencia, la señora Catalá, que anoche estuvo en el informativo de Matías y Mónica en Antena 3 y confirmó que la previsión que tienes es poder entregar, empezar a entregar hoy mismo ya las primeras viviendas, los primeros pisos. Es un bloque de pisos que pertenece al Ayuntamiento de Valencia. Son 130 y tantas viviendas que estaba eh, adquirido por el Ayuntamiento de Valencia para destinarlo al alquiler social y que, debido a la situación que se ha producido, se destina con carácter de urgencia A alojar a todas estas familias Que se han quedado sin un techo bajo el que dormir
7: La verdad es que ya tengo una serie de viviendas Que ya están acondicionadas Por tanto mañana, eh, empezando por las personas que tienen niños Por las familias con niños pequeños Y las familias, eh, las personas más mayores eh, Empezaremos ya ese proceso, ¿no?
28: Continúa también el trabajo de los bomberos para averiguar qué es lo que exactamente sucedió, para sacar lecciones que se puedan aplicar a, otras, a otros edificios de viviendas y continúa el trabajo de los forenses, tan necesario para poder identificar cuanto antes a cada una de las víctimas mortales y poder entregar sus restos a las familias. Alcina en Onda Cero. A las 7 y 11 minutos, 6 y 11 en Canarias. Noticia de parte de la compañía Renfe, que está invirtiendo 5.235 millones de euros para renovar y ampliar la flota de trenes de viajeros y mercancías. Es el mayor esfuerzo inversor de esta empresa en las últimas décadas y va a generar alrededor de 52.000 nuevos empleos. Objetivo, conseguir una mayor calidad y mejora de los servicios y además los nuevos trenes de Renfe serán más eficientes acorde al compromiso de sostenibilidad ambiental de la
1: compañía. Renfe, tu tren.
28: Otras noticias de esta mañana de lunes. El presidente del gobierno anuncia el desarrollo de un modelo de lenguaje de inteligencia artificial en castellano y en las lenguas cooficiales.
38: Tendrá un código abierto y transparente y con la intención de incorporar a los países iberoamericanos. Se trata de una colaboración público-privada con entidades que Sánchez ha dicho que va a reforzar con el objetivo de que España tenga un papel relevante a nivel europeo e internacional en el desarrollo de la inteligencia artificial.
9: Contamos con un activo impresionante, el Barcelona Supercomputer Center y la Red Española de Supercomputación, que vamos a reforzar y que vamos a impulsar para acelerar el despliegue de la inteligencia artificial generativa en nuestro tejido productivo, en nuestro sistema científico y también en el diseño de las políticas públicas.
28: Si hubiera elecciones generales, el Partido Popular estaría a cinco escaños de conseguir él solo, la mayoría absoluta, según la encuesta que publica GESOP. Tendría entre
21: 166 y 171 escaños y Feijó podría necesitar los votos de otra formación como Vox para ser investido, que sería la cuarta fuerza, desplomándose hasta un mínimo de 18 diputados. El PP tendría 3 de cada 10 votos de Vox y uno de cada 10 del PSOE. En el estudio realizado para el Grupo Prensa Ibérica, los socialistas perderían hasta 13 escaños y no podrían gobernar ni con el apoyo de todos los socios.
28: El Ayuntamiento de Sevilla propondrá al Gobierno Central cerrar la Plaza de España y cobrar a los turistas.
38: Los empadronados en Sevilla y los nacios en la provincia estarían exentos de pagar. El 25% de los ingresos serían para el Estado y el resto para el Ayuntamiento. Se trata de una propuesta que plantearán al Ministerio de Hacienda en forma de convenio con el que crear una unidad de gestión. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha defendido el cierre para financiar su conservación y mantener la plaza vigilada.
9: Podremos mantener un servicio de vigilancia durante 24 horas y lo que es más importante tener un taller de restauración permanente para el
28: mantenimiento de la Plaza de España Y hoy vuelven a manifestarse en Madrid ganaderos, agricultores y pescadores de todo el país. Convocados por
21: las organizaciones profesionales agrarias Asaja, COAG y UPA, un centenar de tractores volverán a provocar cortes de tráfico a partir de las 9 de la mañana, cuando prevén entrar en la capital en un recorrido que finalizará en la sede del Parlamento Europeo Las protestas coinciden con la reunión del Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea
13: En Onda Cero, más de uno
28: 7 y cuarto, seis y cuarto en Canarias, la previsión del tiempo para este día con Roberto Brasero. Roberto, buenos días.
11: Hola, Carlos. Muy buenos días y buenos días a todos. En esta semana que empieza con tiempo invernal, hoy lunes de pleno invierno, con precipitaciones muy repartidas que en el centro y sur de la península ya a partir de este mediodía y por la tarde irán a menos y si se abrirán claros, pero en la mitad norte y sobre todo en el extremo norte van a continuar. Hoy y mañana, persistentes las lluvias de las costas del Cantábrico con temporal costero y copiosan las nevadas En el interior de Asturias, Cantabria, País Vasco Norte de Castilla y León área de los Pirineos. Estamos hablando de que pueden acumularse 30 centímetros de nieve tan solo hoy en el Pirineo Navarro o en la Cordillera Cantábrica. Y no estamos hablando de zonas altas de montaña, no, no. A partir de 800 metros tan solo, la nevada ya puede ser copiosa. Así que podríamos tener complicaciones en pueblos del norte peninsular por la abundante nieve. Y además, ya digo, las lluvias que hay en el norte sí van a ser persistentes. En el resto van a ir marchándose pronto, pero detrás de la lluvia viene aire más frío que de nuevo hará la bajar las temperaturas. Esta tarde más fría, mañana a esta hora con más heladas, y entre medias el fuerte viento que continúa, también en el este de la península, Baleares y Canarias.
13: Más de uno en Onda Cero.
28: Ministros de Agricultura de la Unión Europea se reúnen también hoy para intentar dar solución a las peticiones que han sacado a la calle agricultores y ganaderos de varios países. El ministro español Planas llega con la intención de trasladar también allí las reivindicaciones del campo español. Corresponsal europeo Jacobo de
22: Regoyos, buenos días. Buenos días. En concreto, el ministro va a pedir que se reduzca la burocracia de la PAC, simplificando especialmente las solicitudes de ayudas y flexibilizando las exigencias respecto al barbecho y el laboreo. También se va a solicitar debatir una demanda clásica de los agricultores que reclaman que los productos importados de fuera de la Unión Europea estén sujetos a las mismas exigencias y controles y reglamentos que los que se produzcan dentro de la Unión. Un asunto que el mismo Luis Planas ve complicado debido a lo difícil que es alcanzar aquí un consenso. Mientras se discuten de estos asuntos, esperan de nuevo tractores, y más tractores esta mañana bloqueando las calles del Barrio Europeo de Bruselas con la intención de hacerse oír.
28: novena edición ya de la Feria Mundial de Dispositivos Móviles de Barcelona, el Mobile. Barcelona, Lola Saurribas, buenos días.
48: Buenos días, ya está todo preparado para que el Mobile World Congress dé hoy el pistoletazo de salida de la edición número 18 que se celebra en la capital catalana. El Congreso prevé un total de 95.000 visitantes, una cifra prácticamente de récord. La Feria del Móvil contará con 2.400 expositores de 200 países distintos de todo el mundo. Un congreso con muchas novedades relacionadas con el 5G, sorpresas con el 6G y también un gran espacio para la inteligencia artificial en ámbitos como la salud y la educación. Pero atención, porque la máxima expectación está puesta en la presentación del primer coche volador.
13: Más de uno
28: a 7 y 18 llega el comentario más tempranero de este programa con la firma de Marta García ayer, buenos días Marta
35: buenos días Carlos, recordarás aquella historia de dos hermanos que habitan una casona familiar y cuando empiezan a oír ruidos por precaución van cerrando puertas, han tomado la parte del fondo advierte uno de los protagonistas de Casa Tomada y se limita a echar la llave antes de que sea demasiado tarde tendremos que vivir en este lado, dice resignado los hermanos no protestan ni se hacen preguntas al echar la llave de la puerta del pasillo unos desconocidos les están desposeyendo poco a poco de la que siempre ha sido su casa y ellos se limitan a acomodarse en la parte que les va quedando. Y a medida que el temor a la masificación turística crece en destinos desbordados por la demanda, nos pasa como a los hermanos en esta obra maestra de Julio Cortázar. Hay sitios a los que vamos echando la llave. La última propuesta es para la Plaza de España de Sevilla. Mucho antes ya le pasó al Parque Güell. Parques y plazas tomados por el turismo que al volverse intransitables no se les ocurre otra cosa que cobrar entrada. La idea es que al menos al cerrarse generen ingresos que ayuden al mantenimiento del monumento. Monumento que ya solo podrán disfrutar los que paguen. Disfrutar es un decir, es lo que tiene la masificación. Los sevillanos se supone que podrán entrar gratis, pero muchas cosas no están claras aún. Como en Casa Tomada, el alcalde no ha hecho consultas antes de proponer el cierre. Durante mucho tiempo en España se planteó el turismo, se planteaba que iba bien al peso cuando se batía el récord de visitantes y poco a poco va quedando claro que mientras no cambie el modelo, si siguen aumentando visitantes sin mejorar los ingresos y con ellos la calidad de los empleos, también crece el rechazo de la ciudadanía al turismo. A medida que más plazas y calles del centro se vuelven intransitables, la gente se muda de allí. Tendremos que vivir en este lado.
28: Moraleja, Marta.
35: Al convertir las ciudades en parques temáticos, los vecinos las veremos con prismáticos.
28: Aquí a las ocho y media te espero para analizar los asuntos de actualidad.
35: Aquí nos una, vemos.
28: En una redacción, que es el lugar más natural en el que podemos estar.
35: Y a celebrar el 25 cumpleaños.
28: Son las 7 y 20 minutos, 6 y 20 minutos en las Islas Canarias. Está escuchando usted Onda Cero.
49: Más de uno. Onda Cero, Comunidad de Madrid. Oscar Plaza
24: Buenos días, un centenar de tractores y miles de agricultores de toda España convocados por las organizaciones agrarias ASAJA, COAG y UPA van a recorrer hoy lunes el centro de Madrid Se esperan notables afecciones al tráfico en la capital porque la protesta que comenzará en Arganda del Rey a las 9 de la mañana no terminará hasta las 3 de la tarde en la oficina de la Comisión Europea de Madrid, que está en el número 46 del Paseo de la Castellana. Lo explica Francisco José García Navarrete, presidente de Asaja Madrid.
36: La troctolada comienza a las 9 de la mañana desde el puente de Arganda, para llegar a la puerta del Ministerio de Agricultura sobre las 11 de la mañana. Una vez allí, nos uniremos con los manifestantes y continuaremos Paseo de la Castellana hasta la puerta de la Comisión Europea. Esperamos sobre unos 100 tractores y unas 10.000 personas.
24: Los tractores saldrán de Argan anda por la M208 y la M203 Y cuando lleguen a Madrid capital Transitarán por las calles Pirotecnia, Aurora Boreal, Avenida de la Democracia Avenida de Daroca, M23 O'Donnell, Menéndez Pelayo Y Paseo Infanta Isabel Hasta llegar a Tocha al Ministerio de Agricultura La marcha continuará por Paseo del Prado Plaza de Cibeles, Paseo de Recoletos Plaza de Coloni Paseo de la Castellana. 7 y 21 minutos, toca repasar ahora con AMA Seguros la situación del tráfico.
25: Si eres familiar de un profesional sanitario, disfruta también de las ventajas de AMA. AMA, seguros para profesionales sanitarios y familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37.
24: Vamos a ver en primer lugar cómo comienza el día y cómo comienza la semana en las autovías y en las carreteras de Circunvalación Madrileñas, DGT. Patricia Arriaga, buenos días.
44: ¿Qué tal? Muy
50: buenos días, Óscar. Pues arranca esta jornada de lunes y lo hace ya con tráfico intenso en la entrada a Madrid, en la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz, a 4 Valdemoro y Pinto, A42 Parle y Fuenlabrada. y a 5 en Campamento y M607 en Colmenar Viejo. Aunque lo más complicado a esta hora está en la M40 en Vallecas y Vicálvaro en sentido A2 y también en la M45 hay tráfico lento en la zona de Butarque en sentido A3. Especial atención porque recordamos que desde las 9 de la mañana las marchas agrícolas van a circular hacia Madrid desde Arganda del Rey. Especial atención, si van a circular por la M23, M203 y M208. Además, aviso por nieve en la zona de la sierra, así que antes de coger el coche hay que enterarse de cuál es la situación meteorológica.
24: ¿Cómo están las cosas en las calles de la capital
47: y en la M30? ¿Pantallas?
24: Jesús Matsuki, buenos días.
47: Muy buenos días, vamos a comenzar destacando un tráfico algo más incómodo ya. El corrido habitual en la M30 entre el nudo sur y el entorno del puente de ventas, circulación que también aumenta en algunos de los principales accesos. Por ejemplo, como suele ser también habitual, en la zona sur, en el Paseo de Santa María de la Cabeza, hasta superar los enlaces con la M30. También en el nordeste, atentos se acceden por la Avenida América. Les recordamos también que durante la mañana de hoy va a haber una manifestación que puede afectar al tráfico, sobre todo en la zona centro. Conductores que acceden, por ejemplo, por el el entorno de la Avenida del Mediterráneo, O'Donnell, el Paseo de Infanta Isabel, el entorno de Atocha, así como también al Paseo del Prado y el Paseo de la Castellana. Atentos, esta manifestación en principio comienza a las 9 de la mañana, pero puede afectar por tanto al tráfico en la zona centro y en el interior de la ciudad. <risa>
24: En cuanto al tiempo hay alerta amarilla en la Sierra de Madrid... ...por vientos que pueden llegar hoy a los 80 kilómetros por hora... ...vientos que ayer obligaron al cierre del Retiro... ...y de otros ocho parques de la capital... ...también en la sierra hay alerta amarilla por nieve... ...con previsión de acumulación de hasta 15 centímetros de espesor... ...en altitudes superiores a los 1.800 metros... ...en el resto de la comunidad el día va a empezar sí con muchas nubes... ...pero luego el sol va a ir ganando terreno... ...8 grados ahora mismo en la capital... ...donde por la tarde llegaremos a 12...
25: Sakai Motor, el mayor concesionario Kia de Europa, patrocina los deportes. Un gol de Luca Modric le dio anoche tres puntos
24: fundamentales al Real Madrid. Ana Rodríguez, buenos días.
23: Hola, qué tal? Buenos días. Nueva victoria del Real Madrid en el Bernabéu, 1-0 ante el Sevilla, gracias a un golazo de Modric a diez minutos del final. Un triunfo que sirve al Real Madrid para mantener los ocho puntos de ventaja sobre el Barcelona que ahora es segundo y nueve sobre el Girona que juega esta noche cierra la jornada a las nueve de la noche recibiendo al Rayo Vallecano en el segundo partido de Íñigo Pérez dirigiendo al conjunto Vallecano. El Atlético de Madrid queda cuarto a trece puntos ya del Real Madrid pero con tres de ventaja sobre el Atlético de Bilbao en la lucha por los puestos de Champions en segunda división, empate a uno en casa del Alcorcón ante el Tenerife un Alcorcón que sigue en descenso a un punto de la salvación.
1: Qué es mejor que un Kia seminuevo. Un Kia seminuevo
40: certificado con disponibilidad de etiquetas cero y eco. Aprovecha los días Kia seminuevos certificados del 22 al 26 de febrero con descuentos especiales. Financiando con Kia Finance a través del banco Cetelén. Ven a Takay Motor, concesionario oficial Kia en Fuenlabrada, Móstoles y Alcorcón o visítanos en takaymotor.com.
25: Son las 7:25. y 25. El entorno cambia cada vez más rápido y unido al vertiginoso avance del mundo digital, hacen que el sector de la seguridad sea uno de los más dinámicos. Ante esta realidad, vuelve la cita Bienal por Excelencia de la Industria de la Seguridad a IFEMA Madrid. Del 27 de febrero al 1 de marzo, SICUR presenta las últimas novedades y aborda las tendencias en security, seguridad laboral y seguridad contra incendios y emergencias. Entra en IFEMA.es y consigue tu pase profesional. ¿Este año te has propuesto recuperar el pelo perdido? Ven a Insparia, el grupo capilar
1: cofundado por Cristiano Ronaldo, experto en trasplantes capilares que ha cambiado la vida de más de 60.000 pacientes. En un solo día podrás recuperar tu pelo para siempre y con resultados muy naturales. Pide tu cita gratuita en el 900-696020 o en insparia.es.
25: Ay, José Luis, menos mal que somos peces, porque mira cómo está el salón de humedad.
14: Bah, ¿cuatro manchitas de mono? ¿Cuatro manchitas? ya si hay más humedad que en nuestra piscina! Si no quieres que tu casa parezca una pecera, entra en novanor.es. Novanor, tu especialista en humedades. Novanor.
51: Porque buscas lo mejor.
24: La presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, que a las 9 y media va a ser, por cierto, entrevistada en espejo público de Antena 3, va a presidir este mediodía el acto en el que se van a dar a conocer los candidatos a los premios Laureus de este año. Los premios Pachilinaza a los mejores deportistas del mundo.
27: En torno a mediodía empezarán a conocerse qué destacados deportistas, los más prestigiosos del mundo, compiten en cada una de las categorías. Madrid acoge esta gala y la de entrega por primera vez será la quinta en España después de las ediciones de 2006 y 2007 en Barcelona y las también consecutivas del 21 y 22 en Sevilla. El acto de hoy estará presidido por Díaz Ayuso y Martínez Almeida. Asistirán como embajadores los exfutbolistas Figo, Del Piero y Gulit. Y ya el 22 de abril será el Ayuntamiento de la Capital el que acoja la ceremonia de entrega en el Palacio de Cibeles, en la Galería de Cristal. La Fundación Laureus elige Madrid este 2024 por asegura ser una ciudad impregnada de grandeza deportiva, referente en tenis, golf, atletismo, ciclismo y por incorporarse al circo de la Fórmula 1 y albergar próximamente las finales mundiales de rugby.
30: hace años que no me
42: hablo con mis hermanos y necesito vender el piso que heredamos.
1: Si no se habla con alguno de sus familiares, hable con Division Home. Le compramos la parte del inmueble que le corresponde en
52: herencia. Consúltenos gratuitamente en el 91 737 9057 91 737 9057 o en divisionhome.es.
1: Division Home. La solución a sus problemas de herencia. O carneorganic.com Organic, la mejor carne del mundo
13: Smartic no solo es un método de matemáticas También tenemos lectura, programación, pensamiento crítico y ajedrez Smartic, la solución para tus hijos Smartic, 15 minutos y listo Entra en smartic.com y pruébalo gratis
24: Esto es Onda Cero, siguen en más de uno Siguen con Carlos Alsina
28: Aquí estamos estrenando la mañana del vigésimo Sexto día de febrero del año 2024 Que dirá usted ¿es el antepenúltimo No, porque este año es bisiesto Así que tenemos febrero hasta el día 29 Pero vamos que se está acabando eh, Temperaturas máximas para el día de hoy Que ya les hemos contado que viene meteorológicamente pues, muy agitado Muy inestable, muy revuelto eh, Máximas del día, la más alta en Tenerife será de 23 grados En Valencia vamos a llegar a los 21 Igual que en Alicante Y en Melilla, Barcelona, Almería, Castellón, Tarragona 19 grados En Málaga también llegaremos a los 19 grados, un saludo al alcalde de Malaga, hace tiempo que no le saludábamos, en Palma y en, desde el viernes en concreto, en Palma y en Zaragoza, 16 de máxima para hoy, Pontevedra, Logroño, Urense, llegaremos a los 14, en Coruña y en Granada también 14, en Madrid, pues en Madrid 12 de máxima para hoy, como en Bilbao, como en Cáceres, como en Ciudad Real, como en Albacete, como en Guadalajara, como en Huesca y en Teruel, 12 también, Vitoria, Valladolid será 9, como en Lugo, en Palencia y en Salamanca, y la temperatura más cortita de las máximas del día la vamos a disfrutar muchísimo en Burgos, ...cuando tengamos 6 grados... ...pero después de la hora de comer... ...6 grados... ...y de ahí no pasamos hoy... ...en Burgos... ...de la mano de Caixa ...le recuerdo en medio minuto... ...pues cuáles son los asuntos... ...con los que estamos... ...iniciando esta semana... Eh, eh, ...hay una nueva tractorada... A partir de las 9 de la mañana en la ciudad de Madrid, convocatoria que esta vez respaldan las tres grandes asociaciones agrarias, que son la Saja, la Coag y la UPA, para protestar frente al Ministerio de Agricultura. Está convirtiendo ya en una, en una costumbre los tractores en la glorieta de Atocha y también frente a la sede de la Comisión Europea en Madrid, porque hoy hay un Consejo de Ministros de Agricultura, una reunión de los ministros de los 27 en Bruselas y allí se encuentra el ministro Luis Planas. Además, en la tracturada, atención a Valencia, porque esta tarde estarán los reyes, los reyes van a visitar el barrio de Campanar. ...y porque allí pues sigue el, el trabajo de los bomberos... ...sigue el trabajo de los forenses... ...y sigue el trabajo del Ayuntamiento... ...El Ayuntamiento de la Capital, la alcaldesa, la señora Catalá... ...que anoche se felicitaba de la colaboración de las empresas privadas... ...con el Ayuntamiento de Valencia para poder acelerar... ...pues por ejemplo la labor de equipar los pisos... ...que van a ser entregados... ...a las familias que se han quedado sin, sin casa... ...las familias que habitaban los dos bloques que fueron sin que quedaron el viernes pasado, ¿no? Son pisos que, el, el, es un bloque de viviendas que el Ayuntamiento tenía comprado para de, destinarlo al alquiler social, pero que estaba sin amueblar y sin electrodomésticos, y todo eso se está haciendo, se ha hecho so, sobre todo durante el fin de semana, con la colaboración de las empresas que han proporcionado todo ese material, y por eso la alcaldesa se felicitaba de ello. Y para el día que tenemos por delante, pues el caso Coldo, o el caso Ábalos, o el caso ejecutivo del Partido Socialista, porque la expectación está puesta, sobre todo desde el punto de vista del ministro Ábalos, exministro Ábalos, la expectación la tiene puesta en la reunión de la Ejecutiva de hoy del Partido Socialista, porque después de los mensajes estos de, de María Jesús Montero diciendo yo sé lo que haría yo, del presidente Sánchez diciendo el que la hace la paga, de la ministra Alegría diciendo tolerancia cero contra la corrupción, pues eh, se espera que hoy la Ejecutiva diga algo más, diga algo más. Porque Ábalos lo que dijo el sábado en el diario del País en una entrevista es a mí las cosas se me dicen clarito. O sea, si quieren que me vaya a mi casa que me lo digan clarito. Y luego él ya verá si se va... a la España que madruga el lunes con el profesor Rodríguez Brown. Buenos días, Carlos. Buenos
54: días, a pesar del
28: gobierno. ¿Cómo le fue el fin de semana, profesor? Pues muy
54: bien, porque he terminado de ver la serie Ozark, que es inquietante, porque en un paisaje paradisíaco la gente o es mala o es tonta. Y después me he leído un libro, ese está muy bien, de Juan Milian, que, que tiene el título precioso. Liberaos de la editorial de Usto, que por supuesto está aquí, en esta casa donde está.
37: Qué bien, qué estupendo todo. Daniel Ramírez García, el nuevo buenos días. Querido patrón, saludo el profesor y Tú, todos llevamos cuello vuelto esta mañana, supongo que para ocultar las marcas del amor.
28: <risa> sí, porque creéis que es moderno. Rosa Belmonte, buenos días.
45: Buenos días, yo lo llevo porque soy partidaria de Nora Efron.
28: Ahí está. Y, de,
45: y no soy partidaria de los cuellos arrugados. Ahí, ahí.
29: Feliz José Casillas, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Carlos. Como me gustó verte ayer, revisar el bar, ir al bar a ver los, los vídeos de, del pasado.
28: Estuvo muy bien. Pero que no fui por voluntad propia a ver no los vídeos, me los ponía yo.
29: Te llamaban, no, antes. Ah, pero fue, lindo,
55: fue o sea, lindo.
28: Mira, me miro.
55: Amón Rubén, buenos días. Cuyo alto, con esta temperatura y en moto, es una obligación. Ahí
54: está.
28: Muy bien. Muy pues bien. ahora que ya sabemos un poco más de vosotros,
36: eh, <risa> hacemos
28: un... <risa> Un minuto?
54: minuto Y en su sí, no analizamos
28: minuto. las cosas del día de hoy, hoy, hoy. Don
56: <tose> Donde
13: el Sina...
28: A los buenos días también a los autónomos y a las pymes y a nuestra compañera Alicia Eras. Buenos días Alicia.
56: Muy buenos días Carlos. Hoy quiero hacer una mención especial a todos los autónomos y pymes que con pequeños pasos van digitalizando su actividad. Por ejemplo, con la factura electrónica que además de contribuir con el planeta ayuda a las empresas a evitar errores o fraudes debido a su mayor trazabilidad y transparencia. Con Orange cuentas con el aliado perfecto para digitalizar tu proceso de facturación y reducir tus tareas administrativas. Llama al 1414 es te de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también.
13: Más de uno. En onda cero.
25: Sí, una noticia, otra noticia, pero tranquilidad, que el viernes está al caer. Mientras llega, vamos a relajarnos escuchando la noticia Relax que nos comparte Toyota y su garantía de hasta 15 años, Toyota Relax.
1: El sexo y jueves loco. El jueves loco. El jueves loco. Este jueves 29 de febrero ven a Cepsa y podrás acumular un 20% en saldo por tus compras en nuestras tiendas si eres del club Cepsago. Go. Disfruta del jueves loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es
35: En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres, para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
5: ¡Carglas cambia.
40: con Avis y Viajes El Corte Inglés, tu fin de semana irá sobre ruedas. Haz
14: una escapada en coche desde 25 euros al día en fin de semana y sin gastos de cancelación. Con Avis te sobrarán acompañantes para tus próximos viajes. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
12: Hola, soy Jesús Calleja. ¿Sabéis cuál es el verdadero sabor del agua? El agua de mi tierra, el agua mineral Teleno. Recuerda, agua mineral Teleno.
2: 29. Nuevas, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
57: En Lowy somos más cañeros que nunca, porque te traemos nuestra mejor ofertaza: fibra y móvil 5G por solo 29,95, precio definitivo. Si quieres ahorrar, corre a Lowy.es
15: o Llama al 1456. Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
16: Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
15: ¿Ha sufrido algún robo?
16: No, pero lo han intentado mientras estábamos en casa de mi madre celebrando su cumpleaños y ya no me quedo tranquila.
15: Pues no se preocupe. Si usted quiere, esta misma tarde le instalamos su alarma.
17: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
38: Mirad, chicos, os presento. Este es mi tío Ángel.
17: Bueno, su tío, su tío. Soy como su padre, en realidad.
38: No, tío, eres mi tío.
53: ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas, recuperas tu energía. Porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Pharma
32: OTC.
13: Más de uno en Onda Cero. Donde el Sina?
28: Son las 8 menos 20 Uy. minutos. Uy, qué tarde. 7 menos 20 minutos en Canarias. Hay siete y preguntas y media para iniciar la mañana de hoy. La primera de las cuales. Ha eres. dimitido ya a Grande Barlasca. La segunda. Ha dimitido ya a Ábalos.
55: La tercera. Ha dimitido ya a Oscar Puente. La cuarta. Ha dimitido ya a Salvadorilla. La quinta. Ha dimitido ya a Francina Armengol. La sexta. Ha dimitido ya a Santos Cerdán. La séptima ha dimitido ya Raquel Sánchez.
28: Y la media que ha dimitido la, ya. <risa> <risa>
55: Bonita letanía, bonita letanía, ¿eh? Estoy exhausto. Muy lindo, muy Estoy lindo. Estoy exhausto, pero ¿el ingenio qué? El ingenio, ¿qué? A mí sería más fácil amontonar palabras y palabras.
28: Vamos a los periódicos de esta mañana. <risa> Hablando de amontonar palabras y palabras con todo el cariño, A ¿eh? la prensa. Sí.
37: Eh, ¿Sorto un día como es <risa> 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 que…? Dicen
28: los días Dani. Bueno,
37: pues ¿cuánto hemos cambiado? Qué nostalgia Así. ahora que nos vemos en La Razón por el 25 aniversario de su nacimiento Recuerda aquellos días jugando a la pelota en pantalón corto con las rodillas magulladas Alcina ya era un gran sacerdote de la información, Amón no. tenía las canas del corresponsal, el profesor llevaba más tiempo en España que todos mis antepasados <risa> Félix había jugado más ligas que Luis Aragonés y Rosa había escrito más columnas que César González Ruano Se habla mucho esta mañana del pasado de casos de corrupción sucedidos cuando erais algo menos viejos Para hablar de Coldo se evoca en la prensa a Luis Roldán. Y es maravilloso porque Coldo significa Luis en euskera. Diego Garrocho escribe en veces sobre la perfección plástica, casi cinematográfica, de los escándalos del PSOE. Esta mañana las portadas continúan inundadas de nuevas informaciones referidas a la trama Coldo. Así que propongo, compañeros, que nos subamos todos encima del tronco, levantemos el hacha y homenajeemos a nuestro gran ahí escolar y socialista. La Razón. La presidenta del Congreso Armengol, el ministro Torres, el ministro Marlasca y el líder en Cataluña, Illa, Los otros socialistas, señalados por los contratos de la trama Cold Shop. El Mundo. Armengol pagó 4 millones a la trama tras un contacto verbal y después fabricó un, pens un expediente. Las mascarillas eran fake y Coldo me dio para evitar que devolvieran el dinero. ¡Shop! El Confidencial. El primer denunciante del caso Coldo asegura que informó en 2020 a Sánchez de la trama que cerca a ¡Shop! El Español. La Audiencia de Cuentas Canaria vio nulos contratos del gobierno del hoy ministro Torres con la trama de Coldo por 9 millones de euros, pero metió el dictamen en el cajón. ¡Shop! Entonces, entonces, calma, compañeros Podéis secaros el sudor de vuestra frente Shop. Recopile Recopilemos Shop. Armengol Shop. La chazo, de... ¿no? La no,
28: no, no está bien es, reflejado Es una intersección
37: en izquierda. Dale, dale, dale. Bueno, bueno, es que no, Ahí
28: sí. no lo veo yo
37: pues. claro bueno, pues, Armengol, no hay que verlo, hay que Shop. escucharlo Armengol, hoy presidenta del Congreso Era presidenta de Baleares y contrató con la trama Coldo en condiciones cuando menos raras Y ya como ministro de Sanidad también Torres, entonces presidente de Canarias yo hoy ministro de Administración territorial también hasta el amigo Marlasca que está en todas lo del confidencial este denunciante un abogado de nombre Ramiro Grau se dedicó a mandar cartas a la Moncloa a nombre de Sánchez con las sospechas sobre la trama dice que no recibió acuse de recibo la segunda derivada más importante en la prensa es qué va a pasar con Ábalos, dimite o no dimite en él en las entrevistas que va él, en las entrevistas que ha concedido dice que no el país en su crónica cuenta que se debe a su entre comillas situación familiar compleja y delicada la crónica dice que por eso necesita el sueldo de diputado del Congreso. Titular Sánchez última una salida personal para Ábalos. Pero claro, el exministro... Podría revelarse ya que el acta de diputado es personal y no del partido. La razón: Ábalos se atrinchera pese a la presión y las pruebas. De ahí el titular de ABC, Moncloa y Ferraz, esperan que Ábalos no desafía el partido. La vanguardia da por hecho que Sánchez logrará la dimisión. Sánchez se dispone a soltar lastre para cortar con el caso Coldo. El diario punto es en la misma línea. Sánchez sentencia a Ábalos para marcar la diferencia con el PP y evitar el desgaste ante las elecciones vascas y europeas. El español, Sánchez, quiere que Ábalos deje ya el escaño. Cita Garea fuentes internas del PSOE. Ábalos ya lo sabe, es solo cuestión de tiempo. Veremos qué pasa a lo largo de la mañana, si se va y si trasciende un nuevo destino para él, tal y como dice el país.
28: Muy bien, ¿y qué otras piezas aportan Shop esta mañana? en Esos puzzles de la información Shop Que son los periódicos... ¡Qué
36: lindo! Va, va qué te lindo. Le es que no se
28: entiende nada del Patrón,
54: shop. por fin te has Tenemos hecho carne
28: ba Banco de efectos sonoros para estos casos <risa>
54: nada, No le hagas caso, sí
37: Efecto
28: sonoro, hachazo
37: Pero luego el banco va con intereses o no Bueno, por fin te has hecho carne, patrón Te veo con ébole y beso tu rostro en la televisión Te veo en una página promocional de La Razón Y abrazo el papel hasta mancharme la cara de tinta Te veo en este fondo aquí en esta foto, se nos puede trabajar, <risa> varios directores de periódicos escriben hoy sobre el caso Colmo. Nacho Cardero, en el confidencial. El gobierno ha perdido el control, los hechos y las informaciones se suceden a una velocidad vertiginosa, demasiado rápido incluso para unos maestros en el manejo del relato como el PSOE. Pero J en el español, si Ábalos no dimite ahora, solo queda una conclusión posible, puede permitirse no hacerlo porque es depositario de secretos inconfesables. Paco Maruenda en la razón, no es fácil prescindir del guardián de los secretos y que vaya a la cola del paro. Y termino con la inauguración del Mobile Mobile, perdón, profesor, mobile, bien dicho. Que está en las portadas de todos los diarios Leo distintos titulares muy parecidos Nuevo plantón de Aragonés al Rey Aragonés repite el boicot a la corona Tuvo la jeta de evitar el saludo ante las cámaras Pero de sentarse a cenar con él después ¡Que devuelva la cena!
28: Gracias, Dani A
37: ti, patrón Shop
53: Ahora nos conectamos al planeta con Iberia me imagino la experiencia de ver el atardecer en Doha desde una duna del desierto Ya puedes disfrutar de ese momento con los vuelos directos de Iberia entre Madrid y la capital de Qatar Solo tienes que reservar tu vuelo en Iberia.com Iberia, cada día es el primer día Más de uno la hoguera de
28: Belmonte que arte esta mañana Rosa
45: pues en el mundo el enredo burocrático de las víctimas del incendio de Valencia del DNI a cómo reconstruir el edificio empieza con un señor que llama al banco para avisar de que se había quedado sin tarjeta y le dicen que lo primero es bloquearla dice les tuve que decir que no hacía falta que nadie iba a usarla eh, la entrevista de Iñaco Díaz Guerra Hoy en el Mundo es para eh, Antonio Lobato, dice el titular. La Fórmula 1 salvó mi carrera. Estaba pensando en abrir una frutería. Ando. Eh, en, en, el, en ABC, Juan Fernández Miranda hace un análisis de El Pulso sánchez Ávalo dos días para la humillación del sanchismo en el Congreso. En el PP se flotan las manos. Este escándalo es también un misil a los cimientos políticos sobre los que se levantó el sanchismo. Y alguien de aquí el PP... Le dice, y no olvides que el segundo apellido de Ábalos es Meco, como la cárcel. En ABC también, detienen a un joven en Burgos, acusado de matar a otro por ser de Valladolid. De un puñetazo, la víctima estaba celebrando una despedida de soltero, por ser de Valladolid. En La Razón, Yolanda Díaz, ante el reto de convencer a sus aliados y al PSOE. Ya saben que a Nikki Halley la ha pasado en Carolina del Sur como a Yolanda Díaz en Galicia, no la han votado ni en su pueblo. Un partido no es solo una cara, dicen los socialistas, alguien socialista. Pues hay que ver la cara de la foto de Yolanda Díaz en la razón. Es la mirada azul de Zulander. ¡Zolander! ¡Yolander! <risa> en la vanguardia se calcula que cerca de un centenar de animales murieron en el incendio de Valencia. Se calculan unos 50 perros y unos 40 gatos. Claro, piensa, yo lo primero que me llevo al perro. Pero es que estaban solos. En el periódico de Cataluña, Barcelona intenta disuadir a 350 alimentadores de palomas. Estudia cómo reconducir a quienes echan más de 2 kilos de alimento al día para nutrir a estas especies inductoras de suciedad y salubridad. Lo tolerable son 400 palomas por kilómetro cuadrado. Y ahora hay 838. Dentro de poco van a ir subidas a caballos, como los simios de la película.
28: Gracias, Rosa.
45: De nada. Mmm...
28: Pues ahora llega el momento del de despertar liberal de Carlos Rodríguez Brown, que llega de la mano del grupo ADECO, que es experto en el sector del empleo y de los recursos humanos, y con estas noticias de empresa hoy, profesor.
54: Ya mismo expansión, Santander lanza una ofensiva en banca privada en Emiratos, Qatar y Arabia Saudí. También Iberdrola, Endesa y Naturgy reabren la guerra por las nucleares buen análisis de Ricardo Lucas sobre el mercado de la vivienda, que concluye el histórico hundimiento de la oferta de pisos para alquilar prueba el fracaso de la política intervencionista de vivienda de Sánchez, que incluso ha empeorado los problemas de acceso al alquiler. No será porque no le avisamos, señora le avisamos. Controlas el precio de una cosa y esa cosa desaparece lo sabemos desde los sumerios. Cinco días. Inditex, Logista y Ferrovial tocan estos días sus cotizaciones históricas más altas, pese... A un nivel 35 todavía 5.000 puntos por debajo de su techo de 2007. El economista, el sector del metal, diseña un plan de pensiones para un millón de empleados. Y, mala noticia, la exportación porcina a China se desinfla, cae el 55% en dos años. Las grandes cárnicas buscan nuevos mercados. Vamos a la prensa económica internacional. El Wall Street Journal nos habla de, del mercado de la inteligencia artificial y el futuro de NVIDIA, nos dice que Warren Buffett ha aprovechado el rally de China. Y terminamos con la columna Lex del Financial Times, que nos habla del cambio en, el, en la cuestión de la transición energética. ¿Por qué? Y porque se ha roto la perfecta correlación supuesta entre una inversión ecológica y una inversión rentable.
28: ...la viñeta económica de hoy, ¿cuál es profesor?
54: ¿Qué pensaste? Porque estaba en la razón, no iba a aguantar... <risa> ...eso lo pensaste, ¿no? Lo deseé. Buenísima, Caín en la razón, o sea, aquí... ...la viñeta se titula Suspense a la Española... ...y se ve a una mujer, convaleciente, que pregunta... ...¿mañana me privarán de un derecho?...
28: Nos queda por contar la actualidad deportiva con Félix José Casillas. Y
29: cargados de razón, todos los que dicen que Modric tiene todavía fútbol, los que dicen que Ancelotti está negociando con mano experta la suplencia del jugador croata y también los que piensan que la edad, lo digo por el nuevo, no deja de ser un número que se lo digan al buen Sergio Ramos que se vio anoche en el Bernabéu o al rendimiento que el Barça está sacando de jugadores como la Yamal o Kubarsí. La razón de que Modric está en la portada de La Razón o E es que a sus 38 años, el que la hace la marca y anotó el 1-0 definitivo al Sevilla, anda el croata, apodado el vinagre por sus compañeros, intentando Demostrar que todavía puede aportar al partido, que esos que dicen al aire que lo tiene que dejar están equivocados mientras el jefe del banquillo le pide que dé un paso al lado. Paso que el Madrid ha dado al frente, ocho puntos de ventaja al Barça que hoy amanece como número 2 a la espera del Girona a radio de esta noche a las 9. 25 años, futbolista que tienen ahora 25 años y que día a día salen en los papeles. Por ejemplo, el madridista Valverde, el más utilizado por Ancelotti, la azulana Koundé... resumen perfecto de lo que es el Barça, a veces muy bien y otras veces muy mal. Rivales champions como el español Dani Olmo, el nigeriano Osimhen y no lo vais a creer porque ha cumplido 20 años, Aunque parezca que lleva con nosotros toda la vida, ...Kylian Mbappé. Poco que celebrar, aunque esté de celebración por su centenario el Celta, que dejó escapar media permanencia cuando encajó el empate del Cádiz en el minuto 98. Empate entre Las Palmas y Osasuna y victoria del Betis 3-1 sobre el Athletic. En este partido, el asistente Guadalupe Porras chocó con una cámara y terminó en el hospital con un fuerte traumatismo facial con herida. Hace 25 años no había mujeres con banderín en la banda. Era un sueño que la selección española femenina fuera campeona del mundo y que ahora sea una de las opciones más claras de medalla en los juegos. Y mañana vuelve a la Copa entre martes y jueves cuando se acabe el mes vamos a conocer a los finalistas. Casi 25 años hace que la selección española de baloncesto no perdía cuatro partidos seguidos y España tantas veces portada por sus victorias europeas, mundiales y olímpicas perdió ayer en Bélgica anotando 53 puntos. Y para que veáis que el tiempo pasa pero no tanto los asuntos que comentamos el día de la primera portada de la razón se hablaba en deportes de la Champions. El Atlético había empatado en Turín con un gol de Julen Guerrero. Entrenaba Luis Fernández. El Barça perdía en casa con el Bayern. El Barça de Rivaldo y de Xavi que luego ganaría la Liga, al Real Madrid, en que Raúl y Millatovich eran los delanteros.
28: Pues en seis minutos nos ponemos ya en las ocho de la mañana. No
29: será verdad. Sí, sí,
28: sí será verdad y serán sí, las 7 sí. de la mañana en Canarias. Qué interesante. Ahora mismo continuamos. vale
13: Más de uno en Onda Cero. Donde el Sina...
28: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos estrenando el 26 de febrero del año 2024. Emitimos hoy desde la redacción del diario La Razón, que ha tenido la amabilidad, o sea, lo que hacen, de abrirnos esta mañana sus puertas, bien tempranito, a todo el equipo del programa, para poder sumar así a los oyentes de Onda Cero a la celebración del vigésimo quinto cumpleaños del periódico. 25 años contando España, como antes decía Dani. Nada menos que 25 años. Cuando nació La Razón, el gobierno lo presidía José María Aznar, año 98. Zapatero todavía era diputado del montón, era secretario general del PSOE leonés, pero un diputado más. Eh, Pedro Sánchez era un chaval de 26 años, ya con aspiraciones, de eso no nos cabe ninguna duda, pero un chaval de 26 años que estaba formándose aún como asesor en el Parlamento Europeo. Palabra maldita, por cierto, de la semana, desde la semana pasada, asesor. ...aclaremos cuanto antes que aunque todos los asesores se llaman asesores... ...no todos se llaman coldo... ...hace 25 años, en fin, Paco Maruenda aún tenía el pelo negro... ...y no salía en las tertulias, creo... ...creo... ...no salía... ...la primera portada de La Razón, en aquel mes de noviembre del año 98... ...salía un encapuchado de ETA... ...y un título que decía, primeras condiciones de la banda... ...porque ETA había declarado una tregua... ...y hacía saber sus exigencias para una hipotética negociación con el gobierno... ...eran aquellos tiempos en los que muchas personas sostenían... ...que la única manera de acabar con el terrorismo... ...era aceptando algunas de las exigencias de la organización terrorista... ¿no? ...la de minutos que dedicamos entonces, en aquellos años, ¿verdad?... ...a cada comunicado de la banda de Tarra... ...a examinar cada frase, cada palabra que escogían los terroristas... ...para sus comunicados, ¿no? ...y ahora pasado el tiempo, ves a un tipo como yo, su ternera... ...en la entrevista que le hizo Évole y claro se te cae el alma a los pies y dices cuánta chatarra argumental a la que le dimos categoría de finísima política ¿no? finísima política y era lo que era o sea la, la nada no bueno si aquella del encapuchado fue la primera portada de este periódico pues esta que tenemos hoy encima de la mesa pues es la, la del día de hoy que dice la razón ábalos sea trinchera pese a la presión y pese a las pruebas y dice que el auto del juez arroja algunas pistas sobre los vínculos del exministro de Transportes con los protagonistas de esta trama. Y que el presidente y sus ministros siguen ahí metiendo presión avisos al secretario de organización del PSOE. Bueno, y también dice la razón en su primera página de esta mañana que este programa se emite hoy. Desde aquí. Más de uno. Bueno, Coldo, Coldo, ¿cómo está lo de Coldo? El secretario general del Partido Socialista, Sánchez Pérez Castejón, ha dicho este fin de semana, vamos a recordarlo, que con la corrupción no caben paños calientes, que hay que ser implacable esa lucha contra la corrupción ha de ser implacable caiga quien caiga y para demostrar que es implacable el presidente ha declarado que hay que ser implacable puede caer es verdad que hasta ahora pues, no ha caído nadie ha dicho también el secretario general del PSOE que quien hace algo ilícito debe pagar por haberlo hecho el que la hace la paga esto es y para demostrar que quien la hace la paga el, el presidente eh, ha dicho que quien la hace la paga porque pagar la verdad es que no consta que de momento nadie haya pagado nada ¿no? de hecho no consta que el secretario general del partido socialista haya hecho hasta ahora nada distinto que decir cosas o sea, hacer declaraciones todas además dirigidas al propio Ábalos con el que se ve que ya no habla personalmente declaraciones ¿no? porque decisiones como secretario general del partido si ha tomado alguna no se ha informado de ella Pasa ya algunos días, ¿eh? Decisiones como presidente del gobierno... ...pues tampoco se sabe que haya tomado ninguna. Hoy dicen el país y la vanguardia... ...dicen, no, pero esta mañana... ...esta mañana en la dirección de la ejecutiva del PSOE... ...ahí ya sí, ¿eh? Ahí ya se van a... ...ahí van a, van a pasar cosas, ¿eh? ¿Qué cosas van a pasar? Ahora dice, hombre, como presidente del gobierno... ...¿qué va a hacer el presidente? Pues si Ábalos ya no es ministro. Fue relevado hace dos años y medio y salió bueno Coldo salió como, como, había, como había llegado de la mano del ministro Ávalos se fue Ávalos o quitaron Ávalos pues se fue Coldo no dice parece la moncloa que van a hacer si si Ávalos ya no es ministro bueno a ideas ingeniosas no le gana nadie al equipo del presidente o sea, y, a, y a golpes de efectos o defecto que luego tienen buena acogida mediática ¿no? qué puede hacer un presidente gobierno pues, pues por ejemplo encargar una auditoría interna ...sobre las adjudicaciones de contratos... ...para la compra de mascarillas en los ministerios... ...se me ocurre... ...o puede explicarnos a todos de una vez abiertamente... ...si aquello que dicen que le dijo a José Luis Ábalos... ...cuando le comunicó su defenestración... ...que dicen que le dijo... ...tú ya sabes por qué... ...si eso guarda o no relación con este asunto de... ...de Coldo o con alguna otra sombra de sospecha... ...eso sí puede aclararlo el presidente de gobierno... ...cuando lo tenga bien... Como secretario general del Partido Socialista puede hacer otra cosa Que es solicitarle abiertamente A quien fue su número 3 en el partido Es que Ábalos fue secretario de organización del PSOE Es poca broma Fue el portavoz de la moción de censura Contra Mariano Rajoy el Secretario general del PSOE puede Solicitarle o reclamarle abiertamente Que se vaya a su casa Y que entregue el acta Aquí todo el mundo ha tenido que interpretar este fin de semana Incluido José Luis Ábalos Que cuando Pedro Sánchez dice caiga quien caiga o cuando María Jesús Montero dice...
4: Yo sé lo que yo haría. Yo sé lo que yo haría.
28: Yo sé lo que yo haría. Todo el mundo ha interpretado que están empujando a Ábalos a que, ca a que caiga, empujándole para que caiga. Pero expresamente no han llegado a hacerlo. ¿Por qué? La pregunta que surge automáticamente. Dice, ¿por qué no le dicen en público? No? Ábalos, vete a tu casa. Dijo Ábalos el sábado en el diario El País a una entrevista. Dijo, a mí las cosas se me dicen clarito. ...dicen las crónicas... ...está reclamando... ...el señor Avalos... ...que se le pida el acta por escrito... ...y que lo haga... ...quien es su sucesor... ...en la Secretaría de Organización del Partido... ...Santos Cerdán... ...o sea que le requiera la entrega del acta... ...formalmente... ...dijo por la noche... ...el sábado el señor Ábalos en la sexta... ...no estoy imputado... ...no estoy acusado de nada... ...el motivo para dejar entonces de ser diputado... ...¿cuál es? ...claro si le piden el acta por escrito... ...que es lo que él quiere formalmente se entiende que alguna razón van a tener que dar para pedirle que dé ese paso. Y ahí es donde él dice, ¿cuál es la razón? Santos Sardán, ¿cuál es la razón para que yo tenga que ser, dejar de ser diputado si no estoy ni imputado, ni por supuesto procesado, si, ni siquiera he sido citado como testigo? De momento al menos, de momento al menos. En esto tiene razón Ábalos. ¿eh? La tradición del PSOE, las normas del PSOE dicen que solo se aparta del cargo a quien está procesado, ni siquiera imputado, a quien está procesado, aquel a quien se le ha abierto juicio oral. Se dice, ¿por qué habría de apartar entonces a José Luis Ábalos? Si no ha comparecido ante la Fiscalía ni como testigo, si no le han citado, será que no tiene nada que ver, ¿no? Ah, esto que dijo el exministro el sábado, aludiendo al Partido Popular, bien puede aplicárselo a su propio partido.
2: No se me está pidiendo que dimita. Se me está pidiendo que abandone la vida política y prácticamente también la vida personal. Eso es lo que se trata de hacer, de expulsar de la vida pública. Si el problema soy yo, no soy problema. Esta mañana veremos cuánto de problema
28: es si el problema soy yo. ¿Qué dice el país que, están, eh, que Sánchez ya tiene ultimada una salida personal. para bueno, ¿Qué es una salida personal? Dicen no que, que deje de ser diputado, pero que no deje de tener ingresos. Porque tiene una situación familiar compleja. Bueno, compleja, pues que tiene mucha familia que sostener. Esa es la complejidad que tiene la situación de Ábalos, que yo sepa. ¿no? Claro que no deje de tener algún ingreso, esta es la cuestión. Bueno, luego ya en su entrevista de la sexta del sábado, Ábalos se agarró al comodín este. Al, al, este es un recurso facilón. ¿eh? De decir que entregar su cabeza sería hacerle el juego a la derecha y que hay una operación orquestada de la derecha política y mediática que en realidad va contra Sánchez y no contra él. Derecha mediática, por cierto, ignoro si el, si el exministro incluye ya al diario El País en la operación orquestada, pero es que es el diario El País quien ayer se refería a este caso como la corrupción en el gobierno de Sánchez. Dices, presunta, ¿no? Presunta, sí, pero en el gobierno. La corrupción en el gobierno de Sánchez. Que la oposición aproveche la detención de un señor que fue asesorísimo de un ministro. ...y asesorísimo del número 3 del, del, del PSOE o del partido... ...esto forma parte de la ABC de la vida política, ¿no? O sea, el propio PSOE tiene experiencia en hacer lo mismo a gobiernos anteriores del PP, claro. Se le nota, es verdad, al PP una cierta excitación... ...una cierta excitación porque tiene ahí por fin una sombra de corrupción... ...que puede alcanzar o salpicar a un gobierno que hasta ahora estaba limpio, ¿no? Se, se, le, se le percibe un, un cierto afán de desquitarse, ¿no? Y dice, ves cómo gúrteles hay en todas partes tiene prisa el Partido Popular desde el viernes pasado en convertir a Coldo en la el del PSOE a día de hoy y con lo que tenemos encima de la mesa tampoco parece que lo sea ¿eh? es verdad que hay un Correa digamos o sea hay un empresario que obtiene contratos gracias a un conseguidor que tiene mano en los ministerios pero falta un Bárcenas claro falta un un guardián de la caja del partido que no solo se haya forrado presuntamente ¿eh? presuntamente, que no solo se haya forrado sino que luego haya evadido una gran fortuna de Suiza presuntamente también todo muy presuntamente Lo de Coldo está más próximo a un Juan Guerra es verdad, a un Juan Guerra que a un Filesa a día de hoy ¿no? que decía ayer Pilar Alegría bueno el PP tiene un montón de casos de corrupción en su historia que no son comparables con este el PSOE también tiene los suyos De Juan Guerra fue igual uno de los primeros o más escandalosos pero es que luego vinieron Bien se acuerda Felipe González de los años 90 y de cómo acabó aquello, ¿no? Que si Filesa, que si Roldán, que si San Cristóbal, que si el PSOE de Navarro, que si los maletines, que si el gobernador del Banco de España detenido, que si los ministros que dimitían porque tenían cuentas en Ibercorp. Lo que acabe siendo el caso Coldo, pues lo, lo veremos, ¿no? Lo veremos, igual va a más, pues es posible Engordará muchísimo, pues es posible De momento hay lo que hay Un caso engorda en la medida en que se van descubriendo vínculos o pruebas No porque el partido de enfrente quiera inflarlo preventivamente
5: Las palabras de ayer de Ábalos en televisión Fueron una extorsión en toda regla Ábalos con Santos Celdrán, con Coldo Era el equipo más íntimo que le llevó a la Secretaría General del Partido Socialista.
28: Carmen Funes, a Carmen Funes, que es del PP, le tocó ayer entonar este salmo incriminante en nombre del PP. Santos Cerdán, saluda a la familia Pancracio Cerdán, eh, persona muy popular que lo fue en su momento en la radio del PP. Bueno, a Carmen Funedigo le tocó ayer pues, este papel de, de denunciar al y de señalar a Sánchez. Lo ves que, que el PP ha retratado ya a Sánchez tan extorsionado por todo el que se cruza en su camino que solo faltaba que lo extorsionase ahora la cuña de su misma madera.
13: Carlos Alcina en Onda Cero.
28: 0 a las 8 y 12 minutos, 7 y 12 minutos en Canarias... ...noticias de la mañana con María Gómez Prieto y Juan Carlos Vélez...
0: ...desde Barcelona en la cena de bienvenida de la Feria Internacional de Dispositivos Móviles... ...el Mobile, el Rey Felipe VI trasladó anoche su solidaridad con la ciudad de Valencia... ...y el recuerdo a los afectados y a los 10 fallecidos en el incendio desatado... ...el pasado jueves en el barrio de Campanar.
6: Tenga un recuerdo lleno de emoción para las víctimas, para los heridos... ...sus familias y seres queridos... ...el luto de toda Valencia... ...es el luto de toda España... ...y así lo queremos trasladar mañana por la tarde... ...la reina y yo cuando... ...compartamos allí... ...con los valencianos su duelo y su
7: dolor.
19: Allí en Valencia el Gobierno Municipal y el Autonómico aprobarán este lunes las primeras ayudas, prometen trabajar con celeridad para que todas las familias que han perdido su hogar puedan tener un techo lo antes posible hoy mismo, empiezan a trasladarse algunas de ellas a las viviendas públicas puestas a su disposición. Onda Cero Valencia, Nacho Rech.
12: El Ayuntamiento ha dicho que priorizará el traslado de las familias con niños o alguna necesidad especial a ese edificio municipal donde se está ultimando el montaje del mobiliario. La Generalitat y el Ayuntamiento van a aprobar hoy las primeras ayudas para los vecinos de los edificios siniestrados, ayudas de primera necesidad o para la compra o alquiler de una nueva vivienda entre otras cosas, mientras las familias de los 10 fallecidos están pendientes de que los resultados de ADN confirmen la identidad de las víctimas para poder hacerse cargo de los cuerpos.
28: Hoy 14 los tractores vuelven este lunes a la capital coincidiendo con la reunión de ministros de Agricultura de la Unión Europea en Bruselas. Las principales organizaciones agrarias convocan nueva marcha a las 11 de la mañana en Madrid. ¿Cuándo Madrid, Oscar Plaza? Se
24: esperan más de 10.000 agricultores, además de 100 tractores, y el follón de tráfico va a ser duradero porque la protesta está autorizada, ojo, hasta las 3 de la tarde. Los tractores van a partir de Arganda del Rey a las 9 y a través de dos carreteras secundarias accederán a la capital en torno a las 10 y cuarto, 10 y media. Llegarán a Tocha a la sede del Ministerio de Agricultura ...y allí se iniciará la marcha... ...primero por el Paseo del Prado... ...luego por el de Recoletos... ...para concluir... ...ya en el Paseo de la Castellana... ...en la sede de la oficina en España... ...del Parlamento Europeo... ...convocan a Saja, UPA y COAG... ...el lema es... ...el campo exige apoyo, respeto y reconocimiento... ...y se van a unir además el sector pesquero... ...y las pescaderías... ...que van a repartir más de mil bocadillos de calamares... ...durante el recorrido.
0: El Ayuntamiento de Sevilla va a proponer cobrar... ...entrada a los turistas para visitar la Plaza de España...
9: Podremos mantener un servicio de vigilancia durante 24 horas y lo que es más importante, tener un taller de restauración permanente para el mantenimiento de la Plaza de España.
0: El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, va a trasladar la propuesta al gobierno central que se repartiría con el ayuntamiento en tal caso los ingresos recaudados con las entradas que se abonaran por parte de los turistas. Redacción en Sevilla, Juan Chipontán.
20: Sí, y es que precisamente es el gobierno central el propietario de los edificios centrales de la plaza que están ocupados por la delegación y subdelegación del gobierno de España, aunque el espacio semicircular es de titularidad municipal. Por eso el objetivo del ayuntamiento es llegar a un acuerdo con Hacienda para la gestión de los espacios abiertos del recinto. Con el dinero que se recaude se quiere destinar a la mejora de la conservación y la seguridad del recinto monumental. El precio de la entrada, que todavía no está definido, lo tendría que pagar todo aquel que venga de fuera de Sevilla, mientras que seguirá siendo gratis para aquellos que hayan nacido en Sevilla y estén empadronados en la capital andaluza. Hoy el alcalde estará a partir de las 12.20 en más de uno Sevilla para explicar todos los detalles de esta propuesta.
0: La conferencia episcopal omitió de su informe sobre la pedrastea más de 300 casos recogidos por congregaciones de toda España según la investigación del diario El País. El informe que los obispos presentaron en diciembre no incluye otros muchos casos que sí tuvo en cuenta en su investigación el defensor del pueblo.
19: Por ejemplo, el obispado de Barcelona remitió 39 casos al defensor del pueblo y la conferencia episcopal solo admite 24 de ellos. Lo mismo en los escolapios, solo contempla 8 casos de los 32 que la orden remitió a la institución que dirige Angel Gabilondo. Ni siquiera figuran los casos de la abadía de Montserrat que el propio monasterio reconoció. Una manipulación de datos señala una fuente episcopal a este diario que ha generado malestar en las congregaciones que sí están comprometidas en esclarecer los abusos sexuales en el seno de la iglesia española.
8: Decenas de miles de civiles han muerto en los territorios ocupados. Sabemos que son decenas de miles, pero no sé cuántos de ellos murieron, cuántos fueron asesinados, cuántos fueron torturados, cuántos fueron deportados. Sabes que hay ciertas listas, pero no sabemos a cuántos de nuestros civiles han matado. Simplemente
28: no lo sabemos. Presidente Ucrania, Zelensky, ayer hizo balance de estos dos primeros años, vamos a ver cuánto más dura, de invasión rusa en su país o de guerra en Ucrania. El gobierno eh, de Kiev estima un número indeterminado de civiles muertos y heridos, dice que en el caso de los soldados ucranianos son 31.000 y que Rusia tiene seis veces más de bajas militares en el campo, en el frente de batalla, un dato que hasta ahora Ucrania había evitado dar y que la inteligencia estadounidense estima en al menos el doble de muertos ucranianos.
0: La Casa Blanca habla de al menos 70.000 soldados. En un acto en Kiev al que asistieron socios aliados, el presidente de Ucrania insistió ayer en la importancia de la ayuda internacional especialmente de Estados Unidos, corresponsal en Moscú Sabé Colás.
11: Volodymyr Zelensky
20: avisa de que su país necesita la ayuda de Estados Unidos en el plazo de un mes y advierte de que Rusia prepara una nueva ofensiva para este verano. El presidente ucraniano cifra en 31.000 los soldados Muertos y admite que Ucrania se encuentra en su momento más difícil, aunque también ha dado cifras de soldados rusos muertos en esta guerra. En torno a 180.000 rusos han perdido la vida invadiendo Ucrania.
13: Más de uno en Onda Cero.
28: 8 y 18 minutos, el comentario de cada lunes a esta hora con Edu García, el director de Radio Estadio. Buenos días, Edu.
58: Buenos días, Alsina. Sé muy bien quién es Ilia Tupuria, de dónde sale, de lo que ha conseguido y toda la mercadotecnia que arrastra y genera, pero con mi título amarillento bajo el brazo y algún año de experiencia quiero reivindicar que deporte y violencia deliberada no casan ni casarán en mi proceder. No lo condeno. Pero no le concedo ni mi atención ni mi modesto micro. Por eso el nombre mayúsculo del Bernabéu... fue el de Sergio Ramos, toda una vida vestido de blanco y con una abrupta salida que no imaginó. Abrazos, aplausos y saludos efusivos que antecedieron un choque feo trabado hasta con un árbitro lesionado al que tuvo que sustituir un subalterno sin experiencia. Modric marcó gol de tres puntos y la liga sigue siendo para los de Ancelotti un objetivo encarrilado. Antes del partido, el Sevilla se puso la camiseta de equipo pionero para denunciar ante el comité de competición la práctica habitual de Real Madrid Televisión, la emisión constante de vida. ...con errores arbitrales para señalar, evidenciar o denunciar directamente... ...la libertad de expresión es tan sagrada casi como el ejercicio del mal gusto. Y este lo es, pero creo que ser chabacano y zafio no es delito. Quizás se sume la liga a la inédita iniciativa y quizá la federación se lo tome en serio nombrando un juez instructor. Marco Dermat no lleva toga, lleva mono y está preocupadísimo por el cambio climático. Es esquiador suizo y este fin de se aseguró por tercera vez la Copa del Mundo de Esquí Alpino. Es también, por cierto, campeón olímpico. Estamos todavía en febrero y muchas pruebas por el mundo de diversas categorías se suspenden por falta de nieve. Querido o inventa nuevos formatos o hacer la cuña en una pista, será dentro de poco mero recuerdo. Qué penita. Que tengas buen lunes, Edu. Cuídate mucho. Lo mismo te deseo, Carlos. Son las 8 y 20 minutos, 7 y
28: 20 minutos en Canarias. ¿Y esto es 1-0? Estamos desde las 6 de la mañana hasta las 12 y 20 minutos en cadena, luego a partir de las 12 y 20 en edición local estará el alcalde de Sevilla en más de uno Sevilla a partir de las 12 y 20 para hablar de este proyecto de cobrar a los turistas por visitar la Plaza España, los turistas sí, en la Plaza España de Sevilla, los turistas sí, al resto de ciudadanos no, antes nos decía Vélez con buen tino, ojo que en Sevilla esto puede llegar a ser un... Asunto de, de clamores populares. Bueno, escucharemos al alcalde las explicaciones que dé. Hasta ese momento, pues aquí estamos acompañándoles el rato que usted quiera y contándoles cómo está la actualidad de este nuevo día. Tic-tac, tic-tac, que diría Pablo Iglesias.
41: Tic-tac, tic-tac, tic-tac.
28: Suficiente, Pablo, gracias. Tic-tac, tic-tac, ábalos. Porque hay reunión de la Ejecutiva Socialista esta mañana. Anuncia el diario El País... Para que lo sepa, José Luis Ábalos, que se esperan movimientos en la Ejecutiva y que el secretario general Pedro Sánchez última atención una salida personal para su exministro. No, que lo va a ultimar, en el sentido de que lo va a finiquitar. Pero claro, aún no se sabe qué significa salida personal. No parece que lo vaya a enviar de embajador a Ghana. O de presidente de una empresa pública de mascarillas, ¿no? Dice este periódico que la situación familiar de Ábalos es compleja y delicada. Se refiere a que tiene mucha familia, supongo.
2: Ya dijo el sábado en La Sexta el señor Ábalos que él tiene que pensar en sus hijos. Tengo que pensar, también le diré, en mis propios hijos, que también tengo. Así es que pensaré en todo ello. En los propios, en los hijos propios, que no en los de los demás. La vanguardia, que ha ido
28: de menos a más en la atención a este caso de corrupción, abre hoy con la determinación de Pedro Sánchez para «soltar lastre». José Luis Ábalos, ahora eres lastre, soltar lastre. La razón dice que el lastre, eh, perdón, que Ábalos se atrinchera. y que el exministro está aplicando la misma táctica que le dio buenos resultados a Pedro Sánchez, que es resistir. ...manual de resistencia abalista, digamos... ...en El Español cuentan que Sánchez espera resolver ya la, re, la renuncia de Ábalos... ...y también la amnistía, dices, ¿cómo? ¿amnistiando a los del caso Coldon? No, pactando de una vez con Junts el texto definitivo... ...y amarrando también el apoyo de Junts a los presupuestos generales del Estado... ...ya hemos señalado esta mañana aquí que cuando Pedro Sánchez dice esto... ...de que el que la hace la paga...
9: ...el que la hace la paga...
28: ...eso es, no se refiere a Puigdemont, que es ejemplo justo de lo contrario... ...de que el que la hizo... Corrupción incluida, pues no la va a pagar porque va a ser amnistiado. Corrupción incluida, está procesado en rebeldía por malversación. Ignacio Camacho escribe en ABC que es improbable que el caso Coldo acabe con Pedro Sánchez, pero que Puigdemont le va a subir la factura del chantaje. Dice, debe de estar contento, Puigdemont, porque el Fer de las mascarillas ha puesto en sus manos el mecanismo de respiración asistida que puede librar al presidente de la asfixia o, al mismo tiempo, tener una coartada para cargárselo si no cumple el pacto este de la impunidad a medida, ¿no? Ocurre que el miércoles, lo hemos contado también Hay una reunión de la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados Que preside José Luis Ábalos Y se va a debatir allí una iniciativa de Esquerra Republicana Contra la corrupción Comisión de Interior, presidente Ábalos Debate sobre la corrupción Dos días para la humillación del sanchismo en el Congreso Dice Juan Fernández Miranda
41: Tic-tac, tic-tac, tic, tic-tac
28: Tic-tac, tic-tac, tic-tac Esta es una razón más para que al, al PSOE le urja la renuncia de José Luis Sábalos. Recuerda Vicente Valles en la razón que en los albores del sanchismo Máximo Huerta fue a la Moncloa a despedirse del presidente porque el ministro había sido forzado a dimitir por un antiguo asunto con Hacienda que al final se resolvió con una multa, o sea, era poca cosa. Y dice Vicente, dice, en aquella cita Sánchez divagó sobre el abrupto final que habían tenido los presidentes anteriores. Dice Valles, el otoño, el otoño siempre llega para los presidentes. Confidencial informa de que un abogado llamado Ramiro Brau Envió en 2022 a la Fiscalía un escrito en el que denunciaba los contratos a dedo del Ministerio de Fomento a la empresa de Zaragoza que está ahora siendo investigada y que aquel escrito año 2022 fue tenido en cuenta por el fiscal Pastor, pero añade que dos años antes, 2020, este mismo abogado había enviado también escritos al Palacio de la Moncloa, advirtiendo de las irregularidades sin que nunca llegara a obtener a un acuse de recibo. Uso de recibo Dice la información, este periódico ha tratado de recabar la versión de la Moncloa por varias vías, pero no ha recibido respuestas sobre si existe algún tipo de registro de la correspondencia que se recibe en presidencia. En el Mundo señala a Francina Armengol, dice el gobierno de Baleares pagó 4 millones a la trama tras un contacto verbal... Pactó sin contrato una entrega a ciegas... ...las mascarillas eran fake... ...pero Coldo medió después para evitar... ...que les exigieran la devolución del dinero... ...también en eso tenía mano... ...los eh, siete últimos días... Eh, ...no han sido gratos para el líder del PSOE... ...esto es una evidencia... ...el lunes pasado estaba atragantándose... ...con el resultado de las elecciones gallegas... ...luego llegó lo de Coldo... ...y ya el colmo es que se le tuerza... ...la internacional socialista de la que es presidente... ...informa el español de que Pablo Iglesias... ...aireó este domingo una carta de Benedicta Lassi... ¿Y quién es Benedicta Alassi? Pues es la líder del socialismo en Ghana. Era número dos de Pedro Sánchez en la Internacional Socialista, pero dejó de serlo la semana pasada porque fue destituida. Y Benedicta en esa carta acusa. Dice, en ocho meses Sánchez no tuvo tiempo para reunirse conmigo ni una sola vez. Delegó en Hanajalur. Comprendí que tener una opinión propia sobre las cuestiones no era seguro para mí. Pusieron trabas para que pudiera cobrar como secretaria general y me pregunto si fue por mi raza o por mi género. Y de ahí el título de esta crónica, que dice que la señora Lassi acusa de racismo y de sexismo al presidente de la... Recuérdese que Sánchez preside, alcanzó la presidencia de la Internacional Socialista en noviembre y que Tezanos le pareció tan relevante aquel asunto que preguntó a los españoles en una encuesta del CIS. Por la amnistía, ¿no? Pero por la internacional socialista sí que preguntó el señor Dezanos. ¿Qué más? Que a Feijó el diario que más le va a gustar leer hoy es el periódico de Cataluña porque trae una encuesta que dice Feijó se acerca a la mayoría absoluta a costa de Vox y del PSOE. O sea que estaría en puertas de conseguir mayoría absoluta él solo. Sin necesidad ya de socios eh, Por escaños, dice la encuesta El PP estaría entre 166 y 171 O sea, 30 escaños de arriba de los que ahora, Más de los que ahora tiene Que el PSOE se quedaría en 108 113 Que serían como 10 abajo Que Vox estaría en 18-22, 9 abajo Y sumar en 23-27, 6 abajo pero es verdad que no hay elecciones generales ahora o sea que Todo esto es lo que pasaría así En El Mundo entrevista Yacuría a Silvia Urriols Silvia Urriols es la alcaldesa ultra de Ripoll Y declara a la alcaldesa España Utiliza la inmigración para colonizar Y acabar con la nación catalana Declara a la alcaldesa Una nacionalidad no es solo Una lengua y una identidad Es una ética, unos valores Una visión del mundo ¿Será la ética de Pujol, la ética de Pau Casals, la, e la ética de Salvador Espriu, la ética de Dencar, la ética de Javier de la Rosa? ¿Cuál será la ética? Sigue la alcaldesa y dice, muchas veces los inmigrantes que llegan a Cataluña tienen valores diferentes a los nuestros y ahí se produce el choque de civilizaciones. Y declara, bueno, dice, si yo voy a China, aprenderé su idioma, me adaptaré e intentaré pasar desapercibida. Nunca seré China, porque identitariamente soy catalana. Y sería imposible la asimilación completa, pero iría con la voluntad de integrarme y no molestar a la gente que ya vive allí, que son los chinos. También le digo que si usted va a vivir a la China, 1.400 millones de personas, 9 millones y medio de kilómetros cuadrados, en efecto va a pasar inadvertida, incluso si en lugar de chino habla catalán.
13: Carlos Alsina en Onda Cero Somos más de uno
28: Si en cuanto te metes en la cama no paras de toser, escucha este consejo de Bio 3 y dormirás del tirón esta noche
18: Vaya tos <risa>
28: Está el gallo La Torre y de verdad que está aquí En la sede del diario La Razón Iba a decir como cada mañana a esta hora Pero en La Razón la verdad es que cada mañana no estás eh, Buenos días, Rafa
59: Tú eres el de la tele, ¿verdad?
28: No, yo soy el de la radio, todo el mundo lo sabe <ríe>
59: Bueno, es que me haces aquí madrugar como si no fuera a trasnochar, pero yo he encantado de estar aquí con vosotros en la, en la razón no Un este programa especial. No, no, pues me vas a permitir que no, que te, el oficio de tertuliano sí, Yo te, te es bien cubierto bien. aquí por estos representantes. Eh, oye, estaba escuchándote ahora a las 8, qué que ¿no? las proclamas contra la corrupción de Pedro Sánchez de este fin de semana y también qué inverosímiles, ¿no? porque se trata del mismo que pretende trastocar todo el ordenamiento jurídico para evitar que unos corruptos paguen por sus delitos. No se alarmen por lo que voy a decir. Pero Coldo. Lo, lo de Coldo ya se juzgará. Pero de lo que se le acusa es bastante. bastante menos grave. ...que lo de Puigdemont o Junqueras... ...lo digo porque está muy mal lo de robar... ...para comprarse unos pisitos en Benidorm... ...pero peor es robar para un proceso de extranjerización pasiva... ...quiero decir que parece que Colo quería... ...una jubilación levantina... ...pero al menos no te ha declarado extranjero en Benidorm... ...de manera que cumplir con este odioso compromiso... ...contra la corrupción sería mucho más sencillo... ...de lo que Sánchez lo plantea... ...no se le pide la proeza de investigar... ...los posibles casos de corrupción que se hayan producido... ...bastaría con que permitiera... ...que se juzgaran los ya conocidos... ...o que los ya condenados cumplieran su pena... ...pero este hombre que hoy dice caiga quien caiga... ...y otros tópicos manidos es, créanme... ...quien rebajó el delito de malversación... ...a la medida de unos corruptos muy concretos... ...que son corruptos, ¿eh? ...pero que además son algo peor... ...concluye la torre, concluye... ...pues concluyo que hombre... ...quien la hace la paga... ...pero no estábamos legislando justo para lo contrario
28: deseamos que tengas un día estupendo. Largo eh, ¿Haces la brújula también desde el,
59: desde el diario La Razón? Si me invitan, ya me quedo. ¿eh?
28: Si bueno, te invitan, Paco, Paco Maruenda Venda. ¿Está Rafa invitado
59: a hacer la brújula cuando sí, quiera? Sí, como vamos.
60: Como sí, si quiera hacerla cada día desde aquí. Me
59: queda más a mano, ¿eh? de mi casa.
60: Sí, pues es una buena idea. O sea, ¿Por qué no viene aquí y la hace todos los días? Porque
28: a mí no me queda más a mano, sino <ríe> al revés.
60: Pues hay que buscarte una casa aquí al lado.
28: <ríe> bueno, que tengas buen día. La bueno, trabajo. gracias por madrugar con nosotros.
59: Es mi trabajo.
28: Ahora la noticia sostenible de la mano de Iberdrola, por ti y por el planeta.
56: Extremadura se sitúa a la vanguardia del cambio energético. Cáceres y Cedillo son las primeras iniciativas de ciudad y pueblo solar de España respectivamente. Un total de 15.000 familias extremeñas podrán beneficiarse de las comunidades solares de Iberdrola, un modelo innovador que permite acceder al autoconsumo sin inversión ni obras, con un ahorro del 40% en la factura energética y la reducción de 84.000 toneladas de CO2 en los próximos 30 años. Las comunidades solares son una apuesta por la energía renovable y local. Se basan en la colaboración entre propietarios de una cubierta que instalan paneles solares y vecinos que se suscriben para consumir la energía generada. Podrán autoconsumir energía limpia y de cercanía sin ningún tipo de inversión, e instalación y tampoco permanencia a través de un modelo de suscripción, un paso fundamental para alcanzar un futuro más verde y eficiente. Cariño, vamos a cambiarnos al plan estable verde de Iberdrola,
48: que paga siempre lo mismo por la luz, todos los días, todas las horas, durante cinco años. Pase lo que pase.
28: Marisol Parada, ¿cómo estás? Buenos Muy días. Muy
4: bien, Carlos Alsina.
28: Me alegro muchísimo Unos para estas personas que están ya a punto de ser presentadas. Ya
4: están aquí las nuevas tendencias en calzado para la próxima primavera-verano que ya tenéis disponibles en calajan.es. Tienes una gran variedad de diseños, estilos y colores para la próxima temporada que te podrás poner en cualquier ocasión y además Calajan ha diseñado esta nueva colección equipada con su exclusiva tecnología Adaptation que se adapta al pie y a tu forma de caminar, pensando siempre en la comodidad y en el bienestar de tus pies a la venta en las mejores zapaterías y en Callahan.es, tecnología, diseño y confort a buen precio.
28: En tertulia esta mañana aquí en más de uno en donde Cero, esto es la radio está Pilar Velasco Buenos días Pilar.
26: Muy buenos días Alcina desde la razón. A la
28: razón eh, Antonio Caño Buenos días. Hola qué tal Buenos y días Bienvenido también al programa y a, la, y a la razón Marta García ayer Hola. Buenos días de nuevo
35: Buenos días Carlos Buenos
28: días de nuevo Marta lleva aquí pues desde que levantamos la persiana en la sí, sí. bueno en realidad que la persiana desde no se que nos han nunca. dejado entrar sí desde que nos han dejado entrar Buenos días Rubén Amón cómo estás Qué tal, Carlos Pues muy bien Encantado de y un saludo a la afición Paco, qué tal Buenos días, Paco Maruenda. ¿Qué tal? Buenos días. Es que le he dejado para el final porque... Lo he entendido el, perfectamente, de ahí el, como te lo he puesto... Los últimos serán botando. los primeros. Hoy es, el, hoy es el protagonista, Paco Maruenda, muy mencionado ya, está muy citado a esta hora de la mañana por el presentador del programa. Porque he comentado que... ...que a las 7 de la mañana... ...tú llevas aquí ya pues por menos dos horas... ...haciendo churros...
60: corazones, <risa> corazones mejor... ...preparando
28: ¿no? los corazones, el, ...el café...
60: ...sí, una receta familiar... ...te ha gustado, ¿no?
28: ...no habíamos desayunado mejor en la vida... Decir,
60: ...ves, si vienes cada día tendrás este desayuno...
28: ...no puedo hacerte madrugar tanto... Cada ...bueno... Día. O sea, tú por tienes una buena causa... ...los directores de periódico tenéis un horario muy complicado... ...porque acabáis muy tarde... ...y luego tenéis que estar tempranito también... ...pendientes ya de todo lo que está pasando... ¿no?
60: Sí, la verdad es que y más ahora ya también con la edición digital No cierra nunca pues el periódico. Es 24 horas, pero es tan divertido y tan apasionante Ahí que estar mi buen amigo Antonio lo puede decir Dirigir un periódico para un periodista pues, de papel Lo mismo que dirigir un gran programa de radio como haces tú Es el mayor sueño que puedes tener en la vida, vamos Entonces yo tengo la idea de intentar ser eterno Como Sánchez, ¿sabes? Pues lo mismo, ¿no? Manual de resistencia Ya llevo 16 años
28: 16 de los 25, ¿no? Efectivamente.
60: Claro. Ahí está el consejero delegado, mi buen amigo Andrés. ¿Qué tal, Andrés? Pues nada, la idea es seguir siguiendo y luego vendrá Mauricio Casals, que eh, es, el, que es el, presidente.
28: el presidente. Es el presidente. He, he contado que hace 25 años tú tenías el pelo negro, ¿no? Uh -huh. Hace 25 años tenías el pelo negro.
60: Tenía el pelo negro, sí. sí, sí, sí. ¿Qué quieres decir? ¿Que envejecido?
28: Sí, no, claro, como todo. No me había
60: dado cuenta. Suerte que tengo un amigo que me lo recuerda. Estaba yo ahora inquieto. <risa> pues como todo. Tú también, ¿eh? Hace, cuando te conocí hace <risa> te 20 o yo. así.
28: A mí no me queda negro ni un pelo de la ¿Sí? cabeza. Casi.
60: Bueno, gracias a mí te has puesto tú más blanco.
28: Sí. ¿Y qué más he contado? Eh, que hace 25 años yo creo que aún no estabas en las tertulias, porque yo creo que no había tantas tertulias como ahora, hace 25 años, ¿no? Bueno, en la claro, radio no, sí, no. pero en la tele no,
60: no, no había tantas. No eh, ha sido una evolución muy interesante mm. de lo que es el sector, a veces no exento de polémica, sobre todo de aquellos que no van a las tertulias, que se quejan y dicen, ¡ay, ah, las tertulias, cuántas tertulias! Pero el hecho es de que la gente, los ciudadanos quieren ser informados y bien informados, como mm -hmm. hacen contigo, ¿no? Entonces, por eso las tertulias tienen éxito.
28: El director de este periódico que es la razón, que es eh, de lo que se siente más orgulloso en su uh. trabajo de cada día?
60: Bueno, pues intentar eh, con el equipo que hay en redacción y en gestión Hacer un periódico diario, ¿no? que es un reto importante Tanto en el papel como en el digital Pero sobre todo, pues en el papel, es verdad que acudir cada mañana a la cita Es duro, e intentar informar de la forma objetiva ¿no? Porque una cosa es la información y otra cosa es la opinión Entonces la información, intentamos dar noticias Y que esas noticias estén contrastadas
28: Es que le había prometido a Paco Marbenda que no le iba a hacer entrevista
60: pero bueno, Nada. es un, un diálogo, ¿no? Pero... Se llama así ahora, en ¿no? una conversación de dos amigos, sí, acompañados es. de cuatro más. Eso es.
28: Bueno, pues ahora los otros cuatro van a participar ya también en el, en el análisis de los asuntos del día, que es para lo que, para lo que estamos aquí. Y que además el, la apertura de la razón de hoy va, va por el lado de, por el caso Ábalos o caso Coldor, os preguntaré de nuevo eh, por las novedades. Eh, pero antes quiero eh, contaros que el, la emisión televisiva de la que estábamos todos pendientes en la noche de ayer. Eh, ...ha sido lo, bueno, un éxito arrollador, arrollador... ...es lo, el estreno más visto de ficción en los últimos dos años... ...Sueños de Libertad, la serie que estrenó anoche Antena 3... ...ha conquistado ya de entrada a dos millones de seguidores... ...hizo un 14,1% de cuota de pantalla... Más de 4.200.000 espectadores únicos. yo recuerdo que anoche fue el estreno, pero a partir de hoy tiene emisión diaria. A las 4 menos cuarto, Sueños de Libertad, cada día un nuevo episodio en Antena 3. O sea, un éxito rotundo de esta emisión televisiva. Y desde aquí pues eh, vamos a sumarnos a los parabienes y a las felicitaciones a Antena 3.
35: ¿Y en ¿no? ¿Ficción?
28: Y en no ficción, eh, sí. ¿a qué te refieres?
35: No sé, si sí, había algún, algún dato.
28: Al programa de
55: Jordi. Pues espérate sí, que lo, que que lo, lo estuvimos viendo. No por, no por poco interés hacia la serie, sino porque... Hombre, esa eh, nos, troncal. Nos, la nos hiciste trasnochar.
35: ¿Y ahora tenemos todos un sueño?
55: La entrevista con pues, Asiña es obligatoria, era obligatoria. El programa ver, de
28: Jordi Évole, eh, 6,3% cuota de pantalla, es lo más visto de la sexta en el fin de semana, un millón de espectadores de media, más de 2.800.000 espectadores únicos y lidera sobre su directo competidor con un 6,3% de cuota de pantalla. ¿Esto es lo que quería hacer?
35: Pues enhorabuena, Alcina no, es,
28: que El programa es mío, el programa de Jordi Évole. <risa> <risa> se se
35: llamaba bien. lo de Alcina
28: pero es verdad que oye conseguir este datazo del programa de Jordi Évole, teniendo la, compet la competencia que había anoche y Madrid Sevilla también ¿no? madrid Sevilla no, sueños de libertad en fin la cosa no estaba fácil no, no. nos lo han puesto complicado pero bueno ahí estamos bueno vamos al asunto entonces no de de Coldo y de José Luis Ábalos. He contado a los oyentes ya, pues, un par de veces esta mañana, eh, lo que ha pasado durante el fin de semana, lo que ha pasado en esencia es que la señora Montero viernes pasado dice esto de yo sé lo que haría, yo sé lo que haría. Ábalos eh, no es ministro, como saben los oyentes. Por tanto, el único puesto, que no cargo, cargo electo, puesto electo, del que podría eh, apartarse es el de diputado. Diputado y presidente de la Comisión de Interior. Es decir, podría entregar su acta o renunciar a seguir como diputado. Esto es lo que puede hacer porque no desempeña otro puesto en este momento. Él mismo lo recordó el sábado por la noche en el programa de Yelamo en la Sexta. ¿Qué, qué? Él dijo, si yo fuera ministro de Fomento y salta un escándalo como este, lo primero que hago es dimitir. Pero es que yo ya no soy ministro de Transportes ni ministro de nada. Y entonces yo como diputado, en la responsabilidad que ahora tengo, que es la de diputado, no he hecho nada que suponga yo ni de vigilar a nadie o dejar de vigilar, por tanto yo no veo... ...que tenga que marcharme... ...también dijo el señor Avalos... ...que si el partido entiende... ...que debe apartarse del escaño... ...que se lo digan claramente... ...porque él habrá escuchado lo de... ...yo sé lo que haría de María Jesús Montero... ...y lo de caiga quien caiga... ...del presidente Sánchez... ...pero a él parece que directamente... ...nadie le ha pedido... ...que abandone el escaño... ...y hoy hay una reunión... ...de la ejecutiva del Partido Socialista... ...y digamos que algunos diarios... ...en sus crónicas... ...que tienen siempre buen, buenas fuentes... ...de información... En el Palacio de la Moncloa o en la dirección del Partido Socialista dicen que esta mañana van a pasar cosas en la dirección del Van a pasar cosas. Veremos qué cosas son. Bueno, igual vosotros sabéis qué cosas son. Pilar Velasco, Paco Maruenda, Antonio Caños, sois gente bien informada, Marta García Ayer, eh, Rubén Amón. ¿Qué va a suceder o qué creéis que podría suceder esta mañana en la reunión de la ejecutiva del Partido Socialista? Saldrá Santos Zadán y le dirá, Ábalo, ríndete, entrega el acta
26: la diferencia entre cuando era ministro Ábalos y cuando ahora que solo es diputado es que como ministro se le puede cesar desde el gobierno, como diputado no se le puede cesar, tiene que entregar su acta. Eh, las, eh, es que no han sido indirectas lo que le ha lanzado el parte del gobierno a Ábalos. Estamos hablando de la vicepresidenta con más peso orgánico, eh, María Jesús Montero. Eh, yo sé lo que haría yo y ustedes saben también lo que haría yo. Y Pedro Sánchez del sábado con muchos mensajes sobre el caiga quien caiga, sobre la eje Ejemplaridad política. No hablo solo de la implicación directa en la corrupción, sino de la ejemplaridad. Eh, por tanto, eh, Santos Cerdán lanzando esta mañana un mensaje mucho más directo más directo en público a Ábalos. Yo dudo que se, que se solucione así el, el mensaje al, al diputado Ábalos. pero le recordarán el mensaje de ejemplaridad, responsabilidad y el daño que está haciendo Ábalos o que puede hacer Ábalos a la, a la imagen del partido. El partido socialista. ...el mensaje que está dando estos últimos días es... ...trazar una línea con lo que se hizo en el pasado... ...en cómo se dirimen las responsabilidades en, en política... ...y cómo tiene que hacerse cuando alguien... ...no es que esté implicado directamente... ...porque Ábalos no conocíamos las en la querella de la Fiscalía... ...la conocimos el viernes, la pudimos leer en los últimos días... ...es verdad que no está citado, no está implicado... ...no se le ha tomado declaración... ...esa es la parte penal... ...pero es que Ábalos, y por recordarlo... ...fue quien nombró al señor Coldo... ...y quien le ascendió desde conductor... ...hasta los cargos más altos en el Ministerio de Fomento... ...y en los consejos de administración... ...de las empresas públicas del Ministerio de Transportes transportes y fomento, eh, bajo su responsabilidad. Esos ocho contratos que se investigan y en los que Coldo, el asesor de Ábalos, estaba implicado, eh, pudieron ser posibles gracias a que le dio competencias a un asesor que no estaba preparado en absoluto para ello. Con lo cual, ¿qué puede pasar volviendo a la pregunta inicial? Que yo creo que Ábalos va a tener muy difícil llegar al miércoles. Citabas ese pleno del Congreso, Ábalos, en la bancada socialista eh, hablando de corrupción con esa cascada de preguntas que le tiene el Partido Popular preparado para, para el Pleno yo dudo que Ábalos llegue
46: Yo creo que en, en este tipo de casos siempre es obligatorio, o debería ser obligatorio, recordar la presunción de inocencia. Ábalos eh, ni siquiera está eh, citado hasta ahora en los eh, eh, informes judiciales, en la investigación. Con lo cual es importante recordar el derecho de cada ciudadano en un sistema democrático a la presunción de inocencia. Lo que ocurre es que, claro... <coughs> Ustedes dirán, y con razón, mira, este va a hablar ahora a estas alturas de la presunción de inocencia, después de lo que ha llovido, después de lo que ya hemos visto, después de que el propio presidente del gobierno sigue en público eh, acusando al hermano de Ayuso, pese a que no, no ya solamente re, respetando la presunción de inocencia, sino que en ese caso, además después de que ha habido dos decisiones fiscales en España y en, y en Europa cerrando el caso así pues pues es mm, eh, un penoso recordatorio de que en este país desde hace ya algún tiempo no se respeta un derecho tan básico en una democracia como el de presunción de inocencia lo que, lo que ocurre es que también los políticos tienen una eh, responsabilidad política y cuando un político de altísimo nivel eh, eh, ocurre ante sus, ante sus ojos que su persona de mayor confianza eh, está siendo investigada por, o, eh, por hechos tan, tan graves que afectan a la credibilidad del partido y de la institución de la que él forma parte en este momento, pues tiene una responsabilidad política, al margen de que no tenga una responsabilidad de, eh, penal. La responsabilidad de no haber sido capaz de controlar a un a un subordinado eh, y, y creo que tiene que asumir esa responsabilidad política y creo que Ábalos no puede ser presidente de la Comisión de Interior, no puede ser una figura destacada en el Congreso, en las condiciones, en la condición política en la que actualmente se encuentra. Eh, obviamente el Partido Socialista es consciente de esto, sabe el daño que esto está eh, haciendo, eh, porque toca en una línea de flotación de este gobierno este gobierno el, el sentido que tiene este gobierno la razón de ser que este gobierno se ha dado a sí mismo siempre es la de que nació como un gobierno para eh, acabar con la corrupción eh, es, y es verdad que no ha habido una hasta ahora un, hechos de corrupción de enriquecimiento personal o de enriquecimiento del partido <coughs> También es verdad que se ha producido la peor de la corrupción política, que es eh, un gobierno mmm, eh, perdonando a otros políticos a cambio, de, a cambio de apoyos. a cambio de apoyos en el. en el Congreso, que es un acto de corrupción política. Eh, pero este último caso además toca. Eh, la credibilidad de la propia existencia de la razón de ser del gobierno lo, lo hace en un momento muy delicado personalmente para Pedro Sánchez y creo que está obligado a dar explicaciones... O de lo contrario, realmente creo que este, este caso va, va a tener efectos muy perniciosos para, para el propio Sánchez.
60: Este gobierno nació mintiendo y engañando, ¿no? Y ha seguido mintiendo y engañando, porque cuando decía, vamos a acabar con la corrupción, ¿qué escándalos de corrupción hubo en la etapa de Rajoy? Ninguno. Cero. El tema Gürtel era un tema antiguo, mal gestionado por el PP, y tuvo que sufrir las consecuencias de lo que había sucedido. Pero en el gobierno Rajoy no hubo ningún escándalo de corrupción, y es verdad que el PSOE es uno de los partidos más corruptos de la historia de Europa, ¿no? No él como partido, pero sí sus dirigentes y sus eh, lo que ha habido a su alrededor, ¿no? La cantidad de escándalos de corrupción que ha protagonizado el PSOE, desde la transición y los famosos maleto, maletas que llegaban de Suiza para financiar al PSOE, el dinero que se desvió en muchísimos... ya sin entrar en la corrupción política, ¿no? La corrupción de tipo económico ha sido impresionante, ¿no? Ya el caso Coldo es uno más, ¿no? Que además tiene un problema para, para Sánchez gravísimo, ¿no? ...y es que hay fotos, hay fotos muy divertidas... ...muy como pasaba con el Bigotes, con Correa... ...el abrigo de Bárcenas... ...ahora tenemos a Coldo... ...a Coldo pues con esa imagen cutre-chalchichera... Eh, ...donde pues lo vemos además saludando a unos y a otros... ¿no? Sin formación de eh, portero de discoteca... ...que es muy respetable serlo... ...pero bueno, de ahí a asesor de un ministro... ...pues hay un pequeño abismo... ...todos imaginamos que el que asesora a un ministro... ...es alguien que tiene una elevada cualificación en algún área... ¿no? ...entonces es muy interesante saber cuál era la cualificación que tenía Coldo para ser consejero de Renfe, para ser asesor de un ministro, insisto, un ministro del Reino de, de España. ¿no? Por tanto, para Sánchez es un problema, porque tiene una gurtel sobre la mesa. Con los seres no teníamos una imagen, no teníamos al bigote, no teníamos a Correa. Ahora tenemos a Coldo, a Coldo y a todo lo que rodea a Coldo en todo eso. ¿no? Claro, cuando se dice eso, ya saben ustedes lo que yo haría, siempre que no te afecte a ti. Porque eso mismo decía Ábalos, eso mismo decía Sánchez, todo el mundo dice exactamente lo mismo, antes de que suceda el escándalo de, de corrupción, o presunto, si queréis para ser así más. Por tanto, el daño mismo de esta opinión es totalmente irreversible, ¿no? Es verdad que cuando estás en Moncloa, eh, yo he estado allí he estado en política, es público y notorio, ¿no? Pues no a mí, que me ocupaba un cargo menor, pero claro, al presidente del gobierno le genera una sensación de que estás por encima de la humanidad, por encima de todo, ¿no? A golpe de Falcon, a golpe de helicóptero, a golpe de coche oficial, pues creen que son imbatibles, ¿no? Le pasó a Adolfo Suárez, le pasó Calvo Sotelo menos ¿no? Porque ya era una etapa agónica de UCD Le pasó a Felipe La etapa final de Felipe es impresionante Le pasó por supuesto a Aznar Le pasó a Zapatero Le pasó a Rajoy Y le pasó ahora a Sánchez
28: Voy a hacer una pausa Con permiso de Marta García Ayer y de Rubén Amón Que Adelante. venga
35: Adelante venga. pronunciarse por sobre vez.
28: esta cuestión Adelante, por favor. Querer quieren o sea, Pero sabremos, todavía no quieres. pueden ahora Con cosas
35: mismo. interesantísimas ¿no?
28: Ahora mismo continuamos Ellos sí saben lo que va a pasar esta mañana Ahora seguimos
13: más de uno en Onda Cero. Carlos Alsina.
14: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Te lo digo te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
49: Pensar a lo grande no es buscar un espacio donde guardar tus facturas, es tener tus facturas digitales siempre a mano. Con Orange Empresas dispones de factura electrónica para ayudarte a digitalizar tu proceso de facturación y reducir tus tareas administrativas. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también. Llama al 1414.
39: Si para ti abrir gas no tiene nada que ver con tu cocina, entonces te interesa el seguro de moto de línea directa, con el que, además de ahorrarte una pasta, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora.
1: Este jueves, 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 jueves 29 de febrero ven a Cepsa Y podrás acumular un 20% en saldo por tus compras en nuestras tiendas Si eres del club Cepsa Go Disfruta del jueves loco hasta que alguien ponga un poco de cordura Consulta condiciones en Cepsa.es ¡Begonya!
47: Si me pongo así es por tu culpa
11: tú que me
1: estás mintiendo? Reconócelo Hay otro hombre Andrés de la Reina para servirle
42: Cuando le vi, debí imaginar que era de cuñado.
1: Sueños de libertad Todas las tardes de lunes a Viernes a las 4 menos cuarto En Antena 3 La tele abierta
48: Cariño, vamos a cambiarnos al plan estable Verde de Iberdrola Que paga siempre lo mismo por la luz, todos los días Todas las horas, durante 5 años Pase lo que pase
17: Interrumpimos la emisión por una noticia de última hora. Nos están invadiendo los extraterrestres.
32: Pase lo que pase. Pase lo que pase.
48: Y ahora, además, llévate 100 euros con el plan estable verde de Iberdrola. Contrátalo ya llamando al 924-2424 24 24 o en iberdrola.es. Consulta condiciones en la página web. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa patrocinadora
49: del equipo paralímpico español.
53: Cada día tengo peor la memoria.
49: Toma de memory. De memory con fósforo y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda de memoria de Memory y ahora también de Memory Senior de Farmatc.
7: Cuando Elena abrió su paquete de Amazon
30: sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida en modo grill y con esa air fryer Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio
13: de rechupete. Cinco estrellas de Elena. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
25: Sí, una noticia, otra noticia, pero tranquilidad, que el viernes está al caer. Mientras llega, vamos a relajarnos escuchando la noticia relax que nos comparte Toyota y su garantía de hasta 15 años Toyota Relax.
42: Ahorro para expertos, expertos en ahorro. En Bricodepo compras donde compran los que saben y consigues los mejores precios para tus proyectos. Como con este pavimento bucles, ahora por solo 7,95 euros. Y este pack de vitrocerámica más horno, por solo 279 euros. No
16: esperes más para ahorrar, ya en tu tienda y en Bricodepo.es.
15: Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
16: Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
15: ¿Ha sufrido algún robo?
14: Vuelve la semana del super ahorro de Lidl Plus. Descárgate la app, activa tus cupones y escanea tu app en caja. Toda esta semana ahorra aún más con Lidl Plus. Detergente líquido Marsella por 2,89. Ahorras un 34%. Lidl, marca la diferencia.
1: Dijeron que los radares eran por tu seguridad. Que cobrarte por aparcar en la calle era para que tuvieras sitio. Y que las zonas de bajas emisiones eran por tu salud. Ni seguridad, ni aparcar, ni salud. Esto solo va de meterse en tu cartera. No eres un cajero automático. Reacciona, responde, recurre. De vuelta, que no te digan. De vuelta, 900-200-240, 900-200-240 o devuelta.es.
28: Se le abrió el coche, esta mañana se le abrió el coche a un amigo y, y tuvo que ir eh, corriendo al trabajo y habló con su seguro borja pero no le ha dado solución.
25: No, no le dejaban elegir el taller que quería, pues le dije, si te vas a la Mutua te dejan elegir el taller que quieras y además te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea, es fácil, llama al 91 555 5555, te lo digo o te lo cuento, vete a la Mutua, condiciones en mutua.es.
13: De uno en onda cero.
28: Sube siete. Minutos. Hoy siete minutos de la mañana en las Islas Canarias, estamos aquí en Onda Cero en más de uno, estamos en La Razón y en Tertulia con Paco Maruenda, con Pilar Velasco, Antonio Caño, enseguida Marta García Ayer y Rubén Amón, enseguida les ofrecerán también pues, sus puntos de vista, sus opiniones, siempre valiosas, siempre no interesantes, prisa, no aunque prisa. no tanto como las de los otros tres contertulios que, <risa> que ya han hablado. Claro, eh, que ser originales, ahora es más sí. difícil. Ahora volvemos a lo de, a lo de Coldo y a lo de Ábalos, pero todo. es que antes quiero recordar a los oyentes, sobre todo a los oyentes de Madrid, que hoy se presenta una nueva jornada un poco con ...complicada para el para el tráfico... ...porque hay una nueva tractorada... ...que está convocada la de hoy... ...por las tres principales organizaciones agrarias... ...que son la COAG, la ASAJA, Asaja y, y la UPA... ...y que a partir de las 11 de la mañana... ...se calcula que en el entorno del Ministerio de Agricultura... ...que está en la agroeta de Atocha... ...pues pueda haber complicación para, el, para la circulación... ...y veremos si también en los accesos... ...y en, en las carreteras de nuestro país... ...porque hay varias... Eh, caravanas de, de tractores. Una de ellas sale a esta hora de la mañana de Arganda del Rey y tiene previsto llegar hasta la oficina de la Comisión Europea en la en la castellana de Madrid y al Ministerio de Agricultura. Como les decía, y está Laura Lorenzo ya dispuesta a contarnos lo que está sucediendo en este momento, en el comienzo de esta caravana de tractores o tractorada con dirección a la capital de España desde Arganda del Rey. Está en el puente de Arganda. Me parece. Eh, Laura, buenos días.
35: ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Estamos ya a punto de salir. Nos han dicho que nos subamos ya a los tractores. Estamos ya preparadas con Leticia para salir en el momento que nos indique la Guardia Civil. Aquí se han juntado en una larga fila aproximadamente unos 100 tractores que partirán, pues imagino que en breves minutos. Eh, lo que haremos, iremos circulando por vías eh, secundarias. No tomaremos la 3, que es la carretera de Valencia. Y lo que haremos es ir circulando por carreteras secundarias Secundarias para después sí que finalmente acceder a la 3, circular por la avenida del Mediterráneo, Ciudad de Barcelona y ahí ya irá a parar a la sede del Ministerio de Agricultura que está en la calle Atocha ahí será donde empiece esa manifestación y estamos ya en marcha para empezar esta tractorada desde el Puente Argando, No y sé si escuchas algún tractorista muy simpático que va poniendo música de fondo
28: lo escucho, lo escucho, iremos contando cómo discurre esta... Saben en todo caso los eh, agricultores, ganaderos y pescadores que van camino, marineros que van camino del centro de Madrid, que el ministro Planas no se encuentra en... Que, bueno, el ministro Planas tiene hoy una reunión muy relevante porque se, se reúne con los ministros de Agricultura de los 27 países de la Unión y van a hablar precisamente de este asunto, de las reivindicaciones o reclamaciones que hacen los agricultores, singularmente los agricultores, también los ganaderos en nuestro país, relacionada con la política agraria común y con todos estos asuntos, las cláusulas espejo, todos estos asuntos... De digo que hemos abordado estas últimas semanas con el propio ministro planas con el que hemos tenido ocasión de hablar en este programa iremos contando digo cómo discurre esta mañana veremos cómo de complicada de nuevo para la circulación en la capital de españa bueno ahora sí marta garcía ayer rubén amón caso ábalos caso coldo expectativas reflexiones que os sugiere lo que ha ocurrido durante el fin de semana contadme
35: pues cuantos más detalles sabemos del caso Coldo, de momento llamémoslo así, eh, más sorprendente resulta lo poco que hemos aprendido en este país, ni a prevenir la corrupción ni a corromperse con un poquito más de estilo, porque en el país, antes mencionabas un montón de casos de los que tenemos en nuestro haber, de la Gürtel, la Kitchen, la Púnica, el 3%, de Filesa, de los ERE, de anda que no hay experiencia de corrupción en España, ...para haber sabido los partidos las, los mecanismos que tienen que tener de prevención... ...si tuvieran interés en hacerlo y también a los corruptos a no hacer como presuntamente... ...según vamos te, conociendo datos de la UCO, de la investigación... ...vayan al cajero automático a ingresar en efectivo el dinero de las supuestas comisiones y sobornos Quiero decir, es todo muy burdo y al margen de esa llamada que presumiblemente se producirá hoy... ...que invite a, al exministro Ábalos y todavía diputado a abandonar el cargo... Eh, lo más interesante me parece es qué va a pasar después ...porque está claro que Ábalos sabe muchas cosas... ...no sé si sabía lo que pasaba en su ministerio... ...mientras eh, estaban pasando estas cosas... ...que dice la UCO que hacía el señor Coldo... ...lo que pasa es que sabe muchas más cosas... ...y está por ver también qué sabía Moncloa... ...hoy publica Alejandro Requeijo una información... ...en la que dice que había un ciudadano... ...siempre es un ciudadano anónimo... ...nunca son mecanismos internos de los partidos... ...también fue así con la Gürtel ¿no? y con la Púnica... Eh, ...que denunció que había una serie de irregularidades... ...en los contratos que estaban produciéndose y avisaba de que se tuviera cuidado con lo que sucedía en el Ministerio de Transportes. Y, y cuidado que no se tuvo. Entonces, ya no es solo qué ha pasado, sino quién sabía lo que estaba pasando y quién tenía la responsabilidad de haberse enterado porque no saberlo no exime de responsabilidad política, lo decía antes Caño, hay una responsabilidad penal todo presunto ahí en ese caso, pero la responsabilidad política no es presunta, esa tiene que necesita muchas más explicaciones que simplemente eh, decirle a cada uno que sepa lo que tiene que hacer, necesita explicarse por qué no había mecanismos para prevenirlo y si hubo gente que advirtió que estaban sucediendo cosas raras, ¿por qué no se tomó medidas antes? Es
55: que en el manual del tertuliano ha, ha venido a refrescarse todo el lenguaje que utilizábamos antaño para de, a, aludir a los escándalos de corrupción y nos viene enseguida la expresión invigilando, ¿no? Responsabilidad vigilando. Y aquí me parece inequívoca. Eh, creo que por un lado es un poco erróneo amontonar y amagamar todos los casos de corrupción como si fueran iguales, porque eh, eso lo está haciendo el Partido Popular y creo que se está equivocando. O perfilamos un poco de qué asunto se habla, o tratar de confundir los casos ajenos con los propios para absolverlos a todos.
35: El y tú más, me... es también muy, es sí, un clásico. Sí,
55: me parece una política equivocada. Y tengo mucho interés en cómo va a salir avalos de... ...el propio estado de protección... ...que el mismo se ha creado con las entrevistas que ha concedido... ...este fin de semana... ...y con la arrogancia que se desprende de las dos entrevistas... Eh, ...si... ...estaba a punto de, de ser cesado... ...o en la hipótesis de dimitir... porque ha reaccionado con esta... ...arrogancia y con esta suficiencia... ...no parece que sea el preámbulo... ...de una dimisión... ...quizás el preámbulo de una decapitación... ...y en ese sentido... ...qué daño puede hacer al Partido Socialista si empieza a desempolvar cuestiones que le sobrepasan o le superan. Si insiste en su inocencia o si en lugar de insistir en su inocencia alude a una trama mucho más sofisticada, eh, igual el Partido Socialista no consigue cauterizar el problema donde lo quiere cauterizar. A mí me parece demasiado fácil y demasiado elemental limitar la repercusión política, digo la política, la judicial ya la veremos, al caso de un asesor involucrado con un ex exdiputado. Ah. Eh, ya, ya quisiera el Partido Socialista dejarla ahí, pero, pero bien haría el PP eh, en no mencionar eh, su historial eh, delictivo como argumento para criticar esto. A
35: lo mejor esa soberbia es parte de una negociación de, vale, yo dimito de esto, pero ¿dónde me mandas ahora? Necesito un retiro.
55: El embajador al Vaticano, a lo mejor. Sí, bueno, la me, me
28: llegan noticias de que la reunión de la Ejecutiva eh, se presume breve. Eh, es que empieza, a la, empieza a las 10 Y a las 11 ya han convocado a los periodistas Para que estén en la sala de prensa no, pues, O sea que todo indica que pues, se llega a la ejecutiva horas. Con las decisiones tomadas Y entiendo que también va a haber una discusión a fondo comunicadas. Ejecutiva del verbo ejecutar no sí. Ejecutiva del verbo ejecutar, sí Y salida personal en el sentido de salida Y qué más en y diferido, a lo mejor. Ultimar en el sentido de que se le da en América El término ultimar Que, es, mm, sí. que se acabó Bueno, digo, si en todo caso En la... En lo, en lo que es el portal de la sede de Ferraz en la, en la calle, en, de la sede socialista en la calle Ferraz de Madrid, de momento no están eh, instalando una guillotina ni nada parecido, pero no lo descartéis Detrás de, detrás de detrás una asistir. cortina, eh, cuidado que, que no, Una ejecución pública. Pero bueno, vere, veremos porque el señor Ábalos, en realidad, si yo le estoy entendiendo bien, lo que está diciendo es, yo no veo motivos para dimitir, estoy abierto a hablar con el partido siempre que no parezca que yo soy como los de la Gurtel para entendernos y siempre que se me garantice una salida una salida significa siempre que se me garanticen unos ingresos con claro. los que poder seguir adelante con mi vida y esta es la parte que entiendo que es más complicada una para la este. claro, claro. Pues, es, es, renuncias al acta y, 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 y de qué cómo me gano o sea, la vida unos bueno ya, en ya se nos no. ya se nos ocurrirá alguna, ¿Alguna cosa ¿Qué, ahora, qué cosa se nos ocurrirá para no es, no es mantener así. a alguien sin que se se para que le estás manteniendo. Ese
35: fuerte, José Luis.
28: Bueno, ha mencionado eh, Marta García ayer a esta persona que presentó la primera, o que envió el primer escrito, bueno, son varios escritos, eh, advirtiendo de que él percibía que había irregularidades o posibles irregularidades en la adjudicación de contratos en el año 2020 a cargo del Ministerio de Fomento y de Transportes. Es el abogado Ramiro Grau, que según la información que hemos contado esta mañana, envía un escrito, creo que hay una primera denuncia ante el Tribunal supremo ahora me lo cuenta él, eh, un escrito después al Palacio de la Moncloa, o varios, y finalmente el escrito ante la Fiscalía, que es el que mm, ha, ha prosperado, el que ha tenido eh, recorrido. Abogado Ramiro Grau, buenos días.
10: Hola, ¿qué tal? Buenos días, don Carlos. Días. Un placer está? escucharle. Lo mismo. Te lo digo lo mismo, habitualmente, de... siempre que puedo, ¿eh?
28: Bueno, pues yo le, agradezco, yo le agradezco que lo haga siempre que puede y le animo a que lo haga siempre.
10: Muy bien, muchas gracias.
28: Bueno, cuéntenos, eh, primero, eh, ¿por qué usted hace cuatro años ya, año 2020, cuando estábamos en, en, en plena pandemia, el confinamiento, la urgencia de las administraciones por conseguir mascarillas, porque usted percibe que puede haber alguna irregularidad en alguno de los contratos que han sido adjudicados. ¿Qué es lo que le, le llamó la atención? Bueno, Despertó leo su en un
10: diario digital que sí. una empresa zaragozana estaba involucrada en el asunto, pero como simple, digamos, intermediaria. Sí. Investigo un poco el asunto y escribo un artículo titulado Chanchullos del dinero público Ábalos jo eh, y José Ángeles Corial la extraña pareja. ...diciendo que era muy raro... que ...una empresa que no tenía ninguna actividad... ...es más, que en el 2019 había facturado cero euros... ...de repente se convierte en el proveedor exclusivo de mascarillas... ...para el gobierno español... ...y para los gobiernos socialistas de Baleares y Canarias... ...bueno, pues esto se hubiera quedado en nada... ...porque yo escribo muchos artículos... ...y los publico en diarios digitales, por cierto, sin cobrar... ...quiero decir que como una colaboración, digamos, ciudadana... ...bueno... ...estos señores me ponen rápidamente una demanda... ...o sea, los de soluciones de gestión y apoyo a empresas... ...pidiéndome, creo que era 70.000 euros... ...de indemnización por derecho al honor y a la intimidad... ...no contentos con eso... ...el señor Escorial Senante me pone otra demanda en Madrid... ...y este, porque reside allí teóricamente... ...y este señor me pide nada menos que 150.000 euros... Y no, no contentos con esto, el señor Ábalos, ministro, no sé si en ese momento era ministro o solo diputado, porque la demanda de Ábalos fue la última. Me pone otra demanda también en Madrid, que todavía está en tramitación judicial, que creo que me pedía también 60 o 70 mil euros, 70 mil euros, perdón. Bueno, en resumen, que seguí investigando, como es mi obligación, yo soy abogado... Eh, por lo tanto los abogados investigamos y he sido 12 años fiscal sustituto en Zaragoza, en Huesca, en Teruel quiero decir que tengo alguna experiencia de investigar y cuanto más eh, investigaba el asunto pues más oscuro me parecía y digo oscuro por no decir que había mucha mierda entonces mando una primera denuncia a la Fiscalía de Zaragoza para que lo investigaran ya digamos en actuación de Fiscalía y bueno, me contestan prácticamente a vuelta de correo, diciéndome que con los datos que yo les había facilitado no se podía investigar nada. Vamos, que no había ningún interés en investigarlo. A continuación pongo una demanda en el Tribunal Supremo, ya directamente contra Ábalos y todo el grupo de personas implicadas, pero fui al Tribunal Supremo porque Avalos estaba forado, era ministro en ese momento. Eh, diciendo que bueno que había que abrir una causa investigar etcétera y el tribunal supremo dicta un auto diciendo que bueno que tengo razón que ellos son los competentes pero inadmiten la denuncia con una argumentación jurídica que menos mal que estaba sentado porque si no me caigo me caigo al suelo cuando la ley la argumentación jurídica del supremo digo jurídica entre comillas es que bueno, que como el gobierno había dictado una legislación especial para poder hacer lo que le diera la gana en tiempos de pandemia, pues que Ábalos había utilizado eh, esa legislación y por lo tanto no se podía, digamos, fiscalizar lo que habían hecho. Punto. Y para curarse, digamos, en salud, en el auto correspondiente ponían un apartado número tres, creo que era, diciendo que sí que se podía investigar a todos los demás implicados pero que como no o sea, reconociendo de alguna forma que podía haber delitos pero que como no eran aforados, pues eso era problema de un juzgado normal y corriente el propio Tribunal Supremo lo podía haber enviado a la Audiencia Nacional a los juzgados de Madrid eh, a Zaragoza, incluso porque era la sede de la empresa pero no hacen absolutamente nada presento un nuevo escrito en el Tribunal Supremo rogándoles que lo envíen a la Audiencia Nacional o a los juzgados de Zaragoza o de Madrid, porque esto es una trama organizada de corrupción. Y me contestan diciendo que no, que no van a hacer nada. Entonces yo me quedé, que era problema mío, digamos, o sea, que fuera yo a denunciar. Yo sé que en los juzgados, por desgracia, como hay un exceso de denuncias, muchas de ellas ridículas, absurdas e infundadas pues hay una gran tendencia a archivar todo lo antes posible. Y entonces digo, bueno, está visto que aquí en España no voy a sacar nada con este asunto. Y eh, lo denuncié ante la Oficina Antifraude de la Unión Europea, puesto que todas estas mascarillas se habían pagado con fondos de la Unión Europea. El gobierno de España se supone que recibiría copia de mis denuncias y a los dos o tres meses me contesta la Unión Europea diciendo que eso se había pagado todo con dinero de España y que como ellos solo eran competentes con lo relativo al dinero de la Unión Europea, pues que lógicamente no podían hacer nada. Entonces hice varias, bueno, un montón de gestiones más, eh, pero una de ellas fue enviar un escrito a doña Macarena Olona al Congreso de los Diputados, con toda la documentación. La documentación pesaba de medio kilo a un kilo. Quiero decir que yo me documenté de verdad, pidiendo certificaciones de los registros mercantiles, haciendo investigación de las empresas, de los socios, de todo, ¿no? No me dijo ni contestó, doña Macarena Olona, o sea, no me hizo ni caso, hablando en plata.
28: ¿Por qué, eligió, Marcaer, ¿por qué eligió a, ¿por qué eligió a Macarena a Olona, eso? Ramiro? Porque sí. Sí, ¿por qué eligió a Macarena Olona como destinataria?
10: Pues porque de era una parlamentaria muy buena, yo creo que hay que reconocerlo, y digo, bueno, este caso puede dar mucho juego en el Congreso. Y como además Vox, pienso que tiene una postura más firme de lucha contra la corrupción que otros partidos, pues me pareció adecuado. Pero como vi que no hacía ni caso, pues escribí a la señora Díaz Ayuso que me contestó muy amablemente diciéndome que lo iban a investigar y dándome las gracias por, por facilitarles, digamos, esta información. Uh -huh. Luego, posteriormente también, lo denuncié, como tampoco me... Yo no puedo estar de pendiente de terceros. Entendí que mi obligación como ciudadano era denunciarlo ante la Fiscalía Especial contra la criminalidad y la corrupción, o sea, contra la, la criminalidad y la delincuencia organizada, o algo así se llama la fiscalía. Bueno, lo denunciante ellos, por supuesto, abrieron dirigencias, y eh, me conté, seguí enviando información, porque yo iba recabando más información. Me, me escribieron otra vez diciéndome que parte de esas quejas o denuncias mías, denuncias, porque yo las titulaba denuncias, pues se las pasaban a la Fiscalía Europea, que la Fiscalía Europea es una Fiscalía Especial, aquí estamos montando fiscalías para todo, eh, diciendo que, que iban a investigar el tema de los fondos europeos. Hasta la fecha la Fiscalía Europea, que yo sepa, no ha hecho nada. Y respecto a la Fiscalía Especial contra la corrupción, la última contestación que recibí fue del año pasado, diciendo que estaban en ello pero claro como era un tema digamos delicado pues te envían un simple oficio diciendo que han recibido lo que les has enviado etcétera etcétera o sea que tampoco te dan muchas explicaciones
28: y llegó usted a enviar escritos directamente a la Presidencia del Gobierno sí, ¿vale? sí por supuesto
10: media docena con copia con copia de de, los de, de informaciones de prensa relevantes uh -huh. artículos de interés sobre el tema y algunos de los escritos que yo había hecho. Tuve el, el error de enviarlo por correo ordinario, porque claro, eh, una carta que envías presidencia del gobierno, Palacio de la Moncloa, 28071 Madrid, está claro que va a llegar. Entonces, pues por no tener que ir a correos, enviar la carta certificada, etcétera, pues los mandaba por correo ordinario. Yo calculo una media docena.
28: O sea, que lo que no tiene recibí usted es, ni un lo, solo lo no tiene, de recibo, eso,
10: eso, eso. por supuesto les decía que si querían contactar conmigo, que estaba a su disposición para ampliarles la información, etcétera No me dijeron ni pío, cuando cesó a baloso le cesaron, entendí que a lo mejor podía ser por eso, aunque había motivos de sobras eh, para cesarle, pero no recibí ning absolutamente ninguna contestación. Pero estoy seguro de que llegaron porque desde luego a mí no me han venido de vuelta esas cartas. Y si envías una carta al presidente a la presidencia del gobierno, eh, vamos, yo creo que correos, aparte de que hay una estafeta especial o específica para la presidencia del gobierno de correos, vamos, tengo clarísimo que todo eso lo recibieron. ¿eh?
28: Uh -huh. Bueno, Ramiro Grau, eh, gracias por habernos contado su, eh, su experiencia. Usted, Muchas usted gracias como... a
10: ustedes y perdonen el tono de voz que estoy un poco ronco.
28: No se preocupe, no se preocupe. Que llevo unos
10: días que no para de hablar. Muchas Muy gracias, bien. don Carlos. Eh. Gracias,
28: cuídese. Gracias, Ramiro. Y un
10: placer. Gracias, gracias, adiós,
28: adiós. El abogado Ramiro, Ramiro Grau envía los escritos, seis ha dicho, ¿no? Medio docena al, al Palacio de la Moncloa pero claro, no tiene eh, ningún documento que pruebe que esos escritos llegaron a ser recibidos por el equipo del presidente. Tampoco le fueron devueltos, pero no hay seguridad de que llegaran a ser. Eh, es interesante que en la información que se publica esta mañana se dice que se ha, se ha preguntado eh, al, al Palacio de la Moncloa si existe un registro de la correspondencia que entra en presidencia del gobierno y de que esa correspondencia ha sido eh, leída por alguien de la administración. Y no existe eso en el Palacio de la Moncloa, igual es, es un buen momento para reclamar que exista, Porque todo lo que pasa dentro del Palacio de la Moncloa, luego tenemos muy poca información de lo que, igual que es, es confidencial con quién se reúne el presidente del gobierno, salvo que esté en su agenda oficial, o con quién se reúne el equipo del presidente del gobierno, pues este es otro paso que igual también habría que dar, ¿no? que exista un registro oficial que se pueda consultar de qué documentación ha llegado al Palacio de la Moncloa, cuál ha sido abierta, vista, leída y por quién. ¿Y por qué? Para poder, poder pedirle a esa persona que abrió la documentación, decirle, ¿por qué no siguió adelante usted con la investigación? Bueno, ¿algún comentario queréis hacer sobre este asunto antes de que pasemos a otras cosas? Eh, espera, que os tengo los micrófonos cerrados porque ¿Sí? a veces habéis muy alto. No, estaba... Ah,
26: primero hay que alabar siempre la, la actuación de abogados como el que acabamos de escuchar porque la historia de la corrupción en España nos da muchos casos en los que la actuación de ciudadanos eh, particulares acaba destapando tramas y casos de, de corrupción. En este caso también un par de, un par de matices, decía el abogado, que esta empresa era el proveedor exclusivo del gobierno de España. Ojalá nos hubiéramos gastado solo 52 millones en mascarillas en este país. No, era un proveedor y son ocho contratos los que, los que se investigan a, hasta el momento. Y la investigación judicial lleva en marcha varios meses, casi dos años, en la Fiscalía Anticorrupción. ¿no? En, en este caso concreto, si se dirigió a la Fiscalía Anticorrupción, puede ser que ya estuviera la investigación en marcha, que lo desconozco. Y es verdad que la respuesta del Supremo tiene sentido. Cuando le dice que eh, durante los meses el año de la pandemia sobre todo durante el estado de alarma se quitaron absolutamente todos los controles los fiscales eh, los, eh, los de saber la experiencia de la empresa tampoco había tantas empresas en este país que se dedicaran a traer material sanitario de, de china y no había mascarillas en ningún sitio ¿no? eh, y también hay una contradicción ¿no? o, o por lo menos los hechos fueron así el que la propia querella de la fiscalía dice que el contrato fue legal que no hay sobreprecio si el proyecto. El problema del que estamos hablando aquí es que hay mordidas de un asesor que tiene, que tiene un sueldo público y que ese asesor estaba a cargo y bajo la responsabilidad del señor Ábalos. No, no tiene mucho más relato en este momento de los hechos y como conocemos la, la historia, la legislación especial estaba, no, hay decenas de contratos en esas condiciones, pero no hay asesores de, gobierno, de ministerios que estuvieran cobrando mordidas. Lo que conocemos es que hay uno, que es el señor Coldo, y sobre el que tiene responsabilidad el señor Ábalos diga lo que diga. Y lo último, eh, tampoco hay que irse a tantos escritos. ¿eh? El señor Ábalos ha reconocido que le llegaron avisos del mal comportamiento de Avalo, de Coldo, de su asesor. Y lo ha reconocido en la entrevista misma en la sexta este fin de semana. Pero Porque sí se faltan creo tan
46: explicaciones, que... creo yo. Eh, eh, faltan, faltan, eh, ¿por, qué, ¿Por qué se contrataron precisamente con esta empresa los gobiernos de Canarias, los gobiernos eh, de, de Baleares? ¿Por qué contrató? precisamente con esta empresa eh, el propio Salvadorilla recomendó esta empresa no la recomendó cuál fue su participación en esos en esos contratos yo creo que ahí faltan explicaciones y no me parece que sea necesario esperar aunque esperaremos, pero no creo que sea necesario esperar a la investigación judicial para dar esas respuestas. Creo que eh, los políticos ya pueden, ya están en condiciones de aclarar esa situación y me parece que la estrategia actual de, eh, de, de no de fin, de no responder a la, a la inquietud que, que esos contratos generan, pues me parece que es un error y que hace pensar que están siendo protegidos. ...que están siendo protegidos para evitar que el fuego nos se expanda... Eh, ...porque el PSOE teme que este caso sea algo más que el caso que el caso Ábalos
60: se despilfarraron centenares de millones de euros no es decir, el gobierno fue el protagonista de ello, pero como la sociedad quería olvidar, eh, hubo tanto dolor, tanto sufrimiento y entonces se miró hacia otro lado no la utilización de mecanismos excepcionales en el ámbito legal, eso suena a lo que suena, no es decir, en una democracia es inaceptable, sobre todo porque mmm, luego ya se vio que era inconstitucional es decir, se cerró el parlamento se cerró todo, se cerraron los ministerios, una, fue una cosa absolutamente Insólita, ¿no? Y una cosa vergonzosa que en algún momento en este país tenemos que mirar hacia atrás y re si reflexionar.
46: Ahora, si, por ejemplo.
60: si podemos permitir que un gobierno utilice mecanismos permanentemente excepcionales, como ahora utiliza los decretos de ley, ¿no? Que los utiliza pues como una legislación ordinaria, que es una barbaridad. Y claro, ¿qué sobreprecio? ¿No hubo un sobreprecio escandaloso? Porque sí que se puede determinar cuánto cuesta producir una mascarilla, cuánto cuesta transportarla y qué comisiones se cobraron excesivas. Porque además el problema. Eh, ...está no en las empresas del sector sanitario que es lo que pasó con Isabel Díaz Ayuso y su hermano, que se hizo una campaña, y el presidente del gobierno le dijo públicamente tendría que tener vergüenza, no vergüenza, es de hacer lo que hace permanentemente cuando dos fiscalías controladas por él, por cierto, no han exonerado totalmente al hermano, ¿eh? insisto, controladas por él, tanto la europea como la española. no Entonces, claro, eso el problema es que se dio amiguetes, no amiguetes de ministros muy importantes, ministro Illa, ahora el líder carismático en Cataluña, en todo en aquel entorno se adjudicaron contratos donde gente que no tenía experiencia en el sector, de golpe empezaron a traer mascarillas porque tenían un amigo, un primo, un tío, un sobrino. ¿no? Y ahora, claro, es lo que habría que haber hecho una gran comisión de investigación y decir, oiga, vamos a ver, estas empresas, pasen ustedes. Usted ha cobrado las mascarillas a cuánto, ¿A cu una mascarilla cuatro euros. Nos acordamos de los precios de aquel momento. Y claro, toda esta gente que se ha hecho multimillonaria, multimillonaria, ahora qué pasa? Que han quedado, han pasado rositas, es una vergüenza.
35: El propio Ábalos ha dicho dijo en, cuando se estuvo investigando eh, qué había pasado en el Ayuntamiento de Madrid con las mascarillas, el propio Ábalos entonces declaró que más allá de que el alcalde no tuviera ninguna responsabilidad penal, tenía una responsabilidad política. O sea, que él solo hay que pedirle que se aplique a sí mismo el listón que él tenía con otros con otros casos. Y es verdad, Paco, que eh, ahora nos cuesta ponernos en situación de lo que fueron los, los momentos más crudos de la pandemia, el, el ir a ciegas, la la desesperación por encontrar todos aquellos eh, contratos a la hora de fijar que es o no un sobreprecio es difícil saberlo porque hay que contar con lo que era la oferta y la demanda en aquel momento tan complicado. Pero lo que no es difícil es el, el enriquecerse, como decía Pilar, un cargo público una persona que está en el ministerio. Eso ya no es un comisionista más. Eso es alguien que está susurrando al oído del ministro, que a su vez susurra a otros ministros y va dando recomendaciones y se está enriqueciendo directamente. O sea, que todo bueno, presunto una, pero unas cosas menos presuntas Habrá una
55: encuesta de tezanos pronto para decirnos ah, que sí. en realidad la corrupción no interesa a los ciudadanos. <risa> y, y desde esa perspectiva es demoscópica y ventajista eh, yo creo eh, esta idea es, se, según la cual eh, la responsabilidad se concentra en, en Ábalos, pero creo que Antonio aludía a esta idea que es muy interesante: de que la última defensa que le queda al Partido Socialista y a su dignidad era la pureza respecto a la corrupción, porque en todos los demás ámbitos de la política ha entrado en barrena o le cuesta significarse fuera de, del escándalo general. Eh, si esto se. Eh, entra en una deriva peligrosa para el partido. Eh, no, no sé cuántas veces hemos acabado con Sánchez entre, entre todos aquí y no hay manera de, de lograrlo, ¿no? ¿no? Sobre todo tú, sí, sobre todo yo. Pero, pero creo que es, que es, es la, la, el último espacio virginal que quedaba en su credibilidad como gobernante, ¿no? La posición impoluta respecto a la corrupción. Eh, la corrupción es lo que le permite llegar al poder. Y no sé qué condescendencia van a tener sus socios. Ya veremos cómo se conforman ciertas mayorías, ¿eh? por lo, lo precarias que son. Hay elecciones en el País Vasco, lo recuerdo porque queda muy poco para ellas. Y qué grado de tolerancia. Eh, los socios son muy tolerantes respecto a la deriva... Eh, yo creo que, que exagerada eh, Respecto al independentismo Pero igual son mucho menos tolerantes Cuando aparece la corrupción Y ahí hay partidos como Esquerra Republicana Que siempre ha hecho bandera de su pureza O del PNV que hizo caer a, a Mariano Rajoy Por ese motivo
28: Bueno, os informo de que el ministro de Transportes El de ahora que se llama Oscar Puente Ha cancelado su presencia En el acto de inicio de fabricación De los nuevos trenes de cercanías Para Cantabria y Asturias Ha delegado, en el Óscar eh, Puente Forma parte de la ejecutiva del PSOE creo recordar ¿no? o sea que entiendo que le da prioridad el ministro a la reunión de partido que, al, que a la agenda oficial que como ministro tenía prevista para esta mañana en su lugar acudirá el secretario de Estado del Ramo que se llama Santano además este es un acto el que va a tener lugar hoy en Beasain que es donde tiene su sede, la empresa que fabrica los trenes, un acto al que el gobierno le quería dar mucha relevancia porque venimos de aquella polémica, os acordáis de los trenes de cercanías de Asturias y de Cantabria ...que por un error de cálculo o no cabían en los túneles o sobraba sitio... Y entonces al final habían decidido que había que hacer trenes nuevos... ...y hoy lo que se va a iniciar es este proceso... ...lo que en otras inauguraciones es el corte de la cinta... ...en este caso es el corte de la chapa... ...porque lo que se ve es como... La empresa fabricante corta por primera vez una de las chapas que luego formarán los trenes en cuestión. Bueno, todo esto no sé a qué viene, pero no sé por qué os lo explico porque ya lo sabéis, pero el asunto es que Óscar Puente no estará en este acto de gobierno porque sí estará, entiendo, en la ejecutiva del Partido Socialista. Y no me resisto a contaros que hay un periodista bastante malévolo que nos escucha y que a la pregunta que yo me decía antes de si pactan con Ábalos, que le garantizan unos ingresos, pero no sabemos cómo, si a esto dice el periodista este malévolo, le podemos llamar una indemnización en diferido, claro. por aquello de, como decía Mondo, de recuperar de eh, las claro, sí, de otros sí, tiempos. Aquello ¿no? de
26: es una
28: indemnización en <risas> diferido. El repertorio de... Desde el momento no. te vas y luego ya vamos viendo cómo
55: lo hace. Luego Oscar Ponce estará, pues estará ocupando, insultando periodistas y metiéndose con ellos también, ¿no?
28: que le dedica muchísimo tiempo un ministro de gobierno a... A, a, Oscar Puente está deseando a, que a Farid, vamos a hablar a la, de la amnistía, ya te lo dije. Sí, está sí, deseando sí. que vamos a hablar de la amnistía, ese <risa> tema de todos los días, pues sí, ese tema. <risa> <risa> la mejor amnistía de Coldo. Bueno, trece, eh, 23 minutos para las 10 de la mañana, una hora menos en Canarias.
46: Quizá entre un que hablemos de Ábalos y hablemos de la amnistía. O quizá hoy prefiere que hablemos de la amnistía. Ah, sí, sí, por eso. <risa> ¿no? sí, sí. Hoy seguro, ¿no? seguro. Sí, pero
60: el nerviosismo en Moncloa es una demostración de que esto les hace muchísimo daño, ¿eh? porque están absolutamente histéricos y ya incluso el diario gubernamental del País, ya está Telepesoe. ¿eh? pues les dedican espacio importante.
28: Un minuto y ahora mismo continuamos con otros asuntos de la actualidad de esta jornada.
13: Más de uno, Onda Cero, Carlos Alsina.
1: Descubre los diseños exclusivos y los productos innovadores de las tiendas Porcelanosa. Piezas de gran formato, griferías con sistemas de ahorro, cocinas de inducción invisibles... La casa de tus sueños se está en Porcelanosa. Y ahora, del 1 al 16 de marzo, aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa.
14: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua. Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea Llama al 91 555 5555 55. Te lo digo te lo cuento Vente a la Mutua Condiciones en Mutua.es
35: Creer en la energía renovable es creer en nuestra independencia energética
33: en nuestro desarrollo económico y en nuestro país Tenemos una materia prima inagotable y la capacidad de transformarla en una fuerza imposible de frenar
35: Solo nos falta creérnoslo hay luz en el futuro y es eléctrica. ALEC, Asociación de Empresas de Energía Eléctrica. EDP, Endesa e Iberdrola.
53: Hace nada eras un bebé. Y mírate, todo un hombre. Con tu trabajo, tus amigos, tu casa... Ay, estoy muy, muy orgulloso de ti, hijo mío. Gracias.
25: ¿Puede arreglar la cisterna o...? Tengo que encargar una pieza, pero sí, hijo mío, sí. Por 17 millones de euros, uno se hace padre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del Extra Día del Padre
14: de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre. A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres
15: mayor de edad.
16: Cuando berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
49: La relación se hace más intensa cuando no hay distancia. Acércate más, siente más. Cupra León. Ahora por 27.900 euros con 5 años de garantía y mantenimiento. PVP en Península y Baleares para unidades en stock financiando con Volkswagen Bank. También híbrido enchufable. Descubre más en CupraOfficial.es.
35: Pasan los años y los huesos y articulaciones no son lo que eran. ArtroHelp Forte, gracias a su fórmula, es un excelente suplemento para huesos, articulaciones y cartílagos. Pide ArtroHelp Forte de Laboratorios Marnis en Herbolarios, Farmacias y Parafarmacias. Más información en Marnis.com
53: ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía, porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Farma OTC.
32: Mira,
62: colesterol alto.
32: Yo estoy igual y si no
42: haces nada te sigue subiendo.
1: Ya, pero es que yo no quiero cambiar mi vida. Pues yo cuido mi alimentación. Hago ejercicio y tomo un Danacol todos los días. Danacol bloquea parcialmente la absorción de colesterol, lo reduce en tres semanas y además después ayuda a mantenerlo. Danacol, reconocido por la Fundación Española del Corazón.
18: You are the one for me, for me.
57: Laika Bosch Pide
53: cita online sin complicaciones Red de talleres Bosch Car Service Para todo lo que tu automóvil
0: necesita
14: Los mejores móviles merecen nuevas ofertas Con
25: Tecmanía de Mediamar. Solo hasta el 29 de febrero Tienes un Samsung Galaxy A34 de 256 GB 5G Por solo 299 euros Ya
14: en
35: tu tienda en Mediamar.es y en la app
43: Tenía 7 recibos
1: Llama ahora,
57: te cambiará la vida. En Lowy somos más cañeros que nunca, porque te traemos nuestra mejor ofertaza, Fibra y Móvil 5G por solo 29,95, precio definitivo. Si quieres ahorrar, corre a Lowy.es o llama al 1456.
12: Hola, soy Jesús Calleja. ¿Sabéis cuál es el verdadero sabor del agua? El agua de mi tierra, el agua mineral teleno.
15: Recuerda:
16: agua mineral
15: teleno.
1: la avería del coche, la universidad de Ana no sé cómo voy a llegar a fin de mes tranquilo, si alquilas tu piso con Alquiler Seguro puedes solicitar el adelanto de hasta tres años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775 Alquiler Seguro la revolución re del alquiler
49: La relación se hace más intensa cuando no hay distancia acércate más, siente más Cupra León. Ahora por 27.900 euros con 5 años de garantía y mantenimiento. PVP en Península y Baleares para unidades en stock financiando con Volkswagen Bank. También híbrido enchufable. Descubre más en cupraofficial.es
61: Quiero explorar sin importarme cuando volver. El exterior quiero formar parte de él.
14: ¡Vale, bichito! ¡Nos vamos a Disneyland París!
1: Reserva durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés sin gastos de cancelación. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
41: Una de cada tres víctimas mortales en carretera es por distracción. Mientras conduces, mejor no fumes, no bebas, no comas. Al volante, solo el volante... Ponle Freno y Fundación AXA, unidos por la Seguridad Vial.
28: En Brico de Pot puedes encontrar todo lo que necesitas para reformar tu cocina.
4: Tienes muebles de cocina nuevos desde 315 euros, electrodomésticos, grifos, fregaderos... ...así que no le des más vueltas y compra donde compran los expertos. Ahorra como ahorran los expertos, ya en tu tienda y en vircodepop.es.
13: Más de uno en Onda Cero.
28: 14, para que sean, 14 minutos para que sean las 10 de la mañana, una hora menos en Canarias, con Paco Maruenda, Pilar Velasco, Antonio Caño, Marta García Hierro, Benamón. Estamos analizando las cuestiones del día del caso Coldo. Ya no tenemos nada más que añadir, ¿no? A la espera de que se produzca lo que se tenga que producir en la reunión de la Ejecutiva del Partido Socialista. No se os ha quedado ningún fleco por comentar. No. Bueno,
26: bueno que ojalá el invigilando de Ávalos, si no llegada aquí al miércoles, se instale así en general en la política española. Las responsabilidades por indirectas no judiciales. ...y éticas y políticas, ojalá eso marque precedentes, que falta hace.
60: Hay un aspecto que queremos hablar bastante y es el tema económico, personal, ¿no? Es decir, ahora todo gira alrededor de que como Ábalos no tiene oficio ni beneficio... ...hablando claro, como Coldo y como tantos otros en el PSOE... ...o que son simplemente licenciados, lo cual hoy está muy bien ser licenciado... ...tener un grado, está como si fuéramos en México, ¿no? ...licenciado Ábalos, ¿no? Pues claro, no saben dónde ir. Claro, es un drama. Es... me lo pueden convertir en asesor, ahora. ¿Qué?
55: <risa> ¿De, de, ¿De quién? Sale diputado y entra como asesor <risa> Bueno,
28: bueno eh, Mira Garzón Hemos contado también esta mañana eh, porque no olvidar que los reyes de España viajan esta tarde, se desplazan esta tarde a Valencia, van a estar en el barrio de Campanar van a estar con eh, la alcaldesa y con el presidente de la comunidad valenciana y sobre todo eh, acuden para interesarse por la situación de las familias que han perdido sus casas en el incendio la semana pasada y para interceptar también por, por el realojo de estas familias, eh, las primeras de ellas, que son familias que tienen hijos o personas que es, personas mayores, ya están empezando a recibir las llaves de estos pisos. He contado a los oyentes que es un bloque que tiene o que tenía comprado el Ayuntamiento de Valencia <risa> para destinarlo al alquiler social. Son y 136 viviendas, creo haber leído, y lo que se ha hecho es acelerar la preparación de esas casas y en lugar de ser destinadas al alquiler social, se van a destinar a que estas, a que estas familias tengan donde... Donde poder pasar, eh, iba a decir la noche, donde pasar su vida a partir de este momento porque se han quedado sin, sin casa. Durante todo el fin de semana, lo contaba la alcaldesa de, de Valencia esta esta pasada noche en el informativo de Matías y de Mónica en Antena 3, el, lo que ha estado haciendo unas cuantas empresas privadas que se han puesto a disposición del ayuntamiento de la ciudad es equipar esos pisos, porque son pisos que estaban listos para ser habitados, pero sin electrodomésticos y sin mobiliario. Y el trabajo que han hecho estas empresas privadas, y por eso lo agradecía anoche a la alcaldesa, es el de, con absoluta celeridad pues se empezará a poner la lavadora, los, las neveras, las camas, los muebles para que las familias puedan empezar a hacer una vida digamos más o menos normal y ahí agradecida pues esa colaboración porque es verdad que desde el viernes se viene, se viene demostrando que está funcionando. Si queréis hacer algún comentario sobre este aspecto de lo que sucedió en Valencia, el aspecto que igual más nos eh, ocupa desde el punto de vista del análisis de la cosa política que es eh, la reacción de las administraciones Una vez que se produce una desgracia como esta El comportamiento que han tenido Ayuntamiento de Valencia, Comunidad Valenciana Gobierno de gobierno central, Gobierno de España ¿no? el, el entendimiento entre las tres
46: administraciones sí, sí. Y, y por ahora hay pocas ocasiones De felicitarse por la actuación De las administraciones mm. Y por ahora eh, está bien eh, Hacerlo, no creo que el, la, la actuación ha sido muy rápida, sorprendentemente rápida Yo no esperaba que Verdad que con que con, en, en cuestión de días hubiera ya posibilidad de realojar a las personas que han perdido su casa. Así es que, desde eh, ese punto de vista, pues eh, eh, alegrarnos de que las administraciones hayan funcionado bien y hayan tenido en cuenta la importancia de la colaboración con el sector privado, que siempre es imprescindible, porque es el que está más engrasado, digamos, para responder en estas circunstancias.
28: Vamos a la económica y financiera este día. Perdona, Marta, ¿querías decir alguna cosa? Sí,
35: iba a decir que aparte de la cuestión eh, pública, eh, también está la, la privada. Hay otros edificios, en Valencia en concreto, que se construyeron en una época similar y con materiales parecidos que ahora están pidiendo eh, prevención y están diciendo, bueno, ¿y ahora qué pasa con nosotros? Sabiendo lo que pasa en un edificio de estas características, hay todavía muchas cosas de aquella época de la burbuja inmobiliaria que faltan por, por revisar.
28: Vamos a contar digo, la actualidad económica y financiera con Ignacio Rodríguez Burgos, como cada día hasta ahora. Buenos días, Ignacio. Muy buenos
63: días, Carlos. Pues decirte que las bolsas europeas desayunan este lunes pan con tomate. Todas marchan en rojo. Bueno, en las tractoradas de Madrid incluso va a haber... ...bocadillo de calamares... ...la bolsa española desciende un 0,15%... ...el valor que mejor se defiende... ...el que más sube... ...es Grifols, la farmacéutica... ...que sigue con su contraataque... ...frente a las presiones... ...de la norteamericana Gotham... ...las acciones de Grifols suben ahora mismo... ...un 1,78%... ...seguida de IAG y de Indra... ...la compañía de tecnología con amplios intereses en defensa... ...por cierto... ...la presidenta del Banco Europeo de Inversiones... ...la recién llegada Nadia Calviño... ...defiende en una entrevista en la prensa... ...reforzar la defensa europea... ...la industria en defensa... ...y también la inversión en energía nuclear... ...una exigencia francesa... ...en el IBEX... ...las mayores caídas se centran en las energías renovables... ...es el caso de Solaria y de Acciona... ...pero también baja el resto de las energéticas... ...todo esto con la inauguración hoy de la Feria de la Telefonía Móvil en Barcelona, que es algo más que una feria de teléfonos, es la incorporación de la inteligencia artificial a las telecos y también de la movilidad, incluso, con carros, con coches voladores y vehículos eléctricos de bajo coste. Mientras la SEPI, la Sociedad Española de Participaciones Industriales, es decir, algo así como el INI de la actualidad, ultima los preparativos para comprar el 10% de Telefónica. Gracias, Ignacio. Te deseo que tengas un día estupendo. Gracias. Un saludo ¿eh, de todo el equipo del
28: diario La Roza Gracias. Es un lector empedernido del, del colaborador de Muy buen amigo. Eh, Amón, ¿quieres amnistiar a alguien esta
55: mañana
60: o lo, sí.
28: lo dejas pasar? No, 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 lo no puedo
55: dejarlo pasar, aunque Bien. sea una amnistía condicional, y me refiero al cura de Don Benito. Tiene nombre y apellidos, pero sus responsabilidades eclesiásticas y el folclorismo informativo privilegian una suerte de anonimato. Y no voy a utilizar aquí argumentos moralistas ni emitir sentencias mediáticas. Pero sí confrontar al cura de don Benito con sus obligaciones. No puede tener novio ni puede practicar relaciones sexuales. Se lo impiden el voto de castidad y la definición vaticana de homosexualidad, un pecado que debe expiarse en la abstinencia y el silencio de tal manera que el cura de don Benito ni es de don Benito ni se comporta como un cura. ...ha venido a saberse que la sacristía alojaba un alijo de viagra... ...y de sustancias afrodisacas y alucinógenas... ...me parece este un atajo populista y ventajista... ...para encontrar el camino del éxtasis... ...no se vale, diríamos en el colegio... ...y no se vale porque el párroco... ...tanto ha podido incurrir en un delito de tráfico de estupefacientes... ...como haber participado en otro contra la salud pública... ...ya veremos qué sentencia le impone la autoridad pontificia... ...en la horquilla de la indulgencia a la excomunión... ...y ya veremos si el tribunal civil que lo juzga... ...aprecia la solidaridad y el cariño de los vecinos de don Benito... Aquí el problema no es solo la lujuria del cura O la relación con un varón adulto en las instalaciones de la casa parroquial Sino la finalidad con que se administraban las sustancias afrodisíacas Si el cura la recetaba para fomentar la procreación de los feligreses en tiempos de baja natalidad Deberemos mostrar cierta simpatía Pero resulta que la mayor parte del material incautado se utilizaba para fomentar el adulterio Cuando no prácticas o Todo ello en la iglesia de San Sebastián, que es el patrón oficioso de los homosexuales Pues eso, a ver qué dice Francisco
28: Pues llegamos al final. Igual, igual estáis echando de menos pues unos Callahan para poder sí, abandonar hombre. nuestras instalaciones. Pero como, como, hoy, ¿no? como hoy estáis en el Diario La Razón, pues tendría que ser Maruenda quien os regalara los,
60: los Callahan y no. A, a a ahora Marisol. se lo digo a mi buena amiga Rosa Marisol. que prepare unos Callahan.
4: Yo os mando un cargamento. Venga. Un cargamento con las nuevas tendencias en calzado para la próxima primavera-verano que ya tenéis disponibles en calajan.es. Hay una gran variedad de diseños, estilos y colores para la próxima temporada que te puedes poner en cualquier ocasión, porque en Calajan han diseñado esta nueva colección siempre equipada con su exclusiva tecnología Adaptation, a la venta de las mejores zapaterías y en calajan.es, tecnología, diseño y confort a buen precio.
28: Que tengas buen día Marta, que tengas buen día Amón
46: sí. Que tengas buen día Antonio bueno, adiós, adiós, adiós Pilar Velasco buen día. Irme Sin felicitar a Paco por el aniversario Y por su perdurabilidad tan envidiable Felicitado
28: bueno, bueno. queda, pero Paco es que se queda porque Sí, sí, yo divertido. me quedo de momento En sí, cinco sí, minutos contamos gracias. las noticias de esta hora <ríe>
7: Síguenos por internet
42: en ondacero.es
1: Estás escuchando más de uno en Onda Cero.
42: Ahorro para expertos, expertos en ahorro. En BricoDepo tenemos lo que necesitas para tus proyectos. Puertas, ventanas, pavimentos, cotinas, baños, herramientas, lo tenemos. Compra donde compran los expertos, ahorra como ahorran los expertos. Ya en tu tienda y en BricoDepot.es.
15: Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
16: Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
15: ¿Ha sufrido algún robo?
16: ¿Cómo me las maravillaría yo? Si voy a soñar, sueño con viajar. Escuchar las olas, perderme olas. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Maravíllate
42: con hasta el... 600 euros de regalo en el Corte Inglés y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Reserva ya tu gran viaje y maravíllate con viajas al Corte Inglés.
33: ¿Cómo
16: te las maravillarías?
28: Jiménez podría quedarse quieto <risa> perdón, que no, porque perdón. estamos haciendo un programa de radio y si tú te ¿Qué? pones a hacer
36: ruidos, no, ruidos, no, perdón. iba no, a hacer sí, ruido, ruido. la sintonía en directo y me pediste.
28: ¿Con qué instrumento estás haciendo?
51: ¿no?
36: Mira cómo va con la melodía, sube la melodía. <risa>
28: Ya no, queda, ya no queda ningún oyente que siempre, Al otro lado Pero ah.
36: también vale para los chistes Con lo que costó convencerlos anoche pero, Si no entra un chiste, mira Si no entra,
62: si,
36: si no entra un chiste, haces Y ya Buenos días, Agustín Jiménez Buenos días, desde aquí con la flauta de varas Buenos días, Leonor Lavado.
50: Buenos días, Carlos. Y
36: bienvenida
28: Gracias.
50: Me encanta días? salir de excursión. Muy
28: buenos días. Eh, buenos
36: días <risa> a la empresa,
28: tío. Buenos días, Borja, Fernández Sedano y bienvenido. Buenos a, días, a, Carlos. A Carlos y tal? La... Gracias. Pues muy bien. Muchísimas gracias bueno. por tu interés. Que sé que es sincero siempre. Y buenos días, eh, Goyo Jiménez y bienvenido. Buenos días. A... Me han sentado,
62: la estoy razón. como en las bodas. <risa> ¿Te has sentado la con la de los de Y me, me han sentado con lo mejor, con lo mejor. Con estos dos, que son dos cracks. Pero además ese menú es bueno, porque son más maduros que vosotros, Pero, lo más ¿verdad? divertido. ¿verdad?
36: ¿verdad? 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 Pero
28: que quienes no están viendo el streaming no están entendiendo. Que no se refiere Goyo cuando dice estos dos a Agustín y a Leonor. No. No,
64: no,
28: nosotros
64: no. no. son de tres niños.
28: <risa> se refiere a otros niños que tienen unos nombres que los oyentes pues seguramente ya recuerdan, claro. que son eh, Alejandro. Alejandro y Luna. Luna. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
44: Buenos días, muy bien
28: Muy bien. Eh, eh, la gente se pregunta <risa> Son niños de verdad, ¿eh? Que no que... Son
15: niños de verdad Sí, claro, son niños de verdad
28: Son, son niños de verdad, pero con, ¿Dónde con, los con criterio Vamos a ver, Jiménez Otro pero, Jiménez, pero, Otro Jiménez
36: Jiménez Agustín ¿eh? Jiménez del ¿eh? Palo Vamos a ver <risa>
28: Alejandro y Luna ya son conocidos por la audiencia del programa porque vienen a contar noticias en este programa, ¿verdad? Bueno, luego hablan un poco de lo que quieren eso no la verdad.
44: Verdad. Ya, la verdad es que Hablando sí
28: ...pero eh, sobre todo vienen siempre de buen humor... ...y esto es... ...yo lo hago ...y conjuntados... ...porque a un agudo
62: periodista como tú... ...es, y es cierto que ...como no. eres... gente que, que chaqueta college... ...oye o yo.
28: ...universitaria... ...oye Goyo... ...si vas a seguir con la... Sí, insidias.
62: ...no sé que vas... ...respecto
28: estoy... de mi desempeño profesional...
62: ...no no... Que ...estuve viéndote anoche en... ...en, pues muy bien, en la fiesta y dije... ...es reconfortante... ...pues mira... ...sí...
28: Yo no sé cómo
50: a mí Evole no me ha hecho una...
28: Vamos a ver, perdóname la, perdóname
62: la cosa
50: Porque yo la pedí, pero no, no me lo han hecho No sé por qué, eligen a unos y a otros, ¿no? Que hay favoritismo, en este programa hay favoritismo Te quieren más a ti que a pero mí Pero si hablamos de
28: ti en el, en el programa, en la conversación Sí, un
50: poquito sí, sí, es
36: verdad
28: De todas maneras, os he de decir
36: No sé si está enfadado o no Que de
28: todo lo que salió anoche en el programa de Jordi Évole ¿eh? Lo que ha causado verdad verdadera impresión, sí, positiva impresión. Oh. Es, bueno, a mí me han preguntado, tengo, luego te enseño el teléfono, tengo WhatsApp, uh -huh. de, de, sobre todo mujeres anoche preguntándome, pero ese hombre tan atractivo, ¿sí? ¿Me queréis dejar terminar? Vale, vale, no, vale, vale. no es sobre mí, que también podría haber sido, pero también, no es sobre también. mí. ¿Qué, ¿Qué pasa? Ese Dios? hombre tan atractivo que sale tomándose un café en taza grande en la cocina de su casa, uh -huh. en penumbra, porque son las cuatro y pico de la mañana, y al que luego se ve en su vehículo conduciendo con una sobriedad asombrosa camino de la radio, y al que luego se ve entrando al estudio para tenerlo todo bien, ¿ese hombre quién es? ¿Y quién es? ¿Quién el
43: ingeniero. Pues
28: el ingeniero Montes. ¿El, mío? el ingeniero Montes. Pues el hombre más atractivo del... Lo siento, Borja. El hombre más... Sí. Del equipo del programa. ¿El se el se el... convirtió en la estrella de la emisión de anoche, al menos en un círculo que yo... Te dije
62: tengo. que lo despidieras, sí, que te
36: chupaba sí. mucho foco.
28: Sí,
36: sí, además. Y, salto, y... Es muy alto el ingeniero. ¿Qué cuánto mide el ingeniero? Que son montes, si el no sería colinas. Bien. ¿Cuánto pesaba? Sí, no, un Montes me dirá dos metros, por lo menos. Y siempre ¿no? veo sentado, ver, tío, sí, dos centavos, ¿sabes lo que te digo? Dos metros,
62: sí. más.
59: Y aparte puede subir
62: más. Y encima tiene un botón de subir y bajar. Sí, sí. Dos quince, me ¿Dos, dice. ¿Cuánto Dos quince. No, sí, no.
28: sí exacto. Es es alto. Dos quince, pero qué aplomo, qué buen despertar. Sí. Oh, hacia tío, la tío, gente, sí, qué sí. buen despertar. Sí, sí, eh. sí, 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 Está sí, ahí sí. a las cuatro y cuarto de la mañana tomando un café de tamaño, pues eso, lo que para que el programa salga adelante como está saliendo adelante ahora mismo. ¿Sí? ¿Eh? Y es sorprendente que podamos seguir hablando porque el, lo que yo habría hecho si fuera el ingeniero Montes es desconectarme a mí el micrófono. <risa> hacerte,
36: hacerte una copia. Lo, eso.
28: Sí, esos son mensajes. Bueno, entonces, Alejandro y Luna, que están, están muy contentos de que vengáis. Vais a venir siempre, ya todos los lunes. Y...
44: Yo encantada.
2: Ver,
28: ¿habíais, Habíais estado alguna vez en la redacción de un periódico no, no. Nunca. Pero sabéis lo que es un periódico.
44: Sí, claro, sí? afirmativo. Afirmativo. Mi abuelo lo lee todos los días.
28: Tu abuelo. Bueno eh, oh, ya. Ya, ya. Pensabas que estabas diciendo algo bueno. Creéis entonces que un periódico es una cosa de gente muy mayor? No. No.
62: Ah, bien, no.
44: bien. No, no sé. Yo es que no tengo tiempo, no pero si no lo leería.
28: Lo leerías, pues,
62: sí. claro. Entre sí. tratado y tratado, ¿verdad que sí? <risa>
28: Alejandro está poniendo cara de yo no, yo... yo no he tenido un periódico en mis
36: manos nunca. Alejandro dice, yo es que pellizco las fotos y no sé.
44: Yo solo... Es que... o sea, Agustín Jiménez. ¿Quieres
36: dejar hablar a Alejandro? Perdón, Alejandro, si sí somos amigos. ¿eh?
44: Yo solo la uso en plástica. El único periódico que, que he tocado en mi vida Ay, es en plástica para hacer. Claro, para, para hacer no manchar. Para no hacer
51: ah, claro. ah, para
62: no manchar. Y has hecho ni claro. y no has visto a lo mejor si había alguna foto de un político que quedaba
36: ahí como ni not indultat. Como para. para... No. No sabes lo que estás diciendo. Dices, para hacer con, con engrudo, ¿no? Con con con, con, lo haces, claro. con un periódico. Sí, cola, sí. Y cola ¿no? Cola blanca.
44: Claro,
28: y lo que no quieres mancharse las manos claro. con la tinta. Claro, ¿eh? El
44: art attack. Yo para <ríe> hacer slime.
36: ¿Para
44: hacer Slime.
36: Slime. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Perdón,
44: como que que es, que lo sabéis? es como una pasta para relajarte y eso.
62: Ah, una pasta ¿Hacer una pasta para... para relajarte? Pues porque te crees que abrieron estos periódicos. <risa> y sea, para hacer una pasta. O pero que cómo sea, perder dinero.
59: Pero cómo se
28: hace eso? Se coge
62: pues, la cola blanca.
44: Luego blanca, líquido de lentillas y de bicarbonato. Y ¿Perdona?
28: Líquido de, de a a
62: lentillas. Ala,
44: ala, ala. Y bicarbonato.
28: Es verdad. ¿Qué? Yo no entiendo nada de lo que está diciendo Luna. ¿Tú, Alejandro, lo entiendes? Un bland y blue. Física, eso
44: es como física y Es chimica, como un bland y blue. O sea, como, ¿eh? <risa> ah, sí, como un bland y blue.
36: Eh, mira, ya estoy encontrando yo el sí.
44: Y le puedes echar color, purpurina.
36: Pero bueno, esto. No, ya no puedes estar purpurina. Todo eso se puede hacer con la Ah, bueno, ya no. Cuando se entrena en Moncloa. La falsa. La purpurina falsa. Cuando
62: se enteren en Moncloa, que se puede hacer un blandy blue con la prensa.
51: Relajarse
36: <risa> Madre mía, qué bonito No, no, es verdad que el periódico tiene esa cosa Bueno,
28: os han contado Alejandro y Luna Que el, el periódico La Razón, y yo estamos ahí porque cumple 25 años sí eh, Entonces hace 25 sí. años, antes estábamos recordando Que estábamos haciendo cada uno de nosotros hace 25 años ¿no? Espérate. Vosotros hace 25 años
44: No existíamos
28: Ah, no existíais
44: No, no, no existía
36: ah ¿Eh? Eh, no. ¿Seguro?
44: sí sí Sí,
36: entonces,
44: no, tal vez no. Pero, no, 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 mejor no digo nada y
28: Claro, es verdad que no, que no existíais Bueno, entonces, si vosotros pudierais decidir hoy De qué se habla en el periódico O sea, el periódico que va a salir mañana, por ejemplo ¿Qué noticias tendría que llevar en... En su primera página, sabéis que es como la... Bueno, lo que es la primera, la portada del periódico. Ahí va lo más destacado, lo más importante, las noticias más interesantes. ¿Cuáles elegiríais vosotros?
44: Primero tengo que enterarme de lo que ha pasado en el mundo. Luego ya Claro, es que hace 25 años yo no sé ni... No, de
28: hoy, de hoy. de hoy. hoy. Noticias, ah. ya, noticias de hoy, sí, sí. Las de hace 25 años ya, ¿qué más?
44: <risa> Pero tienen que ser malas o buenas. No, o sea, pueden que ser
28: queremos. buenas o malas, da igual. Lo que tú, Las que a ti te parezcan más interesantes.
44: Bueno... Importante el incendio de Valencia
28: Vale, claro
44: Eso lo tiene que llevar sí. eh, Que estamos todos hoy aquí en, en el periódico
28: O sea, nosotros mismos también tendríamos la portada que salir del periódico sí. nosotros, somos claro. nosotros
44: somos importantes En España
28: Nosotros somos importantes en España España oh, Tenemos la portada solo
44: de... La portada, hay que poner aquí
28: Todo para nosotros, dices Sí, sí,
44: aquí en la radio Con aquí
28: Vale, pero la portada siempre tiene que llevar una foto Ah. Sobre alguna de las noticias más vale, importantes Vale, pongo así, poso así Tú, ¿Cómo? o sea, vale Ah, vale sí, sí. ¿Tú crees sí. que la foto debería ser solo tú?
44: No, vale. no, no, no ah, El bueno. grupo entero
28: ah, ¿todo? Ah, vale, sí entonces, Y él en medio así
36: con los pulgares para arriba, ¿no? Muchas gracias
28: Todo es
44: así
36: Con los cascos parece que estás aterrizando cazas sí, ¿sabes?
44: Deditos, sí, sí. Tiene Star Wars o
36: sea, Exactamente, algo así, un poco. Y del buen humor con el que se despiertan Luna y Alejandro
28: siempre… Eso es porque
44: no vamos al oh, cole. Eso es porque he dormido en colchones picolín. Es, es, un, pro
28: es un profesional, <risa> Alejandro. ¿verdad? Sí, sí, es sí, sí. Y porque sí, sí. no vais al cole y también. Y porque no vamos al cole. Pero hoy sí, ¿no? Hoy bueno, cuando sí, cuando
44: acabemos esto, sí, pero… Sí, a las 12.
28: ¿Qué tenés? Claro, ¿Matemáticas otra vez? ¿Matemáticas?
44: No, no, yo a primera hora tenía un examen. Oh. De inglés. Oh.
28: ¿Y qué pasa? Oh. ¿Te lo hacen más tarde? Sí, o?
44: mañana. Claro. Vale. If y bien bien if,
28: no. good, good, te lo
62: sabes dice if <risa>
44: el verbo to be, to be.
28: Es, el verbo to be es ser o estar no
44: claro hay sí. claro. am Alejandro. ah no ese no es
28: pero en inglés lo, mar, lo más lo raro es cuando hay que hablar en pasado no y Ay, sí, sí. y en futuro ahí es cuando se complica se complica, pero
59: muchísimo se complica
44: <risa> claro porque por ejemplo yo puedo decir que yo antes era Alejandro sí y, y no. ahora soy Alejandro también claro I was Alejandro Claro. And now I am Alejandro.
62: Fíjate que de hecho pone la Presente J en inglés. Alejandro. Alejandro.
44: Alejandro. Alejandro. es un profesional ya. Roberto. Hay que ser bilingüe, Alejandro. Que ser bilingüe. Alejandro, ¿tú sabes, Alejandro,
28: ¿tú sabes que hoy es tu santo?
44: ¿En serio? San,
36: san, sandro.
28: ¿No sabías que hoy es tu santo? Hoy san es eh, San Alejandro? ¿San Alejandro? Anda. Anda. ¿Nadie te ha felicitado hasta ahora?
44: Nadie. Felicidades. Nadie. Oh, pues nadie.
28: Es tradición que cuando uno es su santo le regalan algo. No. Así que pide que te regalen alguna
36: cosa. <risa> pide y lo no pares ahí, pero bueno, se callar.
23: Te han eso. regalado
44: estar aquí. Claro, claro eso, eso es un regalo. Sí, Además, se ha despertado de buen humor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque he dormido en colchones picolín. Pero, mía.
28: <risa> <risa>
44: Yo es que si, si no tengo colchones picolín, no duermo.
28: Oye, ¿y el fin de semana qué tal os ha ido? ¿Habéis hecho cosas?
44: Bien, sí. bien, bien, bien. Genial.
28: Bien, genial. Me ha
44: pasado algo. Yo, como ah. tenía puente, he ido a... ¿Puente? Perdón. A Cádiz ¿Pero cómo,
28: ¿Pero cómo puente? ¿Pero pero
44: ¿Cuándo ha sido Sí, fiesta? tenía puente
28: Si no ha sido así.
62: De que carnaval la Semana Blanca Esa antigua, sí. te ah, acordarás que ahora es
28: carnaval o algo
44: Sí, sí por carnaval ¿Y
28: pues ha sido sí. a Cádiz?
44: Sí, pero a ¿al... Conil
28: A Conil, amor ¿A, a tomar el sol?
44: No, vale. ha hecho un poquito de malo justo Bueno, bueno.
28: vamos a volar cometas
44: <risa> <Pero bueno. risa>
28: Y Alejandro dice que ha pasado algo Ha este pasado tiempo. algo Ha pasado algo Yo me
44: presenté a un casting de un musical Eh, cuidado Y ayer... Sí. me no. ¿Te han dicho sí. que sí dijeron
36: no que lo va a hacer otra vez que sí ¿Qué? que sí a ver que te era. han elegido lo va a hacer que otra que vez te han elegido yo will sí sí ¿Te han elegido el, bueno. Ese es el regalo de santo ¿Te parece poco? Lo bueno, lo, ¿Qué guan... es, ¿Lo podemos saber o no?
44: Eh, no. no Hasta que nos traen No puedo decirlo vale, vale, ah, Pero vale. es dentro de poco o sea, no. es de
36: chicos ¿No? Es de sí. niños ¿Sí? No Que hacen rock and no. roll no. no, no Está quedando un poco confuso ese, esta Es parte en
44: la de... Gran Vía sí.
62: no, Es en la, era... la... Bueno, Gran Vía vamos, a... vamos
28: a ser trece, trece vecinos
44: 13 temporadas, <risa> <trece risa> <trece trece risa> temporadas ¡Ay, figoña!
28: ¿Y de qué haces? Leones ¿Y de qué haces?
36: Vamos a ser
44: vecinos De León Pequeñito Es Hamlet Ha dicho que no iba a decir nada Y lo está diciendo todo A ver, León Pequeñito Hamlet con animales ¿Qué subir, ascender, sí, sí, A ser rey, así, ah,
36: ya, yeah. oye, vale, esto, esto es una pasada, yo tengo amigos ahí, ¿eh? o sea, cuidado, saluda a Fazú,
62: pero ahí hay un poco de publicidad engañosa porque dice el rey león, que no que no lo ha dicho él, lo digo yo, pero, pero luego vas y no es un león, no quiero hacer spoiler, pero es una persona, uy, claro, es que cambia
36: y dentro de espinete de hay alguien, eh Bien, cuéntanos, cuéntanos, Alejandro, perdona.
44: Es que estoy muy emocionada porque voy a protagonista y... ¿Qué? Y... ¿Sí? Encima sí. protagonista. ¿León un claro, chiquitito. Claro. un claro. pequeño. Vas a
36: tener que decirlo de mira cómo salto, Simba. Mira cómo bailo.
44: Sí. ¿En serio? ¿Te lo sabes? No, pero es que es que en el musical la letra es cambiada. Bueno, es que, vale, a ver. pero derechos de que no? autor.
36: Y
62: ahora que vas a estar allí nos puedes enchufar a Borja y a mí, que hacemos. ¿Qué fácil? Hacemos de Scar <risa> y de hiena. ¿De y mira,
27: Pumba,
62: Hay
18: que acabar con ese niño.
28: rápido!
62: rápido. <risa>
28: Me gustaría, sí.
44: Yo también tengo una noticia. Verás,
28: eh, cuidado. A ver, a ver, cuidado. Espera, espera, enhorabuena. No es vale, tan
44: interesante vale. como la de Alejandro, no? pero… A ver. Bueno, el, bueno, yo me gusta mucho yoga. Entonces, el otro día, convencí a mi abuela de que fuésemos a yoga porque… Bueno, yo quería que ella hiciese deporte y que la gustase, porque eso engancha. Yoga engancha. Y entonces fuimos sí, sí, a, verdad, a yoga y, y yo le digo, venga, abuela, que yo te ayudo. Yo, si no puedes hacer algo, no pasa nada, que es normal. Y entonces va ella y la que me tenía que ayudar era ella a mí, porque lo sabía hacer todo mejor que abuela. que mí, o sea, que yo. Y yo le decía, abuela, ¿cómo puedes hacer eso? Y ella, hombre, hija, que es que yo yo sé hacer muchas cosas de esas, yo tengo mucha flexibilidad, no te creas, ¿eh? Y, y ahora va todos los días, eh va más que yo y, y está enganchadísima Y mi abuela no, es... No. ¡Nadie como Nachi! <risa> no, 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 no es, o sea, pero...
36: Si no, no, pero sí, sí, que ha hecho, ha hecho gimnasia todo. de pues pequeño, me gustaba el oso. Sí, y...
28: Pues enhorabuena a la abuela de Luna, te das, le das Maravilla. un beso en esta parte.
44: ¡Bravo! Va, ¡Bravo! Abuela. Muy bien. Pero abuela! Un beso, abuela. Muy bien. Muy
36: bien. Ah, sí, buena. sí, pero en pues, y
28: ahora enhorabuena, Alejandro, que claro, pues ahora tendrás Alejandro que
36: seguir sorprendió. ensayando,
44: no, ensayos ¿no? martes, miércoles, jueves y sábados. Y
36: no cortes corte. Escúchame, no sábado. te cortes el pelo, que eres el león.
28: ¿Vale? <ríe>
36: y ahora no vas a tener que leer mucho.
28: Y luego, y luego ¿cuántas ah, oh. funciones tendrás que hacer a la, a la No semana, sé, o sea.
44: todavía no me han dicho nada. Todavía
28: no, no te han dicho. Hay varios, ¿no? Hay, hay cobertos. Sí, se van, os vais sustituyendo unos a otros no, no, ¿no? Ambos, ¿también? ¿también? Ya, pero es una responsabilidad Porque el Rey, Le, el Rey León, que no ha dicho Él que sea sí. el Rey León La función, que el musical no, que va a hacer Supuestamente nadie
44: pero, tendría que saber cuál es el musical Claro,
28: pero todas las pistas que tú has dado No, no, no Todas las pistas que tú has dado
44: yo Has dado muchas pistas yo he dado el pie para que supierais lo que es Pero no he dicho no, exactamente, el nombre es, Muy bien Es no, has has dicho, el nombre,
28: bien. pero eso lleva 13 años Yo creo que el único musical de 13
62: cambiar la right canción now. puedes cambiar la canción y decir a mi Plim porque duermo en picolín algo así por ejemplo <risa> ¿no? pero, entonces, pero entonces cuando
28: en empezó picolin. cuando empezó el Rey León en la Gran Villa tú no habías nacido tampoco no, no. te das no. cuenta de,
43: el Rey León. te das Madre
28: cuenta díaz. de la responsabilidad que tienes
44: ahora tendremos que ir a verle ¿no?
28: Por supuesto Claro Sí, pero claro. Pues Tenemos que ir a verle hacer unas claro. fotos con él Claro pues Será famoso Claro, claro. Será. Antes de que nos retire la palabra
44: <risa>
28: Madre mía, qué maravilla Bueno, que tenemos que hacer cosas nosotros ahora ya Que ellos se tienen que marchar ¿Verdad? Porque tenéis que hacer cosas vosotros también
44: Acercas ya, Tenéis
28: que hacer el examen, examen inglés
44: Bueno, pero eso puede esperar Mientras menos <risa> colegio, mejor Let's go Quilly,
62: Quilly
28: Asuna, es posible
44: Ah, ¿puedo hacer una cosa? Puedo mandar. Sí. O sea, Venga, un otros. saludo pues A mi peña, a los tambores ah. Que les quiero mucho ¿Qué? Es que eh, mi en mi bueno en Arroyo Molinos sí. eh, hay, hay como un concurso de peñas, ¿no? Ojo. Y nosotros hemos formado como un grupo, es una peña. Entonces nosotros conocemos a muchos amigos y quiero mandarles un saludo porque el otro día ganamos el tercer puesto de una competición.
28: Ganamos y tercer puesto,
36: Alejandro sí, de sí, de que 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 sea, Es demasiado no, sí, 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 claro, es tercer puesto,
28: de no Pero comparado con el equipo de fútbol sí, Pues claro, vais sí. mucho mejor en lo de las claro, peñas claro, Que en lo del bien, fútbol, sí, ¿no? Claro. Sí, claro. En el fútbol seguís
44: claro. penúltimo era carnaval y carnaval casi ah. nunca ganamos nada
28: entonces ¿tiene
62: Ah, bueno ¿tiene no? Mérito, no, tiene ¿tiene mérito, sí.
28: mérito. ¿Y de qué vais
62: disfrazados? De la máscara ¿Y de la más barata? Perdón, me voy Policía del humor, ¿no?
28: Hoy. No, se van ellos que, que tienen compromisos que atender, pues ya son gente con, con responsabilidades. Oye, muchas gracias por habernos visitado otro día. Gracias vez. a vosotros. Adiós, Luna. Adiós, Espero vosotros.
44: que nos volváis a invitar. ¿eh? Sí,
28: hombre, claro que sí. Pues claro, no. si podéis venir cuando queráis. Bueno, no a la razón, que igual también, sino al programa. Y
44: felicidades a la razón, que es su aniversario. Muy bien, Exactamente.
28: Muy bien. Mucha, muchas gracias. ¿eh? Gracias. Que vaya muy bien. Ten tú Ahora, a, ensayar, ahí, ahí. a ensayar. A ensayar a el
51: papito, ¿eh? A ensayar. A ensayar. <risa> y Luna al inglés. Que me di... ah,
28: ah. Bueno, una pausa muy cortita sí. pues Sorpresa, por favor Y a la vuelta os presento a la cantidad de personajes Que han venido hoy a acompañarnos en este programa Aquí en el diario La Razón o sea, Que no cabe de famosos, de famosos Más famosos incluso que Alejandro y Luna Ahora Bueno, yo no soy famosa Más estrella sí. que el, eh. el famoso
44: aquí es Alejandro sí? bueno. No, no no creas O sea, no. Es humilde, <risa> es, es
28: humilde Alejandro es falsamente humilde pero... No,
44: no, no Lo de la actuación, no, no es que digamos tanto
28: no, pero todo llegará.
1: Vale. Todo llegará, muy bien. Pues nada, un minuto ahora mismo continuamos. Picolín cumple 75 años con más ilusión que nunca, queriendo que tengamos un mundo lleno de noticias ilusionantes como las que hoy nos han contado estos pequeños, que se despiertan cada mañana con la ilusión por hacer aquello que les apasiona. En este 75 aniversario, Picolín nos recuerda que la ilusión es el despertador que suena más fuerte y que cada día es un día perfecto, para hacer algo que te quite el sueño Picolín
2: Haz algo que te quite el sueño
13: Más de uno La mañana de
49: Onda Cero con Alsina El ser humano ha pisado la luna Pero sacar las legumbres cocidas del tarro No sigue costando Hasta ahora yeah. Con el nuevo tarro ancho de legumbres luengo Todo es más fácil Salen intactas muy rápido Y con su sabor único
15: Legumbres luengo La nueva pasta
1: 80. Te cambiará la vida. Grupo
10: reacciona. En el sexo como en los toros hay que triunfar. Energisil Vigor con Maca estimula el deseo sexual y ahora consigue un efecto
15: más rápido con Energisilistan. Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
16: Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
15: ¿Ha sufrido algún robo?
28: si quieres montar tu propia empresa, pero las gestiones burocráticas te superan, pues no te preocupes, porque con Legalitas crear tu empresa nunca había sido tan fácil, Begoña.
30: Tu propio gestor personal hará y presentará por ti todo el papeleo en los organismos oficiales. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, tienes un 10% de descuento. 900 661 Legalitas Negocios, que nada te pare. Más de uno en Onda Cero. Donde el
13: Sina...
28: preguntó. Si no me preguntó a Agustín, porque qué iba a hablar de ti? Si Jordi Évole no me pregunta por Agustín Jiménez, pues yo no no, no voy a hablar de Agustín Jiménez, pues por eso no hable de ti. No, ¿No te dijo nada? No, no me dijo nada. Casi, casi mejor. Porque igual... <risa> <risa> igual que, que, ¿eh? Imagínate que me, que me pregunte... Y, de lo pues, mío, de lo como, mío. Como es... <risa> Estamos celebrando aquí el 25 de aniversario, el vigésimo quinto aniversario, perdón, voy yo. Vigésimo
62: quinto, qué diría Esperanza Aguirre. <risa> vigésimo quinto. <risa>
50: Vamos a hablar con
43: propiedad, ¿vale?
28: Sí, gracias, Que ha venido, con Leonor Lavado ha venido también Carmen Lomana. Hola. Eh, buenos días,
43: Carlos. ¿eh? Eh, buenos días, Carlos. Bueno, yo ya lo tuiteé anoche. Ayer fue muy reconfortante <Soft played> <s Horn� distortion> escucharte lo de Olerera, me encantó. Y para bueno, no buscarte salir en la tele, tienes una percha maravillosa. Muchísimas gracia. ¿eh?
28: Muchísima gracias. <s down patrol> debo esta mujer sí. no, Carmen Lomana que es columnista de, del periódico Sí,
43: sí, aquí, aquí Fíjate, fíjate que yo hago la crónica social Los Sals de Lomana sal. Empezó siendo los Domingos de Lomana Pero al poco tiempo me tocó de vocal en una mesa electoral en Vallecas Y tuvimos que cambiar no. A los salles de sí. los manos. Sí. Los salles. Los salles.
36: ¿no? Muy bien. ¿Y de qué? <risa> Se deja ir. Salles. ¿Y de qué? <risa> ¿Y de qué? <risa> Gente que tiene un tofe en la boca y, ya, <risa> ¿Y de qué has hablado este sallo? <risa>
43: Crónica. Pues se ha hablado de la actriz italiana maravillosa, que se llama Ira de Furs... Ira... Ira de Furs... Tind, uh. Ira de Fruity... Ira... Ira... No, le no, no. sale, hoy, no, sí, hoy, no. Pero le sale perfectamente a Tamara Falco. ¿Sabes de quién te hablo? ¿No, ¿No mal. No.
64: Pues claro que sí que sé sí, quién no, habla, es Carmen. O sea, es súper fuerte, ¿no? O sea, eh, se refiere a, a Ira de... a Ira ir de Fruity... a Ira y
36: la clave de wifi está.
64: Sí, sí, sí. sí es tan complicado. ¿yo? ¿Cómo <risa>
28: se
36: escribe? lo <risa> sí.
64: sí. ah, sí. la
28: voy a
36: apuntar.
64: Ay, yo, yo, es muy, 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 muy difícil. ¿no? Oye, y
36: tamara,
28: ¿tú no te animarías a colaborar también a escribir para el periódico?
9: Ay,
64: pues me encantaría. Antes he visto para acá y le he dicho para acá. Y le he para acá. Y para acá. para acá. Y, y, y estaba por aquí, apagado y, y digo, pues, pues ahí me gustaría, pues, o sea, felicidades de, de estos 25 años, ¿no? Fíjate que yo también todavía recuerdo eh, vuestro primer número, el primer número de La Razón, el Reason, y yo tendría pues como, como unos tres añitos, ¿no? O sea, o sea fue, fue muy mágico.
28: ¿Cómo tres añitos? ¿Cómo? ¿Cómo? Sí. ¿Si cumple 25?
64: Sí, pues yo más o menos por ahí. Y... Sí,
62: hasta Pues sí, tres menos que su madre, claro sí, 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 sí.
64: sí ¿ah? pues por, por ahí, por ahí. Oye, Carmen, ¿qué, qué, qué
43: grande es esta sede de La Razón, verdad? Pues edificios, teles, que tiene unas 8.000 metros cuadrados. En la tenemos armarios empotrados. Es mucho más de esto,
28: ¿no? buen, 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 perdóname las dos. Que es que, eh, alguien que quiere comentar la portada de La Razón de esta mañana es la vicepresidenta del gobierno, eh, María Jesús Montero. Buenos días, ministra. ¿cómo Muy
50: buenos días. Bueno, pues hoy en La Razón son viene con este titular, ¿eh? que se titula Ábalo se atrinchera pese a la presión y las pruebas. ¿eh? Sí. El presidente del gobierno esencialmente y los ministros continúan con los avisos contra el secretario de la organización sí, del PSOE. Sí, ya ¿Mm? lo
28: habíamos leído. Muchas gracias, vicepresidente. Muy
50: bien, muy sí. bien. Pues a que repaso mejor el periódico que el Ramírez García Mina en la España que madruga. Bueno. ¿A que sí? sí bueno. ¿Eh? Bueno, ¿Eh? Bueno. ¿Eh? Bueno. ¿Es que tiene un pelo en el pecho que no vea ese tío. <risa> ¿Tiene mucho pelo en el pecho? Oh. Pues sí, sí. Cuando se pone Jersey se le hace el velcro, el se le sube, se le pone ahí a los pechos lobos. Pero Y vamos. no está mal, ¿eh? Tengo que decirte que no está ver. mal. Vamos Mi, a ministra,
28: perdóneme. Pero... Pero en, sí, en lugar de hablar del torso del nuevo, no, o sea, sí. no, no, ¿por qué no habla del caso Coldo? El Cordo,
50: el Cordo, sí. el Cordo. El nos tiene, sí, sí. Fíjate que ya lo dijo Sánchez este fin de semana, ¿eh? El gobierno va a ser implacable con la corrupción. Así que exigimos a Feijóo que ya puede ir despachando a Ávalo. Y a su tropa. No, ¿sí? ¿cómo, Fuera. Que,
28: pero ¿Cómo que feliz Ábalos es de los suyos. No, <risa> Ábalos no. y Cordos son del PSOE
50: No, Ábalos y Coldo.
28: Sí, que son del PSOE me va a decir.
50: No, 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 hombre. Sí, no. que son del PSOE no, pero, pero bueno pues, va a ser del PSOE, hombre? Pero... No, chiquillo. ¿Y tú qué quieres? ¿Tener la razón? <risa> ¿Tener la razón? ¿Eh? No, 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 no. No, 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 no. Mira, yo le voy a poner cascabe a Ábalos, ¿eh? Como comentabas esta mañana en tu monólogo. Muy bien, pues, y a gracias. quién se va.
28: No, muchas gracias, vicepresidenta. <risa>
43: Nada, nada, gracias, Uy, de cariño de pie, de pie
28: Perdón, que es que está, estamos conectando ya con, con el palacio, de, el, palacio de, ¿El palacio de? ¿El palacio? ¿El palacio? De las arzuelas, de las arzuelas.
50: El China. ¿Qué tal? <ríe> Muy buenos días, soy Leonor, lo vuestra sé. princesa. Lo sé, lo sé,
28: princesa. Qué honor recibirla
41: aquí en la. Qué en leonor
50: periodo. recibirla. <risa> ah, reino,
41: reino. Oye, está vale para esto, Carlos
50: <risa> Hay que reírse todos, ya. <risa> sí. sí
41: que qué leonor eh, recibirla
28: en, en el diario La Razón. Dios sí. mío. Sí,
50: sí, además, ¿sabes que mi papá sale en la portada de La Razón de esta mañana?
28: Sí, lo he visto también, sí, lo he comentado canción. en la lo del mobile la cena de anoche tío, sí sale, sí es su padre sí
50: sí la foto de la cena verdad sí la
28: foto de la cena que estaba ahí. pues
50: esa cena la presidió mi papá
28: que sí ya lo sé Ah, sí, sí.
50: que sale muy guapo que en sí. la foto sí,
28: sí sí ya lo he dicho pero no
50: me trajo ningún smartphone pues ya le vale <risa> <un smartphone, risa> to guapo el último ese iPhone 15 Pro Max Plus pues no Me dice, cuando sea reina Y yo, lo quiero ya No puede ser
28: Pero que no puede usted dar marcas comerciales Ay, princesa, perdón, que... perdón, perdón no, no se puede perdón, perdón. No, no porque sea la radio, sino porque es usted la princesa que... Ay,
50: sí, es verdad, me lo dijo mi madre el otro día No digas marcas, y yo es verdad, es sí. verdad Tengo una libreta donde apunto todo Todo lo que tengo, ta, 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 ta. Ah, todas las cosas claro.
28: Que además dice la razón esta mañana en su portada Que Per Aragonés, que es el presidente de la, de la Generalitat de Cataluña, que le dio plantón Al rey, en, a la entrada en el mobile, una más.
50: ¿En serio? Sí, sí, ¡Qué sí. fuerte!
28: ¡Qué fuerte!
50: Pere, a mi papá no se le deja tirado, ¿eh? Vaya gosteo le ha hecho, ¿eh? Ya no te invito a mi cumpleaños.
28: Y también sale en la portada de la Razón Gracias, Princesa, ¿eh? A usted. Adiós.
50: Adiós, súbditos. No, súbditos pero, pero, no, que no. No, compañeros, no,
28: compañeros. Ciudadanos, no, es no. masallos. Pues
62: no vasallos
46: tampoco
28: <risa> <risa> ciudadanos una reina si lo Almar, llega, sí, si sí. lo llegas era una reina constitucional es verdad es verdad sí. no de las otras <risa> Que Yolanda Díaz también sale hoy en el diario La Razón Lo he visto hoy en la página 12, vicepresidenta
65: Exactamente, muy sí. buenos días Díaz, dius ¿Saben aquel Dios, que dius?
62: Dios... Sí. Sí. sí Qué embarazoso, ¿no?
65: Sí. <risa> Dios, hoy, hoy. No, pero con tranquilidad sí. Es un placer, de verdad Estar aquí con todos vosotros Vosotras, vosotras en La Razón, Razón a Razone En este 25 cumpleaños Está Sois muy
28: jóvenes y jóvenes... sí, veinteañero es que sí, como ustedes. ...sí,
65: sí, por eso, por ser la razón... ...un diario veinteañero... ...este gobierno os va a dar el bono joven...
51: Para que, sí, sí. ...sí, sí...
65: ...pero con tranquilidad, sí... ...para que podáis pagaros el alquiler de este edificio... Cartuches de cartuchos de túnel de imprenta de la que seguro que gastáis muchísimo.
28: Sí, pero fíjese que dice la página 12 la razón, dice escribe Rocío Esteban, dice Yolanda Díaz, ante el reto de convencer a sus aliados y al PSOE. ¿Qué tiene usted que decir después de las elecciones en Galicia que no le han ido bien?
65: Eh, y no podemos comentar mejor la sección de moda de Carmen
43: Lumana, que es muy interesante ah, interesante No, yo creo interesante.
28: que a mí, a mí me parece que no
43: A ver, yo encantada A ver, ya los sábados, pero a mí me encanta, porque, ¿dónde te has comprado este bolso, Yolanda? es buenísimo Pues es un bolso biodegradable Carmen, hecho con tickets de
65: trabajadores autónomos ¿no? <risa> Por cierto, el cine ...le dijiste a Ébole que yo sí. te tengo vetado... Sí, ...y no es verdad. Sí, sí, es verdad... ...yo no tengo ninguna llamada tuya en el móvil ni ningún WhatsApp...
28: ...vaya que no... ...pero vaya, quiere que haga la prueba de llamarle ahora mismo... ...para ver, para ver lo que sale... ...bueno
65: pues sí, no sí, me importaría... Llamar sí. por
28: favor al teléfono de Yolanda Díaz... ...sí, verás... ...a ver...
65: ...Buzón Yoliestar... ...este teléfono tiene
28: restringidas las llamadas de Carlos
65: Alsina...
2: Oh,
28: oh, oh, oh. ¿Lo ven?
65: Mejor me paso otro día, ¿Lo ven? ¿vale?
28: Muy bien, pues hasta luego vicepresidenta cuando se adiós,
65: quiera, ¿eh? adiós, adiós, está? adiós, adiós sí.
28: eh, los, los oyentes que también quieren saber Cómo viene el tiempo hoy, las temperaturas Pues vamos a leer la crónica que publica Roberto Brasero También en el diario La Razón En la página 60 a...
50: Muy buenos días
28: Ah, pues nos la va a leer la compañera de Roberto Brasero Que es Inmar González
50: Exactamente, nos espera un, vier... un lunes Con un tiempo de pleno invierno Terminará de pasar hoy el frente Que ayer estuvo recorriendo la península Y detrás del frente Vendrá otra masa de aire frío Esta fuerte bajada de las temperaturas trae ima... Traerá imágenes nunca vistas Por ejemplo, veremos a los vascos Ponerse camiseta de manga corta También veremos a los solteros Con mucho pelo en el pecho Incluso en la espalda recibir más matches en Tinder gracias a sus atributos térmicos. ¿Qué? ¡Alcina! ¿Qué vice? ¡Alcina!
28: Dígame, vicepresidenta.
50: Ahora que hemos dejado lo de cordo a un lado, ¿eh? Ya le he puesto el cascabel a Ábalo. Y míralo, ya. ¿eh? Ábalo. ¡Michi! ¡Michi, michi, michi, <risa> psh, 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 psh,
28: psh.
50: Ávalo. venga, ¿eh? Se saca ya el cordo y todo. Venga. Psh, ya, ya, lo tiene, <risa> lo, ya
28: lo tiene domesticado, ¿no?
50: <risa> ya lo tengo, ya lo tengo. Vamos a mis pies. Comiendo de mi mano, Alcina, ¿eh? Que tengo un poder de convicción.
28: Bien, pues nada, seguiremos atentos.
50: Eso, eso es un besito Ay, cariño. Adiós
28: adiós, adiós. 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 adiós, adiós. Se va como un besito de cariño me ha dicho. Sí, sí, sí. Y hey, luego dicen que si las relaciones son malas. No. Besito cariño. Bueno, 15 minutos serán las 11 de la mañana. ¿Me dejáis que hagamos una pausa muy cortita, de verdad? Y a la vuelta seguimos recibiendo protagonistas hoy aquí en la sede. Protagonista. ¿no? Protagonistas, sí, os ¿Protagonistas? ¿Protagonistas, sí, eso he dicho? ¿Protagonistas? Pues protagonistas. Vamos a Osito, protagonistas!
41: Me han enterado un comando. Si das a Control-Z, vuelves atrás. Me lo a <risa> que Es un, un tipo de vida para que la gente lo sepa. <risa> sí, hablaba, si
54: hablaba
36: usted al rato como cualquier tal.
41: <risa> bueno, yo doy conocimiento aquí en Onda Cero. <risa>
13: Más de uno en Onda Cero. La mañana de la Rata Cero. Más de uno en Onda Cero, donde el sina
28: Pues hoy se cumple una semana ya. ¿Sí? Una semana. Una semana. Una semana. Una semana del lunes. Una semana de... Desde que se publicó esta canción Que en 7 días acumula casi 700.000 reproducciones En el YouTube
36: ¡Oh!
61: Wow. YouTube
36: ¿Qué es esta canción? Esta vez Que la conozco en persona La habéis ¿sí escuchado
28: so Sí, sí,
40: sí, la hemos escuchado Dani Martín
28: La canción de Dani Martín Dedicada a Esther Espóxito, La sí. actriz Que no había nacido Cuando empezó a publicarse La Razón Porque tiene 24 años ¿Sí? ¿No? o sea, pues en este tema Pues se declara eh, arrebatado
62: <risa> Alerta
28: de edadismo
51: <risa>
28: Ha sido muy criticado en, en redes En redes Que Dani Martín se declare Tan explícitamente De una manera tan pública A una chica a la que casi dobla en edad esto sí que es da Bueno... Sí, pero nosotros no vamos a entrar en ese terreno Porque aquí lo que se interesa es la parte musical no, doblaba de el, dice, el, culo, sí. ¿no? el análisis de la, de la De la canción Desde el punto de vista estrictamente musical Y hemos llamado a lo más parecido que tenemos aquí en la quinta hora Un experto musical Que es Doroteo Padrazo Más conocido como Tadito, Estrella del, del reggaetón eh, te, te enviamos un saludo muy cariñoso Desde el diario La Razón Daddy,
62: Ah que ya tú sabes mi hermano pana Hiciste bueno. una rima ahora mismo Uf. Rimaste reggaetón con razón desde la sede de la razón, vamos a hacer reggaetón, que también rima con lo que yo tengo entre las piernas, que no, acaba en… No. La razón. Oye, de Miami, brother, te preguntas te daré el scoop. Estoy haciendo unos remises que vamos a lanzar para estar en Bilboa, ya tú
28: sabes. ¿Sí? Ah, muy bien, pues te pillamos trabajando. Entonces, si quieres lo dejamos para otro momento, que tampoco te quiero quitar No, no te preocupes,
62: mi brother. Ya yo ya, paro el, ya, ya, yo ya paro el DJ número uno de España, que siempre estoy con mi, ra, mi raza y mi amigo. Que es el que me hace las sesiones, que es rasado. Sí,
18: sí.
40: Como
62: dice sí. el maestro Cuello, cuando una puerta se cierra, es que no se puede salir. A no ser que la vuelvas a abrir.
28: Esto es otra rima. <risa>
62: sí.
28: Me, me llama la atención que siempre citas a Pablo Cuello, Adi, eh, con frases que no parece que sean de Pablo Cuello, ¿no? Porque no las
62: escribió, pero las pensó. ¿Sabes? Para mí, Cuello es mi maestro, mi gurú, es un cangre. Yo llevo, ya tú sabes, alguna de sus frases tatuadas. ...sentencias que son lesión de vida... ...en el que no las quiero olvidar... ...y como se me olvidan pues me las apunto... O sea, claro. por, ...por ejemplo aquí en el brazo dice... ...si la día te da limones... No. Cámbialo por melones
51: no,
28: sí, no es así, Luego ¿no? tengo
62: otra Tatuada en el pecho Que dice verdad. La verdad es que para cagar Como en mi casa En ningún sitio sí, sí. Y otra que recuerdo con Constantinopla Que no te digo Dónde la llevo no.
51: <risa>
36: Si hay camiones fuera Se come bien
37: Bueno es igual Que
62: él.
36: yo, no, yo, no yo para Eso me pasó de...
62: una vez Si hay camiones fuera Se come bien Y so, fui. y era
28: un concesionario De, de Volvo <risa> Que no te hemos llamado Para hablar de Pablo Cuello Sino de eh, la canción de Dani Martín, eh, ah. la, ¿la has podido escuchar? Ah, cómo,
62: sí, ¿no? en eh, Martín, el, el canto del demente, del loco, mira toda mi gente, yo estoy enojado mi hermano, así ¿Por qué? Estoy con tremenda irritación a cuenta de esa canción.
28: Tremenda irritación, ¿pero qué te ha molestado de la canción? Porque es un
62: plagio, mi pana. ¿Eh? ¿Eh? Ah, son mi plagio. pana es un plagio. El bichote de Martín me ha hecho un copy, hay un copy pega, como el control C control V. Entonces, es violación de términos de copyright y vamos a lanzar nuestro lawyer. No abogado Kate. vamos a decir, este <risa> chingón. Le vamos a dar lo suyo.
28: Pero eh, lo que estás diciendo es que tú también le has hecho una canción a este depósito. No,
62: que es la Yo esa bebecita no sé ni quién. Es, yo vivo en otro mundo. Yo le he escrito un tema para otra muñe en una locotrona que me tiene arrebatado. <risa> una canción para declararme también. Eso era la mía anterior y un reggaetón de amor. <risa> Ay, de amor. De amor. Ah, de amor, eso es lo mismo. Amor. Da, el amor, el amor y el amón que indulta <risa>
28: Bueno, que todo lo que te ha copiado es el, el concepto Eso es, que
62: bien lo definiste El concept, mi y... hermano, mi brother Por eso y... te saca el ébole, porque define Él es, él es confortante Él es confortante, escucharte.
28: ¿Y a qué mujer le has dedicado tu canción? Ay Dios ¿Se puede saber? ¿Es una persona conocida? O o... Ya
62: que me lo ruega, me lo suplica Te voy a hacer Voy a publicar, a presentar Voy a lanzar fuera de, de fecha Porque me anticipo Mi nuevo tema aquí en Escuela La Razón
28: En más de uno Vamos allá. Pero que solo te preguntaba quién se la hace. Da <risa> no, no. igual, da no igual. Que no quiero que la cante.
62: Y lo voy a presentar a mi nuevo tema que lleva hecho con Virrezap. <risa> bueno. Que vale. Lleva por el título el de la friquitona. Ah. El de la muña que me tiene demenciao. Con toda mi gente. La nueva canción de Daddy Doo. la amor ya no me salvo. Se titula Carmen Calvo. Dale a la base de Birra Carmen Calvo. No. <risa> Dámelo ah, ah, todo, mami. Mi Carmencita. Ajá. <risa> Quiero vete disfrutar, mi jueza. Dadito es animal, magistrada. Conejando el carro por la Comarcal. Llegamos a la disco para perreal. Aquí entra el cangre con la gorra hacia atrás. Mira, mamita, me subo a la tarima. para darte lo tuyo y lo de tu prima, vicepresidenta. Y voy al reserva con Nicky Hammond con bebiendo cola y ron La vieja es que largo Estoy perreando <risa> con una bebecita Cuando de pronto no toque algo a mi mesita me Medícame a mi brother que a mí me da algo Mira que lo voy a hacer con autotune ¿Tienes? a Carmen Calvo
31: que no me
6: loco
62: me bajo a la pista, me acerco de a poco Suena a maluma, me he puesto a bailar Carmen Calvo como perrea Yo estoy jateando como la berrea a mí las robles no me gusta, me gustan... <risa> <risa> Vente para acá, mamacita, va a sentir mi herramienta. de ah. Que yo te respeto porque eres vicepresidenta. Viene con Peter Sánchez y es Bolaño. Pero me muevo, vacilón. Vente conmigo al baño. Ya tú sabes, te va a gustar mi mecanismo. Es de los que suben y bajan los toldos y no como el del coldo. Yo te hago a tope de feminismo. Carmen Calvo, vámonos de party en mi Lambo. ¿Tiene y te enseño de cerca lo que tiene este zambo. Para hacerte disfrutar, dame tu pum-pum. Daddy doy, Carmen Calvo,
39: la cabeza está
62: hace boom. <risa> te pasaste, Jorge Abad, con la cantidad. <risa> 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 ah, qué fuerte.
52: Qué fuerte.
62: Qué fuerte, bro. Esto es un fuerte y no lo que sacaba John Paul. <risa> <risa> Madre
28: mía, qué Yo no he entendido <risa> nada, ¿no?
45: ¿Qué? ¡Esto te pasa por no ser! Te
28: están llamando, Daddy. Te está llamando alguien. ¡Loroteo! No, no ¡Mama!
45: Sal ya, ¡Mama! ¡Sal ya de tu cuarto! Te con la radio. ¡Veste con te tu padre! ¡A la manifestación con tu padre! ¡Venga la trastorada, chicos! Que no me voy yo ahí! Que no me voy! Que me ¿Ah?
62: identifican políticamente! ¡Yo no me puedo identificar políticamente! ¡Te voy a identificar! Te, neutro. Te, ¡Te van a identificar por el guantazo que te voy a dejar escucha en ¡China, <risa> me está molestando mi manager! <risa> el, el lanzamiento! ¡Escúchame! Es que no me puedes subir al tractor, que la última
45: vez casi me caigo en mi snuco. Atienda
28: al manager, Ni no,
45: no. <risa> artista ni hostia ¡Eres un escapista! <risa> <risa> un es... ¡Madre, no hable usted mal! <risa> ¡Eres un houdini! ¡Escapista! ¡Tira para el garaje! ¡A ponerle gasolina al tractor! Al la John <risa> de redes!
28: eres un Judini.
45: ¡Chega! <risa> <risa> <risa>
62: Lo que son los conflictos, ya te sabes. Tengo ahora sí, mismo el problema porque le he adelantado el tema y me van a reclamar de la discográfica. No te preocupes. ¿La
40: discográfica.
62: Ya verás. Cállate, madre, que ya no le toca. Sigue. Ahí?
28: Adiós, Dani. Gracias por tu análisis musical. ¿Cómo la madre, vaya, la razón, los si ¿Sí?
51: no, Va a salir a Bueno, en que llegan
28: las noticias de las 11 de la vale. mañana y tenemos que irnos.
36: Eh, adiós, Agustín Jiménez. Nada, Hasta encantado. Puede hacer lo del tren. ¿Qué es lo del eh. tren? ¡Muy bien!
41: <risa> ¡Nos vamos! <risa> Adiós, Leonardo Adiós, Adiós, Carlos. Adiós, que
28: un buen día. Adiós Goyo. Adiós.
41: Adiós, el próximo día. Y el punto de la cocción de la pasta es cuando saca ¡No! el espagueti y se
36: queda pegado en la pared. Ya Positivo, ya. Es que eso no es, no es de ahora. Que no vayan los
28: contenidos del programa de ahora. Ahora vienen las noticias.
22: El
24: mérito es de ustedes amigos oyentes
36: Aquí está, Protagonistas.
42: Cada lunes un nuevo capítulo de este podcast En la web y en la app de Onda Cero Con
36: la
1: gente y la radio del fuego. Estás escuchando más de uno en Onda Cero <risa>
47: ¡Peoña! Si me pongo así es por tu culpa. Porque me estás mintiendo, reconócelo. Hay otro hombre,
1: Andrés de la Reina para servirle
42: Cuando le vi, debí imaginar que era de cuñados.
1: Sueños de libertad, todas las tardes de lunes a viernes a las 4 menos cuarto en Antena 3, Sueños La tele abierta.
30: Claro, miras el recibo y te llevas la sorpresa, Alicia. Te das cuenta de que tu seguro te ha subido el precio, así que de vuelta a hacerlo de todos los años. Menos Buscar mal. otra aseguradora para ahorrar un poco.
56: Esa es, me es, 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 menos mal que es posible cambiarte a la Mutua, porque si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan su precio, sea cual sea. Y es sencillo, solo tienes que marcar un número de teléfono en 91 555 555 91 555 555. Te lo digo, te lo cuento. Vete a la Mutua, consulta condiciones en mutua.es.
13: Más de uno. En Onda Cero
30: Hoy ya vamos estando todos poco a poco Jorge Abad, buenos días, ¿cómo estás? Hola Begoña, pues muy bien Sergio del Molino, hola, buenos días.
31: buenos días Muy buenos días, muy buenos días, muy bien
30: Sabes lo de Fortea, ¿no?
31: ¿Lo de Fortea? Sí, eh, que ¿Le ha pasado algo malo?
30: No, no lo del podcast de Fortea... Pero,
31: claro lo que lo sé, lo estoy escuchando al día y al dedillo, claro que sí.
30: Vale, pues eh, de todas maneras Fortea tiene que seguir con lo suyo, aparte de hacer el podcast que no lo hace otra ¿Qué? cosa. hoy tiene el tercer capítulo, ¿eh? Hoy es el tercero? Sí,
31: sí, hoy sí claro, hoy el, hoy, hoy el tercero, sí, sí.
30: <risa> Pero como está volviendo el frío, entonces él se hace preguntas y una de estas preguntas que se ha hecho hoy es um, sobre una prenda que es un complemento de, de, de esa prenda que no sabemos bien para qué sirve o para qué se ha utilizado en la vida. Hoy Fortea se pregunta, ¿por qué los gorros de invierno llevan pompón? ¿Mm?
47: Bueno, pompón. vamos a aclarar esto de una vez por todas. Es una cuestión que lleva preocupando a mucha gente desde hace tiempo y ya está bien. Vamos a dar una respuesta. ¿Por qué hay gorros de lana con pompón? ¿Por qué? ¿Por qué lo llevan? ¿Abrigan más la coronilla? ¿Cumplen únicamente con algún tipo de tendencia estética? ¿Por qué? ¿Por qué el pompón? Los primeros pompones se observan en los cascos de los vikingos. ¡Mira
10: qué mono mi casco! ¡Lleva pompón!
47: Esto se observa, por ejemplo, en una representación escultórica del dios mitológico Freyr, en la que aparece con un casco con pompón. Esta estatua se encuentra en Sodermanland.
65: Quizás quisiste decir Södermanland
47: En Suecia, y data del año 1904. Y ocurría algo similar con los pompones que se encontraban en los cascos y los sombreros de la época napoleónica, que servían para identificar el regimiento, la compañía o el clan familiar de aquel que llevase el gorro con pompón. Aunque la explicación que más nos ha llamado la atención es que los gorros de lana con pompón siempre han sido habituales entre los marineros y los pescadores. En este caso, el pompón de los gorros servía para evitar que el marinero se golpease la cabeza con los techos bajos del interior de su barco, es decir, como una especie de, de, de colchoncito craneal que amortiguaba el posible golpe.
30: Sí, que con lo bueno, cual, sí. Que dentro de un momento te, o te pregunto ya eh, y luego va, hablamos de otras cosas, porque ¿qué tal el sábado en Valladolid?
31: El sábado en Valladolid sí. estuvo... Estuvo bien, estuvo correcto. Uy, ¿qué estuvo, pasa? No, ya va, que va, estuvo... Que ponemos cara rara. ¿Qué va, no, no? Ah, pues, vale. Pues, no, lo pongo cara rara un poco para que te pilló, al aludido.
30: ¿Y te pilló nevada por el camino? No, no me pilló
31: nevada ni... ni ¿Y, ¿Y qué pasa en Valladolid
30: para que te pregunte yo por Valladolid?
31: Hombre, pues eso te que saberlo tú. <risas> Pero el el foro, el foro, el, el séptimo foro, foro ¿no? de cultura De la cultura de Valladolid sí. Que nos reunió bueno, a mucha gente
30: invitado y todo
31: Bueno, estuvimos una conversación Arsina y yo ¿Sí? en el Teatro Calderón Un Teatro Calderón abarrotado Ajá. Abarrotado, tremendo y, y estuvo bien, estuvo bien, salimos quién, muy bien, estupendamente. <risa> es que no había una pelea. No había pelea. Había, era, era hermanos, empatamos, sí. empatamos, estaba bueno, muy bien.
32: Pues me alegro.
30: Todo la todo gente luego preguntó, lo hizo
31: ¿Vises? preguntas. Sí. Dice,
32: ¿Salisteis como los artistas de teatro? No, no, había
31: gente que preguntaba. Había, a ver, la cosa se alargó, era, era la una.
30: ¿Excesivamente?
31: excesivamente vale. como siempre pero porque la gente estaba muy de gusto pero luego la gente empezó a entrar hambre entonces ah. preguntaban muchas cosas ¿Sí? pero a la vez nos pedían concreción en las respuestas porque querían irse a comer claro. entonces decían Ostras. le vamos a preguntar pero sean breves decían desde el público sean <risa>
30: <"Sian> breves <risa> <risa> sí. Madre mía.
31: era muy, muy bajo ¿no? y estuvo muy bien pero, pero
30: no erais no claro. breves claro es que es imposible
31: nunca no, no, no habíamos ido para ser Me breves están
30: diciendo que seamos nosotros breves ahora ahora mismo sí pero cállate que ya no nos dejan ver más
13: más de uno en Onda Cero.
48: Si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo 3x2 en más de 3.500 productos. Como en el atún claro en aceite de oliva Carrefour Classic Pack de 8, comprando dos, el tercero te sale gratis. Hasta el 11 de marzo en hipermercados web y app.
15: Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar. Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
16: Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
15: ¿Ha sufrido algún robo?
1: La Razón presenta el nuevo aspirador multiciclónico 2 en 1, de suelo y de mano. Gracias a su batería de litio, su libertad de movimiento sin cables y su gran potencia de succión, podrás limpiar tu hogar de forma rápida y eficaz. Máxima comodidad de higiene con el mínimo esfuerzo. Este sábado
40: La Cartilla con La Razón.
15: Vodafone te trae Dazón con Fórmula 1, MotoGP y otras competiciones. Llama al 1444 y llévate por solo 40 euros fibra móvil y televisión con el primer mes de Dazón Esencial de regalo. Llama ya al 1444. Vodafone.
11: ¿Qué, ¿Qué es lo peor de las redes sociales?
30: Estar enganchada la pantalla.
25: Que nos bombarden con notificaciones todo el día.
30: Los comentarios de haters. Es ciberacoso.
11: Las fake news. Pero ¿sabes qué es lo mejor? Que podemos cambiar las cosas.
35: Demostremos que también somos capaces de usar las redes sociales con cabeza.
25: Si tú también quieres formar parte del cambio, regístrate al Efecto 1000 y sube tu vídeo.
33: Nosotros ya formamos parte de la generación 1000.
25: La generación que usa las redes sociales con cabeza.
49: Entra en efecto efecto1000.org. Un proyecto de la Fundación a tres medias con la colaboración de la Fundación Telefónica.
25: Bienvenidos a una nueva temporada de Fórmula 1 en Dazón Fernando está listo, Carlos preparado Y nosotros dispuestos a vivir con pasión cada gran premio Porque la Fórmula 1 nos corre por las venas la solo en Dazón desde 19,99 euros al mes
35: En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad Incluso los irreparables Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres Para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida
5: Carglass cambia
1: con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral, consulte a su farmacéutico o dietista.
20: Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando consiguieron que me devolvieran el dinero de aquella compra online que llevaba semanas reclamando. O cuando lograron que la compañía aérea me reembolsara 1.700 euros por la cancelación de dos vuelos.
40: Hazte de legalitas en el 910661 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año. ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas
53: recuperas tu energía. Porque Revital contiene jensen para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Pharma OTC.
16: ¿Cómo me las maravillaría yo? Si voy a soñar, sueño con viajar, escuchar las olas, perderme bolas, si no encuentro el camino me van a buscar.
42: Maravíllate sí, sí, sí. con hasta 600 euros de regalo en el Corte Inglés y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones, reserva ya tu gran viaje y maravíllate con Ay, viajas al Corte ya. Inglés. ¿Cómo te las
10: maravillarías? Tú. En el sexo como en los toros hay que triunfar. Energisil Vigor con Maca estimula el deseo sexual y ahora consigue un efecto
57: más rápido con Energisilistan.
52: Dos años después del inicio del conflicto de Ucrania, la emergencia continúa. Millones de personas han perdido sus hogares y para las que permanecen en el país, los bombardeos y los ataques son parte de la vida diaria. Tu ayuda es vital ahora. Necesitan atención médica y psicológica, refugio, alimentos y agua potable. Envía Bizum al 02076, llama al 900 595 216 o entra en ComiteEmergencia.org. Cada día tengo peor la memoria.
49: Toma de Memory, de Memory con fósforo y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda de memoria de Memory y ahora también de Memory Senior. De Pharma.TC.
41: Una de cada tres víctimas mortales en carretera es por distracción. Mientras conduces, mejor no fumes, no bebas, no comas. Al volante, solo el volante. Ponle freno y Fundación AXA, unidos por la seguridad vial.
48: Cariño, vamos a cambiarnos al plan estable y verde de Iberdrola, que paga siempre lo mismo por la luz, todos los días, todas las horas, durante cinco años, pase lo que pase.
17: Interrumpimos la emisión por una noticia de última hora. Nos están invadiendo los extraterrestres. Pase lo que pase.
33: Pase lo que pase.
48: Y ahora, además, llévate 100 euros con el plan estable verde de Iberdrola. Contrátalo ya llamando al 924-2424 24 24 o en iberdrola.es. Consulta condiciones en la página web. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
1: En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15 Cofidis Cuenta con nosotros.
13: Biblioterapia, una contribución al bien común de Sergio del Molino.
43: Now that you're with me, nothing makes me feel small. Now that I'm with you, we can get through. Juntos Wow wow wow. Espera,
30: acabo de la yo ¡Guau, qué horror!
32: Si lo sé, no te digo juntos Si lo sé, no le dices ¿sí?
31: no, si no pues, Pero está muy bien Porque no, así, así recuperamos el espíritu anti mira que, te, mira que te gusta ya y todo No, pero, pero tenía que estropearla
30: Ah, es por bueno, eso Lo has es por eso? A lo he hecho a posta Lo a posta Para, para poner mi
31: impronta Tú eres
30: una soprano, vamos <ríe> excepción
31: Me ha salido sobre todo en las notas altas Es sí, donde ¿verdad? yo doy el talle El
30: do, el do bueno, que mmm, hablando de los gorros de fortea, de los gorros de invierno de fortea, eh, eh, tiempo muy revuelto este lunes en toda España, por cierto, eh, avisos por viento por nieve en todas las comunidades autónomas, salvo Canarias, y frío, mucho frío, eh, aunque no se note aquí dentro tan calentitos que estamos en la magnífica sede de La Razón, por todo lo cual yo creo que nos podríamos tomar un buen chocolate caliente. No lo han puesto, pero eh, doy ideas. En esta chocolatería que te gusta, ¿no? Qué
31: maravilla, ¿no? Sí, sí. Además tiene un ambiente como familiar. De y como a, como de mi pueblo, parece. Sí, sí, concurrida
30: porque es la mejor de toda, toda Burdeos. Oh, no faltaría más en Francia. En el siglo XIX. La regenta, un aragonés. Como tú, como Sergio del Molino. ¿Sí? Uh -huh. Uno que se llama Gabriel Poc. Hombre. ¿El que te conoces? Le conozco, Hombre. Claro, conozco, y que canta jotas. <risa> pero además estupendas. <risa>
18: ¡Toma! Es decirle jota
30: y se lanza Claro, eh, su currículum dice Gabriel Poc, leyenda de las guerras napoleónicas El asedio de Zaragoza La España popular y liberal Pero también la fiesta, la música, la jota aragonesa Y el chocolate Gabriel Poc es la España trasplantada a Burdeos Aquella que amaba Goya Y en la chocolatería de Gabriel Poc Situada en el número 32 de la UGU Uguégui,
31: creo. Bien, bien, bien. Se
30: reúnen los exiliados españoles de Fernando VII, el propio Francisco de Goya, fanático del chocolate, el abogado y político Manuel Silvela, el joven pintor Antonio de Brugada o el dramaturgo también Leandro Fernández de Moratín. Y Queridos San...
20: amigos, uh. desde este exilio al que nos obligan las circunstancias, va por ustedes este verso. Español, si a Francia vas, si sed, por acaso llevas... ...agua sola no la bebas... ...o te lleva la rabaz... <risa> ...mézclala con algún gas... ...o no te andes con rodeos... ...bebe vino de burdeos... ...y deja el chocolate a los demás... <risa> ...señores... ...por la libertad...
63: ...por la por libertad.
30: libertad... ...es que ya ...a partir de la ciudad francesa... ...ya cerca de los 80 años de edad... ...más o menos... ...bastante sordo además... Llevamos montones de décadas y con mala salud, pero allí encontrará tranquilidad junto a su familia y no dejará de trabajar en su casa y también fuera. Goya camina por burdeos armado con una libreta grande, en ella dibuja lo que ve como si fuera un reportero o un caricaturista, el duelo con pistola de dos hombres de honor, la guillotina pública sobre el cuello de un parricida. Goya se inspira en la cruel realidad que presencia como si fuera un buen reportero. Sus dibujos son des descaradamente realistas, como verdaderas fotografías. Como si fuera un reportero a pie de calle, recoge todo lo que ve y lo transcribe. Todos esos dibujos eh, bordeleses compondrán los llamados caprichos de burdeos, recopilados en un cuaderno que descansa sobre la cómoda del dormitorio del anciano. Es la madrugada del 15 al 16 de abril de 1828 y el pintor acaba de morir el último cuadro que pinta en su vida también está en aquella habitación, acompañándole en su última hora, la lechera de Burdeos. Y con un poco de leche tomaban el chocolate algunos de sus compañeros de tertulia. Él no, a él le gustaba espeso y con un poco de canela. Será precisamente el chocolatero Gabriel Poc uno de los cuatro hombres que carguen el ataúd del artista, lejos de casa, en Burdeos. El último Goya pues, se llama el libro que nos propone esta mañana Sergio del Molino sobre los años bordeleses del artista, sus últimos años, unos años eh, bastante periodísticos sostiene este ensayo, ya que estamos en la sede de, de nuestro periódico. ¿sí? sí. Un ensayo que me ha fascinado y me ha encantado, por cierto.
31: Sí, no, es un ensayo estupendo. Es que pensamos cuando eh, sabíamos, supimos que íbamos a venir a La Razón, dije, Yo a mí se me ocurrió el sueño de La Razón produce monstruos y me acordé ah, de este libro maravilloso bueno, de, María, bueno. de María Santos Sainz, que es... Eh, eh, profesora de, de periodismo en la Universidad de Burdeos y que desde la misma Burdeos pues ha ido viviendo ha ido encontr encontrándose con el fantasma de Goya y de todo el mundo de Goya en Burdeos y con la fuerza de paseos y de conocer y de encontrarse con, con ese mundo, pues ha escrito este ensayo dedicado a esos cuatro últimos años de vida de, de Goya, bastante desconocidos, pese a que hay incluso una película de Carlos Saura que se titulaba Goya, Goya en Burdeos, pero claro, pero Goya en Burdeos hablaba también de, todo, de toda la vida de Goya. En realidad era, era un recuerdo de su vida. Pero esos últimos cuatro años del exilio, un exilio bastante relajado en... En el sentido de que volvió a Madrid un par de veces, que luego nos lo contará María, que yo. Ha sido elegido, que, ¿no? sido el elegido, sí, sí, ha no, sido elegido mm. con eh, con su segunda familia con, con Leocadia y con y con Rosario, que no llevaba su apellido, pero bueno, todo apuntan que, en fin, si no fue su hija su, fue, en fin, si no le hubiera evento y, y vivió unos cuatro años pues, por lo que nos cuenta María y ahora nos confirmará yo creo que bastante felices y prolíficos nada y que libre, ver y, libre, y libres y, y libre. nada que ver con el tormento que llevó sí. a, a, a los años de la quinta uh -huh. del sordo en los cuales pintó las pinturas negras, fueron unos años terribles para él en los que se le vio pues verdaderamente eh, eh, pesimista, eh, apocalíptico y en Burdeos pues encontró, encontró la luz, encontró muchas cosas, encontró la lechera de Burdeos que es un cuadro luminoso y precioso, eh, hizo retratos a sus amigos uh -huh. y Hizo muchos dibujos eh, que están en dos cuadernos de, de escenas populares y de, y de cosas que se iba encontrando por Burdeos, de, de, del circo, de, de los amigos, escenas callejeras, un montón de cosas que, que le gustaron. Por lo visto, Burdeos fue una ciudad que fue muy amable con él, a pesar de que no, apenas se dio cuenta de que, de que de que Goya estaba en Burdeos, apenas eh, María ha rastreado noticias eh, de la época y no sale en la prensa de Burdeos de la época, no sale la presencia de Goya por ningún sitio y ni siquiera se dio la noticia de la muerte ¿no?
34: que tenemos aquí a María Santos, a María Santos Aves, que nos ha venido a visitar <risa> para días. contarnos esto. Sí, <risa> buenos efectivamente, días. buenos días.
30: Que te ha perseguido entonces Goya como un fantasma? Ah,
34: bueno, sí, me ha perseguido a lo largo de toda la ciudad. En uh -huh. el primer lugar donde yo vivía en una pequeña buhardilla. Recuerdo que cuando bajaba a pasear tenía un maravilloso parque que se llama Jardin Public. Y ahí estaba la, la, la escultura de, de este Goya imponente, solemne. Bueno, eh, es una escultura que regaló Madrid a Burdeos. Sí. ¿no? Correcto, uh -huh. efectivamente. De, de Benjure. Exactamente. Y ahí le tenía todos los días, con lo cual Goya me saludaba. Pero no solamente ahí, en esos largos paseos que yo daba mientras estaba haciendo mi, mi tesis doctoral. Gracias. Eh, en Burdeos, bueno, pues me iba, iba también a la iglesia Notre-Dame, que es así una iglesia muy española, muy barroca, y allí es donde fue el famoso eh, funeral eh, uh -huh. multitudinario, porque toda la comunidad española exiliada estuvieron todos allí, a pesar de, de, de no haber sido informada a la ciudad en ninguna noticia. Y luego, actualmente, pues también, fíjate qué casualidad, yo vivo al lado del cementerio, en la Chartreuse, y es ahí donde ha estado 71 años eh, Goya eh, enterrado. Eh, enterrado. Y bueno, muchas cosas más que no voy a contar. Porque no da tiempo Bueno, la
31: última vez La última Diría vez que, que en, yo en vi a María la calle María,
34: Moratín
30: En Madrid vive en sí, la calle
31: Moratín Que sí. Moratín era justamente El amigo de Goya en Burdeos Y el protector también ah, de, sí. de Goya en, ah, en sí. Francia uh -huh. Fíjate, yo la última vez Que vi a, a María Fue cuando estuve en Burdeos Hace unos meses uh -huh. Dando una charla En el Instituto Cervantes de Burdeos Que está ¿Que era la
30: casa de en Goya En la casa
31: de Goya Y entonces conservan En parte de las dependencias Del, del, del Instituto Cervantes sí. de Burdeos Conservan algunas estancias uh -huh. Tal y como las dejó Goya entre ellos la chimenea o la cocina. se pueden visitar. Se pueden visitar si tienes mano con sí. la directora. Ah, si mano, y te, vale. te, te hace la visita, que generalmente es muy amable. Se llama vale. María Jesús, si la directora, y es estupenda. Tú vas ahí le, y María Jesús le encanta sí, charlar sí, con si todos seas un los que van. Es
30: normal y corriente. O sea, no, tú no acércate, hace... tú pregunta, no, yo está... Sí, pero al, con el rollo de Onda Cero y el sitio. No, pero, pero si, todo... onda cero, si no, onda no Cero no hay nada. Tú ah, te acercas. Hola,
31: soy Begoña, que estoy aquí pasando por Burdeos. Está María Jesús, que es la directora. María Jesús baja y tal, y te lo enseña estupendamente. Y entonces, una de las cosas que tienen en esa casa es el retrete. De, ah. de Goya, el retrete que está Buen conservado sitio. tal cual, que es lo que yo he visto yo, es uno de los sitios más alucinantes de la historia de España que he visto que se retrete Marianne, mira si sí, alucinada porque no lo has ¿Cómo visto ¿Cómo era el ¿Sí retrete? Lo, has visto, ¿no? lo
34: he visto muchas veces ¿sí? ¿Verdad? Y porque la tú, sí,
30: tú sí fuiste antes de que estuviera el, claro. el Cervantes no
34: Sí, es que fue remodelado, ese edificio mm, claro. es una pena, ¿eh? de, yo, uh -huh. eso es una pena porque se remodeló y debería bueno. haberse dejado tal cual como era con esas escaleras que llevaban hasta el tercer piso que uh -huh. es donde estuvo viviendo Goya ya es, fue su última morada. Y ahora, pues, esa traza no, 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 no ha quedado mucho. Eh, bueno, queda el retrete, queda pequeños, eh, chimene, la pequeña chimenea, pero el resto, pues, es un poco que se haya esfumado, como se ha esfumado también la quinta del sordo, ¿no? Eh, que claro, también, entre claro. muchas cosas, que es uh -huh. verdad. ...que esa presencia de Goya... ...de lugares emblemáticos donde vivió... ...pues deberíamos haberla guardado y preservado... no ...para poder visitarla y demás. Pero cuéntanos un poco... ...porque yo cuando eh, he hablado de tu
31: libro... Eh, ...tanto a, a Carlos Zumer, al guionista... ...y al equipo del programa... ...y, a, y a, a, a la gente con la que me encuentro... ...les digo... ...es que es una reivindicación del Goya periodista... ...dicen... ...¿cómo que el Goya periodista? ¿Cómo que, ...qué dices de Goya periodista? Digo... ...bueno... ...pero es que esto ya lo ha dicho más gente, lo dijo John Berger en el ensayo sobre Goya, dijo Goya es el pionero del, del reporterismo Gervasio Sánchez corresponsal de guerra, el foto, el foto... claro, cuando uh -huh. Gervasio Sánchez hace una serie de fotos de, de recopilación de sus guerras, lo llama los desastres de la guerra siguiendo uh -huh. la estela de de Francisco de Goya y hay mucha gente que lo ha dicho que esos que muchos de los grabados y las escenas que cuenta son el antecedente directo del, de la crónica de guerra, no de los oh, desastres de guerra y, de, y no solo de la crónica de guerra sino de las cosas de costumbres, aquí hay un, un dibujo que hace en Burdeos de una ejecución de con guillotina ¿no? que también que cuenta ahí. a partir
34: de un suceso, no Sergio tienes totalmente razón efectivamente hay también el, 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 uno de los historiadores y biógrafos de Goya Robert, Robert Hughes que también en su, en su libro sobre Goya y le reivindica como, como reportero, ¿no? Eh, hay, hay muchas eh, y, en, y en Madrid eh, ha habido varias exposiciones también eh, Goya, reportero de todas las guerras cronista de todas las guerras en la eh, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando también, también ¿sí? eh, hecha uh -huh. por, por un académico que, que tiene un trabajo excelente que se llama Juan Bordes y es decir que, bueno, pues choca a, a determinados especialistas del arte esta reivindicación, hay que entender que es dentro de la dimensión periodística, es decir, era un pintor, ante todo Goya era un gran pintor, un genio, un pintor, pero es verdad que tiene determinado tipo de cualidades que se acercan al reporterismo, es decir, eh, determinados eh, dibujos, eh, en especial los desastres de la guerra, por citar uno en concreto, tienen esa dimensión de, de pionero del fotoperiodismo, es decir, son relatos, relatos que reconstruyen toda una serie de secuencias de lo que ha sido la guerra y muchos de ellos, eh, testimonial es decir él pone yo lo vi es que es muy importante también eh, esa saber el ver, pie de foto no el pie de sí, foto exacto. es decir eh, goya tiene unos comentarios que son siempre muy periodísticos uh -huh. son como pequeños editoriales eh, toma de posiciones y eh, bueno pues eh, probablemente en eh, muchos de esas imágenes eh, tuvo él eh, bueno pues la contaron sus amigos que lo vieron él tuvo un viaje a zaragoza en la que probablemente pudo haber también presenciado escenas de, de esta barbarie y es muy interesante porque al final como todo buen reportero es neutral es decir que lo que hace es denunciar la barbarie tanto de un bando como del otro es decir lo que está haciendo con los desastres de la guerra es antes que nada un tratado de la violencia de lo que es la barbarie es decir es cronista de todas las guerras ahí uh -huh. estamos ante imágenes eh, bueno pues de lo que va a ser el primer bombardeo a una población civil como imagen fuerte yo estoy pensando en ese sí. en ese dibujo que se llama estragos de la guerra uh -huh. Queremos pues toda una serie de cuerpos, eh, de cadáveres. Ahí podemos ver también los campos de concentración, podemos ver incluso guerras actuales. como la de Gaza y la de Ucrania en este momento. Entonces, en ese sentido, eh, Goya tiene una serie de cualidades de tener esta manera de escrutar, de saber elegir. esa imagen, esa imagen que lo cuenta todo, en donde todo se resume, eh, resume todo. Eh, la información, porque nos está informando de lo que es y lo que supone una guerra y una barbarie.
31: Y luego que el Goya. En, en el Goya que pintas en burdeos este Goya dirían los cursis crepuscular ¿no? este de, Goya, <risa> no, sí. de los últimos cuatro años
30: pero de crepuscular tiene poco ¿no? tiene poco es muy, luminoso, un, es muy, muy luminoso, luminoso es muy luminoso era, yo además. creo que hasta se coge en vitalidad no se revitaliza
31: sí, sí pero incluso fíjate lo, a lo que iba con, con la conexión con el periodismo es que está en el exilio pero no se desentiende de lo que ocurre en España sí. todo lo contrario y, y encima ha abandonado su, su, su vida cortesana su to, todas la, eh, la, las trazas de pintor oficial que tenía que tenía en España y la vida que, que lleva en Burdeos pues gira mucho en torno a la chocolatería de su paisano de de de, de, de Poc. Eh, y en la chocolatería lo que montan sobre todo son tertulias con los españoles, donde están todo el rato discutiendo las últimas noticias que les llegan de España constantemente y conspirando a ver cuándo puede caer el felón, cuándo puede caer el rey y pueden volver todos a España. Es decir, que tiene una vertiente muy política y muy periodística también, ¿no?
34: Efectivamente, la verdad es que se convierte en un cronista de, de la ciudad de Burdeos porque, bueno, pues se va a interesar y es curioso, en eso tienes razón eh, Sergio, que para haber sido un, el pintor de la corte, es el pintor de los monarcas, de los reyes, de las reinas, eh, de marqueses, de marquesas, siempre al servicio eh, del poder, al final de su vida, bueno, pues deja las mundanidades, un poco como Michel de Montaigne, también, filósofo eh, de Aquitania y de Burdeos, deja todas esas eh, mundanidades y al final se interesa por la vertiente popular de la ciudad y por la gente más sencilla, podemos decir, por los invisibles, eh, por los marginados, los locos, y eso es lo que resulta también muy interesante, ¿no? Esta vertiente también más periodística eh, cuando llega en Burdeos en el que, bueno, pues ya es libre, es decir, es un arte privado, eh, no pinta, ya nadie no tiene encargos como anteriormente. Tiene la suerte de poder dejar las cosas arregladas y jubilarse como pintor de la corte, con lo cual no necesita pintar para comer, ¿no? como ha, ha podido uh -huh. ser anteriormente. Y bueno, pues uh -huh. tiene esta libertad, esta autonomía que ya ha ido ganando uh -huh. en España, porque en España ya empieza también con un arte más privado tanto con los disparates como eh, también con los desastres que no se conocerán hasta muchos años después de su muerte y eh, en Burdeos, bueno, pues nos pinta prostitutas, los locos y a partir de sucesos, es decir, sucesos no, que en han salido que ¿no? el ¿En circo también que le gusta circo, mucho ir al circo, claro. ¿verdad? Uh -huh. sí, sí. efectivamente los personajes los estrafalarios sí. en el circo eh, también el tema de la guillotina de los locos prostitutas. ¿por qué le interesa tanto
30: lo de los locos?
34: bueno, los locos los de siempre, es que es muy interesante todo el mundo, el, el, la relación y la reflexión con la demencia ¿no? Eh, también como también le interesó mucho a Cervantes yo hago también una aproximación uh -huh. que parece muy interesante con el tema de la locura y tiene, la verdad es que Goya es un, es un pozo sin fondo, tiene tantas y tantas cosas todavía que analizar, ¿no? Porque todos sus textos, como decía antes, y sus escritos, sí. tienen una dimensión eh, filosófica y política que yo creo que todavía merece ser explorada todavía todavía más. Hay muchos, hay muchos mensajes y hay que situarle también, en cierta medida, más como ese lado, como pensador. Es decir, como un pensador y, sobre todo, una conciencia subversiva en ese sentido también coincide con la línea de los grandes eh, grandes genios que ha dado este país España como Cervantes, no conciencia también subversiva y lo curioso es que eh, sea en, en épocas eh, de una gran represión eh, en donde está la Inquisición eh, funcionando eh, que se haya eh, conseguido tener unas obras eh, tan universales como es el caso de, de Cervantes con el Quijote y en el caso de Goya con ese lenguaje universal, ese idioma universal que utiliza y que ha sido capaz de contar, bueno, pues eh, todos los vicios, eh, las barbaridades y ese lado oculto de la humanidad que hoy en día pues sigue teniendo una gran resonancia en nuestra conciencia contemporánea.
30: Era un hombre oculto, aunque Ortega se decía que era que, similar a un obrero, ¿no? Decía él, no sé.
34: Sí, 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 sí me ha llamado la atención en la biografía que tiene, bueno, o sea, conocemos, eh, es un gran filósofo español y también una proyección internacional, pero es verdad que yo pienso que le ninguneó un poquillo, ¿no? Sí. Eh, no tuvo conciencia y es verdad que, que la correspondencia, que es un gran amigo Zapater, eh, .su amigo de. de, de Zaragoza. Eh, utiliza un lenguaje muy familiar y muy coloquial. que se presta a pensar que, que, que tenía pues. Eh, pues una manera de expresión muy rudimentaria.. Yo sin embargo reivindico en mi obra eh, ese lado más de pensador. Eh, y, y situarle como, como un gran eh, ilustrado. Mm -hmm. de verdad. Eh, ...de pensamiento probablemente había leído muchas de las obras de sus amigos... ...de Jovellanos y tenía conocimiento... Y ...no se lo dictaron eh, en los pies de fotos como algunos han querido creer... Sí. ...y eh, esa mirada ácida y, y crítica que tiene... Es la de un ilustrado y también un afrancesado, porque hay que decirlo que también fue reconocido por José I y, y, y en esa parte fue también un poco sospechoso en determinados momentos claro, en la historia claro. de España. que
30: por eso decidió exiliarse también, ¿no? Para... También,
34: aunque ¿no? también por, claro. por una historia de amor. Es que ese mundo,
31: ese, mundo, <risas> ese mundo del exilio, que está muy bien retratado en el último Goya, tanto en Burdeos como en París, pero sobre todo en Burdeos, ¿no? Que, son, que sí. es, encuentran una ciudad que está cerca de España, que, que, si, que si la cosa cambia, pues en, en un momentito estoy en la frontera y puedo volver nunca pierden la esperanza ¿no? de, de, de volver, pero son muchos o sea estamos hablando de, de, de oleadas de 10-15 mil personas de españoles, ilustrados primero los, los afrancesados y luego los liberales, que fueron patriotas muchos de ellos que combatieron a, 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 a Napoleón durante la guerra, pero que luego fueron represaliados por Fernando VII y fíjate, gente que había estado en bandos distintos, en Francia acaba estando en el mismo bando, los, los afrancesados y los liberales, y acaban siendo amigos, ¿no? y, y y crear una comunidad en el exilio Interesantísima de la que yo creo que nos hemos olvidado Mucho, se cumplen ahora 200 años De, eso, de, ese, de ese exilio enorme Que fue tan influyente, tan prolífico y tan, y tan devastador para España Porque se quedó España sin sus mejores cerebros Empezando por Goya, siguiendo por Moratín Por mucha otra gente, se quedó sin, algunos de los mejores españoles salieron de España y dejaron dejaron de trabajar en España, evidentemente y dejaron de, de servir a España y lo tenemos yo creo bastante olvidado Fue, o sea, por, evidentemente porque ha habido otros exilios posteriores que, han, que, que nos han hecho olvidar eso, pero ese periodo es verdaderamente fascinante ese Es periodo un periodo muy,
34: muy importante que es verdad que no se ha, en el caso de España no, no se ha trabajado nada, eh, yo hice un libro en, en, que está solamente publicado en francés sobre los españoles en burdeos pero bueno, en hay en que traducirlo ya. habría que María. traducirlo efectivamente, claro. y en el que recorro todos los Exilios. el primer gran exilio fue el de los judíos eh, eh, los judíos sefarad eh, que, que se instalaron allí eh, pero es verdad que en esa época fue muy importante en una ciudad casi prácticamente española había librerías eh, con, con periódicos con uh -huh. libros editados en español cafés un café muy importante un guiño a la constitución doceañista que era a la ville de cádiz a la, a la ciudad de, de, cádiz. De, cádiz. de cádiz había <risas> salones de lectura en fin era era muchísimas marquesas, bueno, incluso Moratín, en una de sus uh -huh. cartas a sus amigos, dice, estoy hasta… Sí, Hasta es divertido
31: pueblo. eso. Dice, aquí solo, aquí solo han venido marqueses, por lo visto se han echado encima a todos los marqueses. Efectivamente, efectivamente aquí en
34: España han echado a todos los marqueses y es Mira, verdad. Era
30: un exilio de mucho dinero también, era ¿no? De, de mucha categoría. De mucha categoría, muchos
34: aristócratas. Claro. Bueno, eh, la condesa, la famosa condesa de Chinchón, estuvo uh -huh. también un poquito antes de que llegase, que llegase Goya allí, incluso bautizó a, un, a su nieto, un borbón, en la, en la, uh -huh. ha sido bautizado en la iglesia de, de Notre-Dame. Fue una época realmente en la que todo el gobierno josefino, fundamentalmente, estuvieron claro. eh, eh, también en, en Burdeos. Y era, bueno, pues con medios, muchos iban con sus servicios domésticos eh, y otros también lo pasaron, francamente, mal, lo pasaron canutas. Yo he estado eh, investigando, que me gusta muchísimo, eh, en los archivos eh, departamentales de la Gironda y hay uh -huh. cantidad de cartas que se te desgarran ¿no? Gente que tenía medios y, claro, cuando uno se exilia se va con lo opuesto, prácticamente. ...y bueno, cartas desgarradoras en las que piden auxilios o a Francia... ...algunas se las conceden para poder sobrevivir ¿no? en, ese, en ese exilio en Burdeos ...en el que el español se oía por todas las calles... ...incluso el, el gran escritor Théophile Gautier años después... Comenta esto, cómo la lengua de Cervantes y de Guzmán de Alfarache se oye en todas las esquinas de Burdeos. ¿no?
30: Qué hermosura. Eh, un, me das unos minutos, eh, María, y ahora volvemos y seguimos hablando. Y, y me cuentas si, si se murió pobre. Pero luego me lo cuentas. Sí.
13: Más de uno en Onda Cero, donde al Onda Cero.
30: Eres emprendedor, quieres montar tu propia empresa pero no te lanzas porque las gestiones burocráticas te superan no te preocupes, con Legalitas crear tu empresa nunca había sido tan fácil
56: Tu propio el gestor tiempo. personal hará y presentará por ti todo el papeleo en los organismos oficiales para que tú puedas empezar con tu negocio cuanto antes, y además ahora por ser oyente de Onda Cero tienes un 10% de descuento, infórmate en el 900-100-661 recuerda 900-100-661 Legalitas Negocios, que nada te pare más de uno en Onda Cero.
30: Con María Santos Sainz y con eh, su ensayo, el último Goya, estamos eh, aprendiendo un montón de cosas de los últimos cuatro años de la vida de Goya en, en Burdeos. Te preguntaba antes de la publi si había muerto mmm, pobre, como decían muchos.
34: Bueno, la verdad es que en torno a Goya hay muchísimas eh, leyendas, eh, no solamente. Y una de las leyendas es que murió en la miseria. Eh, cosa que es totalmente falsa, Goya bueno, pues eh, era, pues, se interesó siempre mucho por el estado de sus finanzas eh, Prueba de ello queda la correspondencia con su único hijo, con Javier en el continuamente le está tranquilizando como que todo está arreglado, la herencia y demás Y que va, invirtió, invirtió en, en renta francesa que le dieron muchas allí en, con el Jacques Gallot, Que luego le pintó y tiene el retrato sobre este este eh, banquero francés y también tenía rentas algunas casas en, en, en Madrid y, y bueno, y la, y, y la casa, la quinta del sordo que se la, uh -huh. se la legó, se la donó a, a su nieto Marianín también, es decir que, no, sí, no, vamos, que el hijo y el, y el nieto vivieron de las rentas a toda ver, su vida, el, vamos. El,
31: el, el hijo vivió de las rentas y el nieto, y por el visto, neto... la, 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 lo visto, lo dilapidó todo, ¿no? Sí, claro. dilapidó y fue vendiendo hasta, hasta, los, hasta los dibujillos últimos, ¿no? Vendió todo Totalmente, ah, totalmente El, el nieto es también es un
34: personaje muy típico segunda, tercera uh -huh. generación, dilapidar todo, toda esa herencia, vender todo, cualquier retrato, y al final incluso se compra un título de Marqués y del Marqués del Espinar, cosa que al final no... En fin, es un personaje muy pretencioso también ese Marianín, al que tanto cariño le tenía y, sí, y ponía sí. en, sus, en sus cartas pero, pero, no lo bueno, vio venir
32: pero le dejaron abandonado
34: ahí en Burdeos sí. eh, 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 y no se le trajeron el cuerpo Ajá. a España es decir que en el fondo iban a por el dinero de, de sí, su sí, sí de
31: porque además bueno Leocadia que oficialmente para la historia es su ama de llaves ...pero tú bien demuestras en el libro además... ...por alusiones del propio eh, Moratín... ...cuando dice... ...he estado con, con Goya y su mujer y la niña... ...que uh -huh. lo tratan como una familia evidentemente... ...y porque Goya era viudo... Y, ...y esta fue su su segunda mujer... ...la dejan, pero en la calle a ella y a la niña... ...o sea, la, la, el, el, el hijo... ...el hijo Javier Javier Goya, ¿no? Fue su, sí, sí, no, una cosa sí, sí, terrorífico sí. con ellos. No,
34: el tema de la herencia... ...la verdad es que fue un tema muy complicado... ...porque Leocadia también se pensaba... ...que ya pues, le correspondería pues a, a, a una parte porque ella fue su segunda familia. Hoy se llamaría en el lenguaje moderno una familia re recompuesta, ¿no? Sí, es, bueno, era su segunda, su segunda mujer, claro. O sea, totalmente. Y con ella estuvo viviendo en Madrid cuando murió la, mu la mujer de, de José Faballeu en 1812 y estuvieron viviendo en Madrid y luego en Burdeos. Es decir, que Goya, cuando, tras pasar estos dos meses del verano en 1824 en París, en septiembre vuelve a Burdeos y allí llega en septiembre, pocos días después, eh, Leocadia con sus dos hijos. ¿no? Y demás. Y es verdad que bueno pues no les deja absolutamente nada. Y eh, poco después de la muerte, incluso ni siquiera va al entierro el hijo. Está en Madrid haciendo los papeleos. Uh -huh. Y cuando vuelve a Burdeos, uh -huh. rápidamente pues va a ver a Leocadia, les quita la cubertería de plata, sí. les paga solamente el alquiler de un mes del piso donde están ahora en la sede del Instituto Cervantes. Bueno, les deja
31: solo una cosa: que es la, la lechera de Burdeos. Exacto.
34: Exactamente. A cuatro wow. manos. Ah, todo eso también es leyenda Qué maravilla, es hay muchas, eso es precioso. Es, es, sí. hay muchas es, teorías y de especialistas que ven que es un trazo muy juvenil, que es un uh -huh. trazo muy potente es un trazo y es verdad que dentro de los especialistas de Goya eh, consideran que podía haber sido eh, pintado a cuatro manos, ya habían pintado a cuatro manos, es decir, Rosarito que es digamos, si hablamos la hija adoptiva, eh, uh -huh. hija adoptiva bueno, de adoptiva, Goya? adoptiva o Ay, ya, ya, ya. igual, pero tenía el mismo genio que el padre, vamos, se puede decir, esta niña, bueno, pues aprendió con Goya, aprendió a dibujar antes que a escribir uh -huh. y entonces los dos hacían dibujitos y ahí hay cuadernos eh, que quedan todavía de los dibujitos que empezaba con un trazo más firme Goya y continuaba sí. Rosarito y en esa complicidad artística que tenían los dos porque comunicaban con mímica y comunicaban pues con dibujos, eh, probablemente hay esta posibilidad que haya sido pintado pues a cuatro manos, pero qué raro, qué raro que ese cuadro haya quedado sabiendo que, que tenía este lado Javier de llevárselo todo, de quitarles sí. todo, que les haya dejado solamente ese cuadro, no dice mucho.
30: Desde luego que sí. El último Goya de María Santos Sainz, editorial Marcial Pons. Muchísimas gracias. Ha sido un placer inmenso, de verdad. Leerte y escucharte.
34: Muchísimas gracias bueno. a vosotros. Hasta el próximo libro. Gracias.
30: Sergio del Molina, hasta el viernes. Hasta el
34: viernes, nos vemos. Y disfruta, Adiós.
30: que ahora viene José M. Rodríguez y Airo. Venga.
13: Más de uno en Onda
16: Cero. Cero con Elena Gijón.
25: Este martes Copa del Rey en Radio Estadio, desde las 9 de la noche en la web, la app y en las emisoras del País Vasco y Mallorca, partido de vuelta de la semifinal Real Sociedad Mallorca. Tras el empate a cero de la ida, Donostiarras y Bermellones vuelven a encontrarse en el camino hacia una histórica final. Este martes, la Copa del Rey se juega en Radio Estadio, con Edu García.
13: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
48: Cariño, vamos a cambiarnos al plan estable verde de Iberdrola, que paga siempre lo mismo por la luz, todos los días, todas las horas, durante cinco años. Pasa lo que pase.
17: Interrumpimos la emisión por una noticia de última hora. Nos están invadiendo los extraterrestres.
32: Pase lo que pase. Pase lo que pase.
48: Y ahora, además, llévate 100 euros con el Plan Estable Verde de Iberdrola. Contrátalo ya llamando al 924 2424 24, 24 o en iberdrola.es. Consulta condiciones en la página web. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
13: Cada día los currículums de miles de mujeres de colectivos vulnerables son descartados. Por eso en Fundación Quiero Trabajo hemos creado una iniciativa que busca empoderarlas y que descubran su verdadero potencial con la colaboración de los mejores creativos publicitarios. Descubre la otra cara en Quiero Trabajo.org.
57: En Lowy somos más cañeros que nunca porque te traemos nuestra mejor ofertaza: fibra y móvil 5G por solo 29,95, precio definitivo. Si quieres ahorrar, corre a Lowy.es o Llama al
15: 1456.
1: Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral. Consulte a su farmacéutico o dietista. La mejor tecnología merece nuevas ofertas con Tecmanía de Mediamark.
14: Solo hasta el 29 de febrero tienes un portátil Asus con procesador Intel Core i7 por solo 699 euros. Ya en tu tienda en mediamar.es y en la app.
61: Quiero explorar.
14: Vale bichito, nos vamos a
1: Disneyland París Reserva durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés sin gastos de cancelación Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas plazas limitadas, consulta condiciones Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia
25: Bienvenidos a una nueva temporada de Fórmula 1 en Dazón Fernando está listo, Carlos preparado y nosotros dispuestos a vivir con pasión cada gran premio porque la Fórmula 1 nos corre por las venas Vive la solo en Dazón desde 19,99 euros al mes Cansado
53: Revital Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía Porque Revital contiene jensen para cargarte las pilas Y vitamina C para reducir el cansancio Revital de Farma OTC
20: Soy de legalitas porque me sale a cuenta Como cuando consiguieron que me devolvieran el dinero de aquella compra online Que llevaba semanas reclamando O cuando lograron que la compañía aérea me reembolsara 1.700 euros Por la cancelación de dos vuelos
40: Hazte de legalitas en el 910661 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de onda cero, ahorrate un mes el primer año.
10: En el sexo como en los toros hay que triunfar. Energisil Vigor con Maca estimula el deseo sexual y ahora
35: consigue un efecto más rápido con Energisilistan. En Carglass te ofrecemos el mejor servicio y de forma respetuosa con el medio ambiente por eso nuestros talleres cuentan con contenedores específicos para reciclar los parabrisas sustituidos y otros cristales y así darles una segunda vida Carglass cambia Carglass repara
49: Tengo la memoria fatal, se me olvida todo Si te falla la memoria, toma de Memory de Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual y ahora para los más mayores, de Memory Senior de Pharma OTC
18: Vaya tos <risa>
13: ¿Dónde el
30: Sina? Dime, José, que se te todo. Dime, ¿qué estabas diciendo? No, no, agarres el micrófono. ¿Qué? ¿Qué has dicho para que pongas esa cara me dicen, Ostras, me han pillado? ¿Qué estabas diciendo? ¿Qué te han
18: pillado. Con a mí el no. Del helado? A ti, a mí. A mí no va. Oh, ya, sí, claro. Que no necesito ponerme los auriculares, ¿verdad?
30: No, no hace falta que te pongas. pues ya está. Bueno, sí,
18: ¿Qué eh, quieres que te cuente, que dimeña? Eco.
30: Pues eh, el guión, he el en fin el guión, en el guión de hoy... No, no, espera. No, no empecemos guión, con la broma del guión, guión porque
18: no voy a hacer guión, ¿eh?
32: Pero si ya está hecho,
18: pero verdad, lo sabes. Que,
30: Sí, mira, me ha, dicho película. El, ha película, he
18: dicho película. He visto una película que recomiendo que se llama Ferrari. Ah, ah la de
30: Penélope Cruz Qué ganas tengo de verla De sí. Penélope
18: Cruz Que es como sí. si fuera de otra persona Porque no parece Penélope Cruz Fíjate ¿Eh? uh -huh. Pero es una muy buena premiada, película Una buena ella. película La historia de Enzo Ferrari eh, Y ella ¿Tú hace, conociste ella Enzo hace Ferrari, de mujer de Enzo, de Enzo Ferrari Pues no, más bien no, querida no. ¿Has tenido no, un Ferrari? No, edad. no, no, no tenía edad ah. pero, eh, pero sí he conocido a una persona Que sale en la película ¿A quién? Eh, eh, no, no, no interpretado por la persona que yo conocí A Linda Cristian Linda Cristian era la mujer de Tyron Power Y hubo una época que veraneó Marbella Y ahí me la encontré Efectivamente, la película, la película está divinamente hecha Es muy interesante Es muy interesante y es muy entretenida y, y Penélope Cruz está espectacular
51: en La el ganas. papel que hace,
18: sí. que no es un papel que le que ella salga guapísima, ni elegantísima, no ni nada, es que está de, guapa nada igual, de nada, no salga es una guapa. atormentada sufre, italiana sufre mucho, de medio sí, sí. pelo, Uah, de es. medio pelo fatal, sí. ¿sabes? De esta celosa... Y tal, Qué pero guay. la película es buena, me vale. gustó mucho. ¿Tú
30: está hecho película?
18: Me gustó eh, mucho. Del guión. Sí, eh, me gustó
30: mucho. Aquí eh, eh, has puesto. La ancha, en la ancha, en la ancha. Luego, Cen en la
18: ancha, en la ancha, como que muy bien. Es una postilla que me está haciendo. También. Vale. Es que fui al cine, ya que es un planazo el no, no ir no, al cine tendré. y luego a cenar. Entonces yo aprovecho los restaurantes más cercanos del cine, como fui al Morasol, Ajá. pues luego al salir, la cena.
30: Muy bien. Y amigo Cotilla. a eh ti Amigo
18: Cotilla es que he hablado con un <risa> antiguo compañero mío de un colegio mayor mío. donde yo estuve, del Diego sí. de Covarrubias, sí. que es un socialista, un rojazo de aquí a mañana. Por eso no le importa que le Cotilla. el rojazo socialista de aquí a mañana me ha contado, le he dicho yo anda que la tenéis buena con este señor eh sí. digo la tenéis buena y encima haciéndose el pobre el pobre porque tiene que mantener a sus hijos y me dijo hombre José mí, vamos a ver sí claro es que ha habido habrá habido unas comisiones sí, ¿Hablas sí de Colo pero de claro la sal, la sal, las ha tenido. Yo hablaba en general. Sí. Dice, pero claro, a ese dinero hay que repartirlo, ¿eh? No se lo lleva una sola persona. Y dije, sois un atajo de sinvergüenza. Eso te dijo. Ah, sí, yo le contesté también, Soy un, sois un atajo de sinvergüenza. qué te contestó él, eh, Luego cambió? echar contra nosotros los de la derecha, sí. pero ¿esto qué es, hombre? Sí, sí, sí. <risa> es sí iguales. Los de la derecha somos los que no tenemos ya un duro. Sí, ya Así, oh, claro. pobrecito mío, pobrecito que era mío. que la realidad. Sí. O
30: sea, vale. Claro, uh -huh. ¿te vale. parece
18: bien o no te parece bien lo que te he contado? No,
30: me, pa me parece muy bien Ah, no bueno, escuchado. estaría
18: bueno todavía que fueras que defendiendo el tema Yo no defiendo claro, absolutamente claro, nada, claro. yo soy
30: imparcial claro. no, ni, no voy ni con unos ni con otros Cena espectacular, claro. pone en el guión a continuación Ah,
18: sí, fue, fui a cenar a una casa
30: Pero que mi, no fue el día del cena. cine, sino otra cena diferente
18: Hombre, ¿cómo voy a cenar dos días? ¿Dos veces al día? Hoy
30: alguna vez lo has hecho No La cena y la recena ¿Alguna vez has hecho claro. al primer plato sí, se en una cena y te has ido a un segundo plato en otra? Que lo sé, de sobra
18: Eso fue una vez en la vida Sí, seguro No, no, una vez sí, en la vida pues porque, porque tú no conmigo. Te puedes levantar de una mesa querida tú no te puedes ir, puedes ir a una una cosa cuando es un cóctel, una Claro cosa que ahí no se te largas cóctel, y no se nota sí, nada. Un cóctel sí, pero una te cena capaz, cena no acabulles. porque si tú estás sentado en el puesto y te, una vez en te vez. levantas de la mesa, te levantas de la mesa y dejas a la señora de la derecha y a la de la izquierda abandonadas completamente. Pues que
30: se conozcan. Pero ¿ha pasado una vez en la vida? Pasó una vez en la vida. ¿Tú has
18: ido alguna vez a cenar a una casa donde te sientes señor, señora, señor, señora, señor, señora? Sí, he ido. Entonces cómo se va y se ha levantado un señor de los de la mesa.
30: Yo como me levanto de vez en cuando, si sí, no pasa nada. Pues
18: no tienes que levantarte nunca de una mesa. Gracias. De una mesa para no ir se debe levantar uno. Vamos a ver, es que todas esas cosas hay que llevarlas hechas. Por
30: Dios, de verdad. Claro, pero... Pero no te
18: levantas para ir al la aseo, quieres decir al baño. Claro. Efectivamente. A, a
30: empolvarme la nariz.
18: Es que no se hace eso. <risa> ¿Ya no se empolva una la nariz? No. Tampoco. En la mesa no.
30: Bueno, es que, te claro, dices ahora empolvarte la nariz y es otra cosa diferente No Sí, es, es claro, diferente. De sentido, sí, sí. perdona. Claro. No, Yo no me polvo de eso.
18: Pues fenomenal. Me vale. dieron una... Ah, una, una, que un menú una... Extraordinario, cena. en una mesa perfectamente planchada, porque ahora, ahora... Es un peligro Va uno a algunas casas donde el mantel está sin planchar. Por ejemplo,
30: la mía.
18: Se le nota. ¿La tuya?
30: Yo
32: no plancho un mantel, vamos, solo para noche,
18: vieja. Pero usas pero el, mantel. El
30: tuyo no es de ese que, que se Pero moja. usas mantel, bueno, vamos y no, a ver y no, vamos, cara, a, ver, no vamos a ver
18: cómo, viste, cómo, cómo vive mantel. un españolito ahora. Mantel de digo? O sea, no que minutos, tú no usas a mantel.
32: A diario uso un hule. Yo uso mantel, un pero...
18: Ule.
30: Sí. Ule. pero
32: no. no es un hule no, no. muy plástico, no, es un hule bastante elegante. Ule,
30: no, yo tengo es un uno que no, que no, que no, yo tengo uno que no cae, no cala,
32: claro, porque es, es, que
30: un, un, cala. es un mantel Entonces no es hule, es un sí, mantel pero es pero es un especial, especial que es de material plástico, pero no parece, parece no tela, ule, sí, pero los que no cala.
18: Mat, los de placemat, pues lo sí, es pues los de sí, los de que se lavan. Hombre, por supuestísimo. Pero que no se plasen. Pero no
30: se ponen en suavizante pues entonces estropea el sí. ingenio sí. de la no absorción del agua.
18: Que no se plancha. No se plancha.
30: No, sí queda ni
18: y no has pensado unos claro. individuales.
30: ¿También tenemos eso en casa? ¿Tú no? No, 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 Yo no,
18: sí. no nosotros compartimos. Tú no compartimos, tienes individuales. Sí. Compartimos Corre, muchas, muchas. todo. Muchos. Tengo un
30: camino de mesa, así. Pero eso es para bueno, adornos, eso ¿no? Eso es una cosa. De, adornos, no. De, no, ¿De qué valen los caminos de mesa? Caminar de, de mesa la, bueno para dos. Para poner un plato encima. Eso que que no se bonita. raye. Ah, de lado a lado, dices. Claro. Cuando,
18: cuando, cuando, cuando cuando, almuerzas con tu un camino. mujer, uno claro. frente a otro. Bueno, mañana nos
30: enseñas cómo hay que poner esto y cómo hay que adecuarlo, porque estamos muy pez. Me doy cuenta. Ya
18: me doy cuenta. Para que sí, para mañana. Estás poniendo
30: una cara que flipo.
32: Ya decir, me doy
30: Yo no entiendo cómo esto no te parece normal. Lo que decimos Jorge y yo. Que hasta mañana, que ha sido un placer estar contigo aquí en La Razón. Que nunca lo habíamos estado.
18: Bueno, tú y yo juntos no, pero yo estaba aquí muchas bueno, veces. Bueno, pues
30: eso te estoy diciendo. Tú y yo juntos no. Jorge y yo juntos tampoco hasta ¿Tampoco mañana. es la primera vez. Mañana volvemos. Hasta Gracias a Hay La Razón. Hay mucho acto cultural feliz aquí cumpleaños, en la Hay mucho acto cultural.